0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Heute geht es um das Thema Moor und da habe ich mir gedacht, wir brauchen einen neuen Gast, Nein, eine neue Gästin. Wer bist du?
1: Franziska Tanneberger. Was machst du? Moorforscherin heißt es.
0: So heißt es? Ja. Ist das ein offizieller Begriff?
1: Auch, ähm, wobei ich auch andere Sachen mache. Also wenn man sich mit Mooren beschäftigt, kommt man jetzt zwangsläufig auch zu anderen Themen, aber erstmal in erster Linie Moorforschung.
0: Was ist Moorforschung?
1: Moorforschung beschäftigt sich mit Mooren und es schließt sich dann zwangsläufig die Frage an, was sind Moore und das sind halt einfach ganz spezielle Ökosysteme, die wir auf der Welt haben, eigentlich überall auf der Welt, es gibt ganz wenige Länder, die das nicht haben, Westsahara zum Beispiel, so ganz äh, abseitig und ähm, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Wälder letztlich auch als Ökosystem, aber beim Wald sehen wir ja die Bäume, wir wissen, die nehmen CO2 auf und so weiter und beim Moor ist das Spannende eigentlich im Boden und das, was wir nicht unbedingt sehen.
0: Aber klemmer, was ist denn ein Moor?
1: Ein Moor ist ein Ökosystem, was äh, Torf bildet und eine Torfschicht hat. Und ähm, jetzt muss man gleich unterteilen, im Deutschen bezieht sich der Begriff Moor sowohl auf die Moore, die aktuell noch Torf bilden. Also wo die Pflanzen in der Lage sind, CO2 aufzunehmen, einzulagern, dann diesen Torf neu aufzuschichten im Boden. Mhm. Die sind in, nass, da ist der Wasserstand hoch. Ähm, genauso sind mit Mooren aber auch Moore gemeint, die jetzt einen tieferen Wasserstand haben und das nicht mehr machen können. Die machen bloß leider was ganz anderes Blödes, dass sie ganz viel CO2 in die Luft entlassen, weil der Wasserstand zu tief ist. Und das sind alles insgesamt Moorböden. Und das sind ziemlich viele in Deutschland. Also es ist etwa 5% unserer Landfläche in ganz Deutschland. Was ist Torf? Torf ist ähm, abgestorbenes Pflanzenmaterial. Ähm, also mit einem hohen Anteil von diesem organischen Material. Also wenn man normal in den Boden graben würde, Nennen wir das Mineralboden, das ist dann Sand oder Lehm oder Ton oder Schluff, also all diese Sachen, die so einen normalen Boden hier in Berlin an den meisten Stellen ausmachen. Und bei den Mooren sind das eben, wenn man da reingräbt, sieht man richtig die Teile dieser Pflanzen. Also das sind kleine Blätter von Moosen, das sind kleine Wurzeln, das sind Holzstücke von Erlen zum Beispiel, die nicht komplett zersetzt wurden. Also die sind im Boden schon gewesen, das sind die unterirdischen Teile dieser Pflanzen. Und dadurch, dass der Wasserstand zu hoch war, sind die einfach erhalten geblieben. Also da passiert eben nicht das, was woanders passieren würde, dass sich das komplett abbaut, sondern es bleibt erhalten. Und dadurch können sich diese Schichten langsam aufbauen. Und das geht wirklich langsam. Also so eine ganz grobe Faustregel ist vielleicht ein Millimeter pro Jahr. Und wir haben eben wirklich auch Bereiche hier in Deutschland, wo solche Torfschichten zehn Meter aufeinander geschichtet sind. Und dort in Europa, wo die Eiszeiten nicht einmal oder mehrmals drüber gewalzt haben, da haben wir auch Torschichten von 30 Metern oder 40 Metern.
0: Aber ein Millimeter pro Jahr, das heißt in 100 Jahren 100 Millimeter, 10 Zentimeter, wenn er sagt 10 Meter, das sind ja 10.000 Jahre dann.
1: Ja, das sind Archive der Landschaft und die ähm, ja. haben sich bei uns eben sozusagen nach der letzten Eiszeit gebildet, also plus minus in den letzten 10.000 Jahren. Und was eben sehr, sehr spannend ist und was Moorforscher vielleicht früher auch ein bisschen mehr gemacht haben, ähm, dass man in diesem Torf bohrt, also, dass man mit einem so einem runden Bohrer, fünf Zentimeter Durchmesser oder so, einfach dann so einen Kern rausholt, äh, die vielen Meter übereinander und dann guckt, was für Pflanzenreste da drin sind. Und das sind nicht nur Pflanzen, man findet auch Reste von äh, Schnecken zum Beispiel, man findet Samen von Pflanzen, die damals gewachsen haben. Man findet die Pollenkörner von Pflanzen und kann die wiederum bestimmen, kann die Art bestimmen und weiß, was früher an die in diesem Bereich mal für eine Vegetation war, was für Pflanzen da vorgekommen sind, was für Tiere vorgekommen sind. Also man kann quasi wie in so einem Archiv nachlesen, wie die Landschaft früher aussah. Das ist einer der Aspekte, der an Wohnen einfach auch sehr spannend ist für
0: Wissenschaftler. Aber warum, warum kann dieser Torfboden das, was ein Mineralboden nicht kann? Einfach nur wegen dem Wasser?
1: Genau. Also einfach nur, ja, das reicht sozusagen schon. Weil wir eben an den anderen Bereichen ähm, durch den Luftsauerstoff, also das Wasser verdrängt ja den Sauerstoff quasi, der sonst äh, im, im Boden auch mit sein würde, in allen kleinen Bodenporen. Mhm. Und dadurch, dass die gefüllt sind mit Wasser, kann dieser Zersetzungsprozess nicht stattfinden. Und das führt dann eben dazu, dass es äh, halten bleibt und sich aufschichtet. Und andersrum halt, wenn kein Wasser da ist, ähm, klappt das halt nicht mehr.
0: Wir reden jetzt jedenfalls zwei Stunden lang über... Moore, falls ihr Fragen habt an Franziska, her ja, damit in den Live-Chat Hans kommt am Ende dann mit euren Fragen. Äh, bevor wir dann ins Thema einsteigen, erzähl mir mal, warum du jetzt Moorforscherin geworden bist. Hast, hast du schon als Kind im Moor...
1: Es war nicht der große Plan, nein. Aha. Also ich habe, ähm, ich komme ursprünglich hier aus Berlin, insofern ist es immer nett mal wieder in die alte Heimat zu kommen und ähm, habe nach dem Abitur mich schon dafür interessiert, was Naturwissenschaftliches zu machen und eigentlich war so Naturschutz einfach so ein Thema. Also es war so nach der Wendezeit dann, wo auch hier einfach im Osten Deutschlands viel im Naturschutz auch passiert ist und habe mich für ein Studium entschieden, Landschaftsökologie in Naturschutz äh, in Greifswald. Das gibt es in der Form auch nur in Greifswald, ein ziemlich kleiner Studiengang und bin dann so schrittweise ins Moor gerutscht sozusagen <lacht> und nicht mehr rausgekommen und ähm, da hat auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt, dass ich, ähm, also ich bin vor Abi schon mit das erste Mal in Sibirien mal gewesen, im Winter. Ähm, Sibirien ist ja sehr moorreich und dann einfach auch während des Studiums und ähm, das fand ich unheimlich spannend, diese großen Moore dort mir anzugucken und ähm, ja, daraus hat sich dann so alles Weitere ergeben.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Fangen wir mal in Berlin an. Hat Berlin irgendwas mit dem Moor zu tun?
1: Ja, Berlin ist auch zu, also zu Teilen auf Moor gebaut. Und was ja bei sehr vielen Großstädten, die wir haben, einfach typisch ist, dass sie entlang von oder an Flüssen gebaut sind. Weil hier in Berlin ist die Spree, mhm. Hamburg die Elbe und ähm, entlang von Flüssen haben wir immer sumpfige Flächen eigentlich und ähm, ja, zum Teil eben auch Moore. Und die sind aber sehr, sehr früh schon trockengelegt worden, also mit Beginn der Besiedlung in diesen Bereichen. Und ähm, hier in Berlin hat das ebenfalls stattgefunden. Wir haben aber, es gibt eine Moorkarte von Berlin, wo man sich auch angucken kann, ähm, da gibt es etliches an Moorfläche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Hektar, aber das sind schon etliche.
0: Aber sind die dann nass? Heißt Moorfläche nass also es gibt oder kleine,
1: nasse Bereiche, also mehr jetzt nicht. Hier wirklich in der Innenstadt, sondern äh, weiter im Norden. Also, mir fällt jetzt schon irgendwie spontan an Tegler Fließ zum Beispiel bei Tegel. Ähm, das sind so Bereiche, wo Moor ist. Ähm, Im Süden gibt es ähm, auch kleinere Moorflächen und ähm, dann gibt es eben viel überbautes Moor auch, was letztlich, wo Torfschichten noch im Boden sind, aber was eben jetzt aktuell nicht als Moor erkennbar ist.
0: Aber jetzt ist natürlich doof, dass Berlin schon besiedelt ist. Ähm, da kommen wir das Moor jetzt nicht nochmal wieder. Wieder nee,
1: also das ist glaube ich nicht das allererste, was wir jetzt tun müssen bei Mooren, äh, weil wir einfach dort ja eine starke Besiedlung haben, wobei man schon auch merkt, also gerade die Niederlande sind so ein Land mit sehr viel Bebauung auf Moor, also in den Niederlanden war früher mal eigentlich die Hälfte des Landes ungefähr Moorfläche und ähm, dadurch ist jetzt ganz viel ja auch unter den Meeresspiegel gesagt, also dieses ganze Wasser rauspumpen aus dem Land, äh, das hat ja alles was mit den Mooren da äh, zu tun, die, die eben sehr viel an Höhe verloren haben. Und ähm, da gibt es auch zum Teil wirklich die Probleme, dass diese Gebäude immer weiter absacken und das ganz hohe Kosten verursacht, weil die eben nicht stabil stehen, weil der Boden darunter nicht stabil ist. Also es, man muss eben schon auch gucken, es kann Bereiche geben, selbst auch in Berlin, wo man sagen würde, eigentlich ist es hier auf die Dauer, Dauer echt teuer, diese Gebäude zu erhalten und ähm, dann sollte man vielleicht an manchen Stellen auch ähm, nicht weiterbauen.
0: Hm. Gut, das war Berlin, das hast in Greifswald, Greifswald studiert, also in meinem Heimatland. Ich komme ja aus Malchin. Äh, wir sind auch gefühlt umgeben von Mooren gewesen oder sind es immer noch. Ich bin mit dem Opa immer nach, nach Roten Moor gefahren. Äh, wir sind zum Moorbauer essen gegangen. Wie, wie steht es um die Moore in MacPom?
1: Also insgesamt nicht so toll. Derzeit. Ähm, bei Maschinen ist, ist so ein Hoffnungsschimmer, natürlich. sozusagen komme ich gleich dazu, natürlich. Mhm. Ähm, aber insgesamt äh, haben wir eben, also Mecklenburg-Vorpommern ist erstmal so eins der moorreichen Bundesländer. Wir sagen so ganz grob, wir haben die vier Nordländer, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, MV und Brandenburg sind moorreich. Außerdem Bayern und Baden-Württemberg. Da gibt es einfach viel solche Moorfläche. In äh, MV sind es zwölf äh, Prozent etwa der Landesfläche. Mhm. Und äh, auch dort ist immer noch der allergrößte Teil entwässert. Also wir haben bundesweit, haben, konnte etwa nur 2% der Moorfläche in einem guten Zustand erhalten werden. Der Rest ist stark entwässert. In MV ist es mittlerweile so, dass ähm, ja plus minus zehn Prozent entweder noch gut erhalten sind oder wieder vernässt sind. Also wo der Wasserstand wieder angehoben wurde, indem man jetzt einfach das wieder rückgebaut hat. Also diese ganzen Entwässerungsgräben, Pumphäuser, mit denen das Wasser rausgepumpt wird aus den Flächen, das eben jetzt wieder zurückgedreht hat, was man technisch machen kann. Mhm. Und ähm, jetzt ist es halt für Mecklenburg-Vorpommern, und das ist eine Sache, die sehr viele nach wie vor nicht wirklich im Blick haben, die größte Baustelle, was Klimaschutz angeht. Ähm, denn wir können ja diese Treibhausgasemissionen aus den Mooren quasi aufrechnen, also wir können pro Hektar ungefähr abschätzen wie viel das ist und das kann man dann auf die Fläche hochrechnen und äh, das ergibt eine Zahl, die ganz glasklar sagt, das ist die größte Quelle von Treibhausgasen in Mecklenburg-Vorpommern, etwa ein Drittel der gesamten Emissionen.
0: Was wir dagegen tun können, besprechen wir dann gleich. Äh, was ist denn deine Geschichte mit Meckpom? Wie, wie, wie bist du denn als Jugendliche auf die Moore gekommen?
1: Also ein Grund war, dass ich einfach als, äh, also die Ostsee und Usedom ist ja so ein bisschen die Badewanne der Berliner, hat man früher auch immer gesagt und ich bin als Kind auch jeden Sommer auf Usedom gewesen ähm, und das hat mich total geprägt, ich war da immer sehr gerne und insofern war Greifswald als Studienort jetzt, kam so ein bisschen schon in Frage und äh, ich segle gerne und äh, konnte dann auch während des Studiums äh, da beim Hochschulsport mit als Segellehrerin da ein bisschen Geld verdienen, also das war alles irgendwie, passte gut zusammen. Und ähm, insofern, und Greifswald ist ein netter Studienort, also äh, man kann bestimmt auch viel Schlechtes über Greifswald sagen, aber die meisten, die ich kenne, die dort zum Studium hingekommen sind, entweder man ist doch ziemlich schnell gleich wieder abgehauen, weil es irgendwie ganz enttäuschend war oder viele sind gerne auch lange geblieben, weil es eine kleine Stadt ist, wo man ganz schnell ja mit mit vielen Studierenden eben zusammenkommt, es ist einen sehr engen Zusammenschluss da gibt letztlich, kurze Wege und ähm, auch eine durchaus lebendige Studentenszene.
0: Ist denn Greifswald die einzige Uni, wo man... Forschung machen kann in Deutschland, da gibt es noch andere? Also damals war das... Ähm gibt es vielleicht irgendwie junge Leute, die sagen, oh, ich weiß noch nicht, was ich studieren soll und hört sich interessant an, was uns uns sagt, muss ich dafür jetzt einen Kreis verziehen? Nee.
1: <lacht> Zum Glück nicht, ähm, weil es gibt auch gar nicht so viele Studienplätze dann in Greifswald und ich hoffe, dass sich einfach total viele Leute für das Thema Moor äh, interessieren in der Zukunft, weil es ja in vielen Bundesländern auch echt ein Thema ist. Also man kann äh, an einer ganzen Reihe von Unis solche Sachen machen, also hier in, an der Humboldt-Uni in Berlin gab es eine ganz starke Gruppe, die sich mit Mooren beschäftigt hat, ähm, es gibt äh, in Eberswalde. Ähm, entsprechend Leute. Es gibt in München äh, an der Universität ähm, Moorforschung, wo man sich da sozusagen mit äh, betätigen kann und da studieren kann. Und ähnlich auch in, in Kiel beispielsweise, in, in Münster, Oldenburg. Also da gibt es eine ganze Reihe. Wir sind in Greifswald wirklich der einzige, die einzige Uni mit einer echten Moorforschungsprofessur. Also sowas gibt es nicht an anderen Unis, aber es gibt schon Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bist du
0: die Professorin? Nee, bin ich nicht. Warum nicht? Ich
1: habe, ähm, na, das, das eigentlich auch ähm, für das Thema vielleicht auch ein bisschen kennzeichnend. Es ist ja gar nicht einfach, Leute davon zu überzeugen, dass man eine Moorkundeprofessur braucht. Und da habe ich wirklich seit 2015 im Grunde mit dafür geworben. Wir haben mit dem Land MV zigmal geredet, äh, die finanzieren das mit. Also das Bildungsministerium und das Landwirtschaftsministerium geben dafür Geld. Äh, der Stifterverband der deutschen Wissenschaft gibt Geld. Das muss halt auch irgendjemand machen, sozusagen sowas mal anzuschieben. Und äh, wir haben äh, entsprechend so eine Vereinbarung zwischen Uni und den Ministerien ist dann zustande gekommen, äh, Ende 2018. und ähm, Aber es ist wiederum auch klar an den Hochschulen, dass man eigentlich immer Externe wählt für solche Professuren. Also das ist typisch, dass man sagt, wenn Leute schon lange in einer Hochschule sind, kann man argumentieren, baut man vielleicht auch langfristig was auf. Aber eigentlich ist es immer, also diese sogenannten Hausberufungen, dass eine Person, die schon da ist, berufen wird, gibt es fast nie. Das ist... Hat auch manche gute Gründe, dass das so ist und es ist für mich auch nie das große Ziel gewesen unbedingt, ähm, das zu machen, weil ich jetzt ja das greifswald mohr leite als Schnittstelle zwischen Uni und zwei anderen Einrichtungen, äh, wo es sehr viel auch um, ja, um so ein Herausgehen aus der Uni heraus in die Gesellschaft geht und ähm, da fühle ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben.
0: Aber gibt es jetzt eine Professur an der Uni Greifswald dazu? Also wer ist ja, das
1: formal gibt's es die, ähm, Pff, <lacht> aber äh, das dauert auch mal sehr lange an deutschen Universitäten, ihr solche Professuren besetzt werden. Ja, Und wie so lange hätten
0: sie dich doch einsetzen können oder
1: so. Äh, na, wir hatten bis vor kurzem ja Hans Josten noch, ähm, ja. der auch den Deutschen Umweltpreis letztes Jahr bekommen hat, der ein hervorragender Hochschullehrer ist, der ganz viel dieser Moorforschung in Greifswald aufgebaut hat. Der ist letztes Jahr in Rente gegangen, formal, oder in den Ruhestand, ähm, Unruhestand natürlich und ähm, eigentlich war so gedacht, dass es eine Überlappung gab, also dass äh, eine neue Person kommt, schon was mitlernt, weiterführt, das hat nicht geklappt und jetzt gibt es äh, einfach auch einen sehr, sehr guten Mohrforscher, John Kaunberg, der die Arbeitsgruppe kommissarisch leitet und die Lehre weiterführt vor allem und es ist jetzt ein zweites Verfahren gestartet worden äh, von diesen Auswahlverfahren, die dann stattfinden und jetzt hoffen wir sehr, dass es bald dieses Jahr noch klappt mit der Besetzung.
0: Aber ihr könnt wahrscheinlich mehr als eine Professur gebrauchen, oder? Vielleicht guckt jetzt Frau Schwesig zu und sagt zu ey, wir müssen eigentlich drei
1: Ja, das Thema braucht auf jeden Fall viel mehr. Also vor allem auch insgesamt Menschen, die sich damit beschäftigen. Also ich habe bis vor einer Weile immer noch äh, gerne gesagt, dass man im Grunde in Mecklenburg-Vorpommern eine Hand abzählen kann, wie viele Menschen sich in den Landesbehörden mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist natürlich ein, ein gravierender Widerspruch. Wir haben ein Drittel der Treibhausgasemissionen aus diesen Böden. Das weiß man auch seit 2009 schon. Da gibt es Papiere des Landes, wo das drinsteht. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja, vielleicht fünf Leute oder so, die sich überhaupt, die überhaupt, das als Thema, als Aufgabe haben. Wie erklärst du dir das? Ähm, ja, einfach auch, ich glaube, es ist so eine fatale Mischung aus ähm, bestimmte Sachen nicht wahrhaben wollen, weggucken und gleichzeitig stark lobbyiert zu werden von anderen Gruppen und anderen Interessen. Welche sind das? <lacht> Naja, das ist äh, ja nicht die, die jetzt sich für Klimaschutz einsetzen, also das sehen wir ja überall, also dass jetzt Klimaschutz nicht an erster Stelle steht. Und
0: wer ist denn das? Hm?
1: Eine andere Wirtschaftszweige äh, beispielsweise, die die auch Interessen haben, die sie sozusagen vertreten sehen wollen. Und die das wollen, reicht Die wollen von trockene Moore haben also. Na klar, also die, für die Landwirtschaft wäre natürlich alles einfacher, wenn die Moore trocken bleiben könnten. Die sind jetzt drauf eingerichtet, die haben sozusagen ihre ganze trockene Landwirtschaft mit allem, wie man eben den Boden entwässert, wie man da Mais anbaut, wie man da mit dieser schweren Technik irgendwie drauf fährt. Mhm. Das ist alles jetzt drauf eingerichtet, es sind die Ställe gebaut, wo die Kühe stehen, es sind die Biogasanlagen gebaut, wo der Mais dann äh, entsprechend zu Biogas verwertet wird. Und natürlich ist das doof dass man sich jetzt ändern muss und dass man da irgendwie nicht so weitermachen kann. Also das ist auch schon verständlich.
0: Ja, Veränderungen mögen wir nicht genau. in Deutschland. Äh, wie wie position, positioniert sich da der Herr Backhaus? Also Tim Backhaus ist ja nicht nur Umweltminister, sondern gleichzeitig Landwirtschaftsminister. Das heißt, da schlagen wahrscheinlich zwei Herzen in seiner Brust.
1: Er ist jetzt auch Klimaminister. Auch das noch. Ich finde, das muss
0: er, er auch also jetzt erstmal beweisen. Ist, ist er jetzt Also ist er praktisch
1: Ja, genau. Also das Thema Moor war schon immer in diesem Ministerium eigentlich, weil da gehört es natürlich auch hin und es ist natürlich auch wichtig, dass es
0: sowohl… Und der ist seit über zwei, also seit 20, 30 Jahren jetzt im 24. Ja, ja. Also seit 2009 muss genau. er
1: sagen. Genau. Er hat dieses Thema ähm, ganz viele Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen, sozusagen miterlebt, mitverfolgt. Ich habe ihn auch erlebt, also er hat Fachkenntnis zu dem Thema, er kann zu bestimmten Moorfragen, könnte er jetzt hier sofort mit einem Vortrag loslegen, also er hat wirklich Sachkenntnis und er hat auch ähm, durchaus äh, Standvermögen in dem Sinne, also wir hatten mal eine Veranstaltung hier in Berlin in der Landesvertretung von MV, wo ähm, so eine unselige Mischung aus eher so rechte Kameradschaften und Moorwiedervernässungsgegner wirklich angerückt waren, die dagegen protestiert haben, äh, die alle gefilmt haben, die da reingingen, die noch äh, alle T-Shirts gleiche an hatten gegen Moorwiedervernessung, die noch äh, Sachen verteilt haben und da hat er ähm, sich richtig klar dagegen gestellt und hat da auch wirklich, das scheut er ja nicht, also da geht er ja auch nach vorne und und stellt sich dagegen. Trotzdem muss ich auch ganz stark kritisieren, dass einfach viel zu wenig passiert ist an dem Thema und gerade weil er ja eigentlich sieht und diese Zusammenhänge kennt, frage ich mich dann, wie das zusammenpassen kann. Also wir haben bei der Landespressekonferenz im Sommer 2020 haben wir vorgestellt, was auf den Mooren in Mecklenburg-Vorpommern passieren muss, damit wir das Paris-Abkommen einhalten, was ja jetzt nicht irgendwie eine überzogene Forderung eigentlich ist, finde ich. Also, ich meine, es gibt gesellschaftlichen Konsens. Mhm. Deutschland hat natürlich das unterschrieben. Und wer sagt jetzt, wir treten aus dem Paris-Abkommen wieder aus? Also, das ist was, an das wir uns wirklich ja auch alle gebunden fühlen sollten. Und da kann man ganz klar runterrechnen, wie viel Hektar jedes Jahr jetzt vernässt werden müssen.
0: Nee, ich, ich hatte jetzt gelesen, eigentlich müssen alle Moorflächen in MV bis 2030 komplett vernässt werden. Also, bis 2030? Um, um Paris einzuhalten.
1: Bis 20, also bis 2050 würde ich erstmal sagen. Also was, was wir ähm, auf jeden Fall schon sozusagen auch länger in die Diskussion bringen und durchgerechnet haben, ist quasi eine Ableitung. Wir haben das 1,5 Grad Ziel. Und der Weltklimarat, das IPCC, hat das ja sozusagen jetzt runtergerechnet, was muss bei den einzelnen Treibhausgasen passieren, damit wir das einhalten. Also bei CO2, bei Methan, bei Lachgas und so weiter. Mhm. Und ähm, die die stärkste Forderung besteht ja im Grunde bei CO2, dass wir auf netto Null kommen müssen. Also nur noch so viel freigesetzt wird, wie auch gebunden wird. Mhm. Und ähm, der 1,5 Grad Bericht von 2018 hat da eben sozusagen eine Zeitschiene bis 2050 gemacht. Nach aktuell Stand, was wir wissen, ist das zu langsam. Also müssen wir sogar schneller werden. Und wir haben natürlich auch sozusagen sogenannte Gerechtigkeitspfade oder Erwägungen, dass wir sagen, wir haben ja als Industrieland in Deutschland einen Großteil dieser ganzen Misere verursacht in der Vergangenheit. Also wir haben ja an dieser gesamten Menge an Treibhausgasen ganz viel durch unsere Industrialisierung hier, von der wir alle ja auch gut leben, verursacht. Das heißt, wir haben eigentlich eine Verpflichtung, schneller zu sein. Also es gibt verschiedene Ziele, auf die man da jetzt anstreben, sozusagen die man anstreben würde. Mecklenburg-Vorpommern konkret hat ja jetzt auch einen Koalitionsvertrag, ein Ziel 2040 ähm, für Treibhausgasneutralität. Ähm, wenn man jetzt nur 2050 nehmen würde, was ja jetzt gar nicht irgendwie das stärkste Ziel ist, sondern so ein mittleres vielleicht, ähm, dann heißt das, dass wir jedes Jahr 8500 Hektar Moor wieder vernässen in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Und wir machen im Moment so 100, 200 vielleicht so in den letzten Jahren.
0: Was also wir müssten eigentlich 8.500 Hektar pro Jahr vernässen mhm. und schaffen 100 bis 200.
1: Und das ist auf Bundesebene, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da nachhängen, oh. mhm. sondern auf Bundesebene sind die Zahlen, dass wir 50.000 pro Jahr machen müssten und im Moment machen wir so 2.000 ungefähr pro Jahr. Und das ist auch so der Schnitt seit den 80er Jahren eigentlich, ähm, seitdem wir angefangen haben, Moore wieder zu vernässen. Mhm. Deswegen finden wir langsam, dass wir als Moorforscher auch ein bisschen mehr mit diesen Dingen mal so rausgehen müssen und darüber reden müssen.
0: Mhm. Ich habe mich erinnert, wir waren ja letztes letzte Jahr immer im, im VOR unterwegs, es war auch immer wieder äh, die Moore war ein Thema, bei uns in den Interviews, könnt ihr noch mal nachschauen. Äh, wenn du da auf den Straßen gefahren bist, da waren ja so, wirklich Wahlplakate mhm. wie dieses von der CDU. Äh, Philipp Amthor ist zu sehen, andere CDUler, und da steht dann Vorpommern darf nicht absaufen. Franziska, möchtest du, dass Vorpommern absäuft?
1: Nee, ich möchte, dass Vorpommern mitwächst. Das habe ich jetzt von einer Studentin von mir geklaut, die wahrscheinlich auch gerade zuguckt. Ähm, wir sind nämlich zu der Veranstaltung auch gefahren. Also Philipp Amthor hat eine... Gab ähm, eine
0: Bürgerversammlung. Genau,
1: zu dieser... mit mitzu. Bei der Bürgerversammlung sind wir von Greifswald aus gewesen mit einer kleinen Gruppe von Leuten, haben äh, da mit ihm drüber diskutiert. Ähm, er hat ja erstmal von dem ganzen Thema wenig Ahnung. Das ist dann einfach was, wo, wo man mal so mit aufspringt. Ähm, das
0: schließt nichts aus bei ihm.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, es ist, ich finde, es ist ein sehr, sehr fragwürdiges ähm, Spielen mit zum Teil ja berechtigten Sorgen, die in der Bevölkerung bestehen. Weil da leben Menschen mitten im Moor und fragen sich schon, wie geht das für uns weiter?
0: Ähm, ja, die hören irgendwie, es soll wieder vernässt werden, das heißt, wir sollen überflutet werden oder was? Genau, hm. genau.
1: Was man für Mecklenburg-Vorpommern sagen kann, also eigentlich aus den Gebieten, wo große Wiedervernässungen schon gemacht wurden, das sind etwa 30.000 Hektar kenne ich nicht wirklich laute Stimmen im Moment, die sagen, uns geht's jetzt total beschissen danach. Ja, die sind abgesoffen. Nee. Doch, <lacht> die sind nicht. ausgezahlt worden. Die haben durchaus Entschädigungszahlungen bekommen. Du meinst, kann ich kann nicht mal reden. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, da wirklich sehr viele Menschen sind im Grunde nicht komplett unzufrieden damit. Ähm, und ich kenne auch Ecken, wo ich jetzt mit Forschungsflächen selber sind, wo ich halt sehe, ähm, zum Beispiel die Polder große Rosinen, kennst du vielleicht, ähm, nördlich vom Kumarua See. Ähm, da geht so dieser Weg ähm, nach Albude, wo dieses Ausflugsrestaurant ist. Ähm, da habe ich direkt eine Forschungsfläche. Wenn man da abends steht, da kommen Unmengen Leute direkt aus der Gegend. Die gehen da spazieren mit Kinderwagen, mit Inline Inlineskatern, mit Fahrrädern. Die haben irgendwie, ähm, scheint das dort kein großes Problem zu sein, dass dieses Moor wieder nass ist. Und die Landwirte, die dort gewirtschaftet haben, haben mittlerweile ja auch ähm, andere Lösungen gefunden, haben zum Teil andere Flächen also äh, was wirklich fehlt, ist eigentlich in der Fläche Leute, die, die genau diese Sorgen auch mehr aufnehmen. Also wir nennen das so ein bisschen so, so Kümmerer einfach, die irgendwie vor Ort sind, ansprechbar sind auf das Thema Moor. Das fehlt total.
0: Damit die und, nicht auf Populismus reinfallen. Genau. Aber das scheint mir ja sehr populistisch. Zu ist es
1: definitiv. Und ähm, es ist eben, wie, wie gesagt, auch so ein, man muss ja mal sagen, ganz viel davon ist ja gemeinsam in Landesregierung mit der CDU auch passiert. Und Beate ah. Schlupp als Landtagsabgeordnete könnte diese Themen ja in Schwerin stark machen, aber dann wird in Jamezo halt, werden die Leute ein Stück weit aufgehetzt dagegen. Also deswegen war uns auch wichtig, da hinzufahren und das anzusprechen. War
0: die erfolgreich? Äh,
1: ja, was ist da Erfolg in der Sache? Also es sind Gesprächspfade ähm, jetzt wieder entstanden mit Anwohnern dort. Es gab danach nochmal eine Exkursion, wo zwei Kollegen von mir hingefahren sind, die auch nochmal übers Moor einfach erzählt haben, damit auch ein bisschen mehr Leute, die Fragen haben, sozusagen mal Antworten bekommen und auch ein bisschen mehr verstanden wird, worum es eigentlich geht. Und mhm. Was ich am Anfang gesagt habe mit diesem Mitwachsen, das ist jetzt nicht nur, nur ein Witz, sondern wir haben ja, wenn wir jetzt wieder an die Klimakrise denken, eine Situation, dass wir wahrscheinlich einen steigenden Meeresspiegel haben werden entlang unserer vorpommerschen Küste. Und diese Moore, die die ganze Küste lang liegen, haben eben eigentlich die Möglichkeit langsam eben auch mitzuwachsen. Also die können durch diesen Aufbau dieses Torfes an Höhe gewinnen. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wie der Meeresspiegel steigt. Aber trotzdem hat das ja eine Funktion, um äh, bei, bei Sturmfluten, bei Hochwasserereignissen einen Teil davon abzufedern. Mhm. Wenn wir unsere Moore immer mehr entwässern, was zum Teil passiert noch, verlieren wir immer mehr Höhe. Das heißt, diese ganzen Auswirkungen wären eher noch gravierender. Insofern ist die ganze Logik dieses Vorpommern darf nicht absaufen, ähm, stimmt hinten und vorne ja, eigentlich ich,
0: nicht. Eigentlich, wenn die CDU sagt, Vorpommern darf nicht absaufen, dann müssten sie ja die Vorreiter beim, bei der Moorvernetzung genau. sein.
1: Also Philipp Amthor hat danach vielleicht, vielleicht auch gesagt... wissen
0: Sie das gar nicht, wofür Sie sind. Ja,
1: wir haben ja mit ihm danach auch nochmal geredet, äh, bei einer Bockwurst, die er da äh, verzehrte. Und äh, ja, äh, er hat auch gesagt, er kommt nochmal vorbei, gerne. Wir reden mit fast allen, nein, eigentlich mit allen über das Thema Moor und ähm, würden dann auch ähm, äh, gerne sozusagen das mit ihm nochmal weiterverfolgen. Redet immer mit AfDler? Daran dachte ich gerade. Also ich bin vor einer Weile in Pasewalk beim Agr Umweltausschuss gewesen, eingeladen zu dem Thema. Und was mich schon sehr irritiert hat, dass... Mit die am besten Informiertesten, die sehr gut vorbereitet waren in der Sitzung, waren die AfD-Abgeordneten, ähm, die dann auch nochmal vorbeikommen wollten und dem bin ich dann erstmal so ein bisschen ausgewichen, weil also ich grundsätzlich schon finde, also mit Leuten, die AfD wählen, rede ich äh, immer, ähm, aber mit politischen Vertretern der Partei finde ich es schon durchaus sehr schwierig.
0: Warum? Wow, was heißt gut informiert? Also mit, mit Gegenargumenten also, oder was?
1: na erstmal auf die Sitzung gut vorbereitet. Also, ähm, und dann, also, ja, war vielleicht auch klassisch. Es gab einen, so ein Krakeler, der vorne in der ersten Reihe saß, breitbeinig und einfach nur dagegen gemotzt hat. Ähm, den habe ich dann ignoriert. Es gab aber auch andere, die einfach die ganzen Akten auf dem Tisch hatten, überall was markiert hatten, gute Nachfragen auch gestellt haben. Und wo ich dann danach erstaunt war, als sie mir ihre Karte gegeben haben, dass es AfD war.
0: Tja. Tja. Gibt es denn berechtigte Sorgen von Menschen? Also, meine Eltern leben ja auch auf dem Dorf. Aber auch Moorgebiet, mhm. angenommen, es soll das vernässt werden. Ja. Gibt es denn so?
1: Also es gibt, wenn man die Sorgen mal so ein bisschen aufspaltet und mal genauer hinguckt. Also es gibt so zwei, zwei Sorgen, wo ich denke, die, die kann man relativ schnell gut ähm, erklären. Und da muss, muss die Sorge nicht so groß sein. Das eine sind die Mücken. Das kommt ja auch gerne. Wir haben doch sozusagen wegen Malaria eigentlich mal entwässert und jetzt kommen die ganzen Mücken wieder.
0: Stimmt. warum brauchen wir mehr Frösche?
1: Die die Mücken dann schnappen, ja. ja. also mehr Frische brauchen wir auch. Aber es hat sich auch, also es gibt wenige Untersuchungen bisher an wiedervernässten Mooren, aber die meisten Stechmücken fliegen ja überhaupt nicht so weit. Also dass die jetzt dann aus dem Moor ganz, ganz weit in die Ortschaften Angriffe mhm. fliegen würden, das passiert jetzt nicht unbedingt. Und äh, es ist ja auch so, dass die Entwässerten Moore sind ja auch Brutstätten von Mücken, weil die ja Entwässerungsgräben haben. Also es sind ja überall diese Gräben, die das Wasser dann sammeln, wo das so zusammenläuft, und dann wird es um rausgeleitet oder rausgepumpt. Zum Teil ist es auch unterirdisch in, in solchen Tränenrohren, aber viel ist es ja auch mit, mit offenem Wasser. Das heißt, es gibt auch in entwässerten Mooren Mückenbrut. Und äh, dann ist ja die wichtige Frage auch, ähm, können die Krankheiten übertragen und dazu, ähm, das wird jetzt gerade ein Promotionsvorhaben sein, ähm, was ich mitbetreuen werde, gemeinsam mit, wir haben ja auf der Insel Riems nördlich von Greifswald ein Forschungsinstitut für Tierseuchen, wo auch BSE und was weiß ich, da alles viel mit erforscht wurde und da gibt es ein Stechmückenlabor und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen, um das mal genauer anzugucken, ob diese Moormücken wirklich auch Krankheiten übertragen würden, wie da die Gefahrenlage sozusagen ist. Nach bisherigen Schätzungen der Experten ist die sehr, sehr gering. Ein anderer Aspekt, wo, wo manchmal Sorgen besteht von den schon schon besser Informierten sozusagen, das ist Methan, da können wir gleich mal drüber reden. Ähm, an sich, ein Großteil der Sorgen leitet sich ja dann eigentlich davon ab, dass die Landwirtschaft nicht so weitermachen kann. Also dass im Grunde die Fläche an Wert verliert, weil kein Landwirt ja dann wirtschaften kann, man keine Pachteinnahmen mehr hat, vielleicht von Flächen, die einem gehören. Man kann quasi nass enteignet wird, das ist ja manchmal auch so ein, auch wieder ein bisschen populistischer Formulierung, die gerne verwendet wird. Und deswegen ist es uns so wichtig und mittlerweile auch äh, zum Glück vielen anderen Alternativen zu entwickeln. Also dass man sagt, eine Moorwiedervernässung heißt nicht sofort Ende der Landwirtschaft. Weil warum eigentlich? Also warum muss Landwirtschaft trocken sein? Das ist ja nicht irgendwie ein Naturgesetz. Man denkt dann vielleicht so an Reis. Das ist dann so das, was sich manche vorstellen können. Im Reisanbau hat so den Nachteil, dass es ja mit schwankenden Wasserständen zu tun hat. Also es immer Trockenphasen und Nassphasen bei den meisten Reissorten. Aber wir haben eben bei uns auch eine ganze Menge andere Sachen, die man auf nassen Mooren landwirtschaftlich machen könnte oder forstwirtschaftlich. Und das ist noch viel zu wenig entwickelt.
0: Kommen wir gleich zu alles. Das sind die beiden berechtigsten Sorgen. Gibt es auch so Unsinn, mit dem du konfrontiert bist?
1: Bei dem Thema eigentlich, was fällt mir... Nee. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht fällt ihr, dir noch Unsinn ein. Ja, vielleicht kommen ja irgendwie noch <lacht> genau. auch im Chat ein paar Unsinns Unsinn. Unsinn mit Mohren
1: bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Hans bringt eine Unsinnsfrage. <lacht> ähm, jetzt zu dir nochmal wieder. Du leitest das Greifswald Zentrum Warum und was ist das?
1: Also erstmal, was ist es? Es ist ein Zusammenschluss von drei Einrichtungen in Greifswald, die sich mit dem Thema Moor beschäftigen. Also einerseits die Uni Greifswald, hatte ich schon gesagt, die jetzt, wir haben das mal so ein bisschen recherchiert, über 200 Jahre im Grunde schon, gibt es da Leute, die sich mit Mooren irgendwie beschäftigen. Und sind jetzt immer mehr geworden. Wir haben diese Professur und wir haben auch in vielen Bereichen der Uni, also auch in der Politikwissenschaft oder eben bei den Arzneimittelforschern und sowas mittlerweile Leute, die zu Mooren was machen. Dann gibt's, ja. Ähm, Bronchialmedikamente gegen Husten, Sonnentau. Total coole Sache. Ähm, wusste ich früher auch nicht, aber es gibt äh, wirklich eine Reihe von Hustenmitteln, die mit Sonnentau, also mit dieser fleischfressenden Pflanze, äh, gemacht werden. Und das wird zu großen Teil gewonnen aus Madagaskar oder Finnland. Und wir können aber Sonnentau auch in Deutschland anbauen. Und es gibt bei uns ein, äh, sozusagen so ein äh, ja, äh, Spin-off quasi, Paludimet äh, heißen die, äh, die das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch versuchen. Und da wird wiederum an der Uni dann auch dazu geforscht, da muss man ja mit den Inhaltsstoffen, das muss ja alles glasklar dann dargelegt werden, was die für Gehalte haben von verschiedenen äh, Inhaltsstoffen, äh, damit das dann eben wirklich in Arzneimitteln verwendet werden kann. Mhm. Aber äh, wir schwanken ab, schweifen ab.
0: Da ja, muss, muss ich meinem Vater auf jeden Fall erzählen, dass er Sonnentau ist. der so, soll. oder? Ja, ja.
1: Oh. Ja.
0: Aber er baut gerne Dinge an, dann Sonnentau halt.
1: Ja, wobei das geht eben nur auf Hochmooren. Das ist dann wiederum auf den Niedermooren bei Malchinen nicht so Ach, ideal. Okay. Aber Zurück zum Mordze. Zurück zum Mordze. Äh, außerdem zweiter Partner ist die michael Suko stiftung Also Michael Suko ist ja ein äh, ja, ziemlich bekannter Naturschützer, der auch in Greiswald lange an der Uni gelehrt hat, der den alternativen Nobelpreis äh, 97 bekommen hat, weil er vor allem ganz viel in Richtung Osteuropa-Russland gearbeitet hat, was auch für mich ein Grund war mit nach Greiswald zu gehen, weil ich auch in den Ländern sehr viel, sehr viel Interesse hatte und auch viel gearbeitet habe. Und ähm, mit dem quasi Geld aus diesem Preis ähm, hat er diese Stiftung gegründet, wobei das reicht dann bei Weitem nicht so eine Stiftung am Leben zu erhalten. Also die wirbt auch ganz viele andere Mittel ein und Spenden etc. Ist eine sehr aktive Naturschutzstiftung, die eben auch einen ganz großen Schwerpunkt auf Moore hat. Auch ja mehrere hundert Hektar eigene Moorflächen mittlerweile, die eben betreut werden. Äh, und dann gibt es noch Düne e.V., das ist ein Verein, äh, der dritter Partner im Moorzentrum ist. Und äh, ja, ein Teil auch von Dingen einfach bearbeitet, bestimmte Auftragsarbeiten, aber auch Beratungen, ähm, Dienstleistungen, ähm, was eben die anderen Partner von ihrer auch rechtlichen Struktur her, was deren Aufgabe eigentlich nicht unbedingt ist oder was sie nicht unbedingt machen können. Und ähm, also viele der auch bestimmte Sachen, die wir fürs Land eben bearbeitet haben, fürs Land im V, wenn es Aufträge gibt, ähm, bereit, bearbeitet uns mal was zu zum Thema Moor irgendwie. Dann ist viel davon über Düne gelaufen. Und diese drei Partner arbeiten eben gemeinsam mit einer gemeinsamen Strategie und ähm, guter Abstimmung in diesem Kreiswald moor Moorzentrum.
0: Was machst du da als Leiterin?
1: Also ich koordiniere das gemeinsam mit Greta Gaudig. Das ist meine Co-Leiterin. Jetzt wird es immer komplizierter. Nee, ich
0: dachte gerade deine Pause nach Greta.
1: Ah ja, nee, aber, auch, aber auch eine ganz tolle Greta und mhm. ähm, wir machen das seit Anfang an zusammen und äh, Greta hat einen Schwerpunkt auf Hochmoore. ich habe den auf Niedermoore. das passt sehr, sehr gut mhm. und äh, wir können uns einfach auch viel reinteilen, die Bälle zuspielen, wenn der eine nicht, er die eine mal nicht kann, kann die andere, ähm, das funktioniert hervorragend und also wir gucken einfach, das sind hauptsächlich zwei Dinge, das eine ist so die, die Organisation nach innen, also dass wir uns gut absprechen zwischen den Partnern. Wir werben ja viel Geld ein, also wir werben so im Schnitt vier Millionen Euro pro Jahr ein. Einfach Projektmittel sozusagen. Das ist unser budget Ja, wobei wir haben ja keine institutionelle Finanzierung. Also wir kriegen ja nicht pauschal das Geld von irgendjemand, sondern wir müssen da alles Anträge schreiben, die müssen alle geschrieben werden das von irgendjemandem. Das ist
0: irgendjemand. Drittmittel dann? Oder? Genau. Ihr braucht 100% Drittmittel? Also,
1: also wir haben, äh, bei der Uni haben wir vielleicht fünf, sechs Leute, die eine feste Stelle haben. Die anderen sind alle Drittmittel finanziert. Das heißt, wir müssen immer wieder die Anträge quasi am Wochenende nach der Arbeit wann auch immer schreiben, dafür wird man ja nicht bezahlt, um dann sozusagen wieder die neuen Projekte reinzuholen.
0: Wie, wie ist denn das? Also wie viel Prozent eures Budgets ist das Drittmittel? Und wie viel? Das
1: sind diese vier Millionen Euro ungefähr.
0: Wie, wie viel Prozent ist das?
1: Na, da kommen jetzt noch diese festen Stellen drauf. Die sind natürlich ganz gut dotiert, weil das sind die Professoren, die wir an der Uni haben. Ansonsten, es gibt ja an den Unis diesen sogenannten Mittelbau früher, dass da noch irgendwie Herscharen von Mitarbeitern wären, die die Arbeit machen. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also wir haben alle zeit, zeitlich befristete Projektstellen. Und, ähm ja,
0: aber ist das nicht ein Problem, wenn ihr laufend Drinmittel. Ein, das ist nicht müsst. toll. Nee, natürlich und, nicht. Und quasi eure Zeit opfert dafür.
1: Natürlich, klar. Also wir haben, äh, ich sag mal, eine gewisse Routine jetzt. Also wir können das mittlerweile, das zu so machen. Aber ähm, es heißt schon für einfach die Masse von Leuten bei uns, dass wir natürlich überhaupt keine Arbeitszeiten haben, wo man normalerweise denken würde, dass ja. da ist dann mal Schluss irgendwie. Weil das, also diese Anträge zu schreiben, ist wirklich eine Sache, die man ähm, eben nach Feierabend oder am Wochenende macht. Ähm, trotzdem, also das klingt jetzt bestimmt auch nicht so total attraktiv, dass man das machen will, aber ähm, trotzdem sind wir ein großer Kreis von Leuten, die das auch irgendwie machen, weil sie einfach gerne miteinander arbeiten und auch überzeugt davon sind, dass es irgendwie Sinn macht, dass wir das machen und dass sie da irgendwie an der richtigen Stelle damit sind. Aber wir hoffen sehr, dass wir da mal in eine andere Phase auch kommen, also dass wir in irgendeiner Stelle mal für zumindest einen Teil dieser Stellen eine, eine Dauerfinanzierung bekommen würden. Das, aber
0: das Beste wäre doch, wenn ihr gar keine Drittmittel reinholen müsstet.
1: Ja, manchmal gibt es ja auch durchaus spannende Ausschreibungen von konkreten Forschungen, wo man dann mit anderen zusammenarbeitet. Ja, also gar keine macht ja fast keiner. Also auch die großen Forschungseinrichtungen werben ja Drittmittel ein. Also auch an der Uni ist das ja sozusagen auch dort, wo man eine bessere Situation hat, trotzdem
0: eigentlich Aber der Staat Alltag kann das auch finanzieren.
1: Ich wäre nicht dagegen, nein. Und im Moment würde ich auch ganz klar sagen, machen wir eine ganze Reihe von Aufgaben mit, gerade auch im Land Mecklenburg-Vorpommern, die eigentlich eine staatliche Struktur machen würde. Also ich habe sehr dafür geworben in den letzten Jahren, auch gegenüber Til beispielsweise, der die Idee ähm, selber ähm, auch vertritt, ähm, eine Moorklimaschutzagentur zu gründen. Also dass es in irgendeiner Form eine, eine staatliche oder halbstaatliche Einrichtung gibt, die diese Themen aufgreift und an diesen Themen arbeitet und, und Sachen in der Fläche voranbringt. Also wir führen ja auch selber Projekte durch, wo wir konkrete Wiedervernässungen anschieben, wo wir eben Umsetzung von dieser Kultur, dieser nassen Landwirtschaft auf Flächen des Landes äh, im Land Mecklenburg-Vorpommern machen. Und da ist viel dabei, wo ich total glücklich wäre, wenn das irgendeine andere, jemand anderes machen würde.
0: Vielleicht guckt Til Backhaus ja zu. Oder die Bildungsministerin, die könnte ja über ja 4 Millionen Euro hier. Genau. Da äh, sagst du, ihr habt festzustellen und ansonsten auch noch ein paar Leute dazu. Wie viel arbeiten denn insgesamt? Also für dich? Oder Na, wir sagen im
1: Grasweit-Mohr-Zentrum äh, mit uns allen gemeinsam, äh, sagen wir mal so gut 50 Leute, wobei wir sind eher so 60, 70 oder 80 mittlerweile, die eigentlich bei einem dieser Partner in äh, genau arbeiten. Also entweder an der Uni oder bei der suko stiftung oder, oder bei Düne.
0: Mhm. Was ist eure Strategie? Die hast du vorhin angesprochen. Wie bitte? Was ist eure Strategie, also des Moorzentrums?
1: Ähm, wir haben äh, vier Bereiche. oder? Ja, also wir haben vier Bereiche. Klima steht an vorderer Stelle. Ähm, Biodiversität genauso. Also wir haben ja eine Biodiversitätskrise ganz genauso. Und das Tolle am Thema Moor ist ja, dass wir durch Moorwiedervernässung auch viel für Biodiversität tun können. Also viel zugewinnen sozusagen. Ein dritter Bereich sind sozusagen Ökosystemleistung. Das ist so ein, so ein sperriges, langes Wort. Heißt ja eigentlich nur, dass Ökosysteme für den Menschen viel tun, was wir eigentlich brauchen, aber oft für selbstverständlich nehmen. Also sauberes Wasser, saubere Luft, ähm, ein Boden, auf dem irgendwie was wächst, der produktiv ist. Das sind ja alles so Leistungen, die eigentlich Natur für uns bringt. Und ähm, auch da spielen Moore eine total große Rolle. Nasse Moore. Und ein ähm, bisschen so Sachen wie Kühlung. Also ein nasses Moor kühlt halt auch die Landschaft. Das ist auch in Großstädten total wichtig zum Beispiel. Ähm, ja, ja. Äh, warum? Genau. Warum? Ja, warum kühlt es? Wir ja, haben ähm, einen Kühlungseffekt, ja, also das hat das hat mit dem Gasaustausch sozusagen über einem Moor auch zu tun. Das ist eben ähm, diese, diese ähm, Aufnahme von CO2 ähm, und ähm, das ist ein ganz äh, beschränkter Effekt erstmal auf die Fläche und mit dem Wasseraustausch natürlich, also dass diese, diese Wasserflächen da drin sind. Das ist ein beschränk relativ beschränkter Effekt auf die Fläche, aber wenn man eben viele nasse Moorflächen in der Landschaft hat, ist es durchaus dann äh, auch, äh, hat es einen Einfluss in der Landschaft. Und, und diese ganzen Leistungen, ähm, das ist auch Teil davon sozusagen, die zu benennen ähm, und bekannter zu machen, aber auch besser zu verstehen und dafür eben auch Finanzierung. Das ist dann der vierte Teil, Finanzierung und äh, Nutzungsvarianten. Mhm. Und bei all diesen Bereichen sind wir sozusagen im Bereich Forschung aktiv, also quasi das besser zu verstehen, was eigentlich passieren muss, ähm, Wissenslücken zu schließen, die sich wieder auftun. Ähm, das zweite ist ähm, Umsetzung zu zeigen also anzuschieben eben auch Beispiele zu zeigen, wie sowas dann aussehen kann. Ähm, zum Beispiel Paludikultur. Also mir hat mal jemand gesagt, ähm, was ich was sehr in Erinnerung behalte, der der selber aus der Landwirtschaft kommt. Was wollt ihr von der Uni dann sozusagen anderen Landwirten erklären, was hier irgendwie passieren muss? Also das glaubt euch doch eh keiner. Hier Aber von, ihr müsst
0: ja auch aus dem Alfenbeinturm. Genau, ihr
1: müsst einen Landwirt finden, der das macht, dann kauft er dem Mercedes und dann fährt er durchs Land und erzählt allen davon. Und das geht vielleicht auch ohne Mercedes, vielleicht geht es auch mit einem Elektroauto, aber von der Idee her. Also wir versuchen einfach mit Landwirten zusammenzuarbeiten, die das selber umsetzen auf ihren Flächen, wo man dann mal hinfahren kann, sich das angucken kann. Landwirt redet mit Landwirt, wir müssen da gar nicht unbedingt dabei sein, aber dass man sowas sozusagen einfach mehr hat. Und der dritte Bereich ist dann wiederum äh, Beratung. Beratung. Ähm, also kommunizieren dazu, natürlich ganz breit erstmal über das Thema allgemein kommunizieren, aber auch konkret natürlich mit mit Landwirten, mit Anwohnern und ganz wichtig mit Politik, weil wir einfach erleben, dass äh, viele Bereiche in der Politik, die sehr relevant sind für Moore, aber auch im Sinne für Klima, für Artenschutz und so weiter, dieses Thema zu wenig bisher sehen oder sich zu wenig damit beschäftigen und deswegen sind etliche von uns auch ähm, in den letzten Jahren zum Beispiel ganz viel nach Brüssel gefahren, um dann in Brüssel über dieses Thema
0: zu reden. Hast du auch schon gemacht?
1: Ja, 2019 bin ich eigentlich jeden Monat in Brüssel gewesen.
0: Sind die da aufgeschlossener als in Macomb ähm,
1: oder in Berlin? Was ich in Brüssel faszinierend fand, ist, wie schnell man an Leute rankommt, die wirklich dann auch was tun. Also ich habe äh, einen Tag mal gehabt mit einem, wir haben einen irischen Kollegen, der auch Politiker ist, ähm, also der ist nicht Naturwissenschaftler, sondern kommt eigentlich aus der Politik, hat das Moorthema jetzt aufgegriffen, ist in Irland ja wirklich auch sehr groß und mit dem habe ich an einem Tag mal 14 Europaabgeordnete nacheinander sozusagen ab, äh, abgetroffen im Europaparlament. Da gibt es ja so Cafés in den verschiedenen Etagen und mit denen über Moore gesprochen und ähm, da kann man einfach richtig viel erreichen an so zwei, drei Tagen in Brüssel, wenn man diese Möglichkeiten hat und da gibt es eine große Aufgeschlossenheit, ja.
0: Fließt denn sowas auch in die... Großen EU-Agrarreformen und sowas.
1: Das war das Ziel, mhm. äh, weil wir einfach vorher festgestellt haben, dass selbst ein Landwirt, wenn er, also die meisten Landwirte, die ich kenne, also verneinen ja nicht irgendwie naturwissenschaftliche Tatsachen oder so. Also die sagen dann ja durchaus, das glauben wir auch, dass da CO2 rauskommt aus dem Boden. Also es gibt auch die Verweigerer, aber das sind die allerwenigsten. Glaube ich
0: nicht. <lacht> genau.
1: Es äh, sind aber die allerwenigsten und ähm, die meisten äh, erkennen das schon an, äh, aber sagen dann natürlich trotzdem, ähm, ja wie finanziert sich das denn, wenn ich jetzt irgendwie auf einem nassen Boden weiterwirtschaften würde und bisher war es einfach so in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, dass man einfach diese normale Förderung, die ein Landwirt heute kriegt von der EU quasi, diese sogenannten EU-Subventionen nicht weitergekriegt hätte. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Also wer, wer geht dieses Risiko ein für irgendwas Neues, was man noch nicht kennt, für die Unsicherheit, für diese Veränderung, die man in seinem Betrieb machen muss. Und dann kriegt man nicht mal die gleiche Förderung, die man gekriegt hätte, wenn man einfach so weitermacht wie bisher. Und deswegen haben wir dann gesagt, müssen wir einfach nach Brüssel fahren und mit Leuten dort reden.
0: Angenommen, jetzt sind ein paar Leute, sagen sie so, oh, dieses Mordzentrum, coole Idee, kann man auch einfach spenden oder so weiter. Kann man, ja. ja. Okay, geht man auf eure Website.
1: Genau, es gibt die Website Greifswald Moor, da kann man sich einfach hinwenden, da gibt es eine Kontaktadresse und dann ist immer die Frage, was, was will man unterstützen, also die Michael-Suko-Stiftung hat ja konkrete Flächen, also wenn man sagen will, ich will beitragen, dass eine ganz konkrete Fläche besser geschützt wird oder Moorflächen gekauft werden vielleicht, äh, dann ist die Michael-Suko-Stiftung die richtige Adresse, äh, die da sozusagen auch konkret Spendenkontonummern auf ihrer äh, Seite haben, wenn man sagt, äh, ich finde irgendwie... Wichtig, was die Leute da in greifswald, am greifswald Moorzentrum machen, die keine gute Finanzierung bisher haben, kann man sich gerne auch an uns direkt wenden und dann gucken wir eben auch, also wir haben zum Beispiel Leute, die eben diese Projektanträge immer wieder schreiben, die, die solche Sachen mit voranbringen und ähm, dass man da einfach sinnvoll auch äh, unterstützt.
0: Und ansonsten Briefe an die Bildungsministerin.
1: Finde ich auch gut, ja.
0: ja und wie ist das jetzt, schon stelle jetzt vor, meine Eltern sagen so, oh ja, wir, unser Grundstück ist auf, auf so einer trockengelegten Moorfläche kann man die auch privat einmal wieder vernässen? Also einfach nur ja, Schlauch das, das finde ich
1: einfach total toll ähm, und würde ich mir auch wünschen, dass viel mehr Menschen drüber nachdenken sozusagen erstmal. Also, ah, habe ich ein Moor hier oder nicht? Es gibt ja auch Moorkarten, da kann man mal nachfragen, ist das hier eine Moorfläche, wenn man es vielleicht nicht gleich erkennt irgendwie und mhm. auch nicht gleich irgendwie einen Bohrer hat oder man kann auch einen Spaten nehmen, sage ich mal, und gucken. Ähm, und äh, wenn man eben dann einfach auch guckt, äh, braucht man die eigentlich? Braucht man, dass das die trocken ist im Moment? Braucht man, dass das da das Wasser irgendwie abgepumpt wird oder nicht? Und ähm, Es ist aber nicht einfach, privat da jetzt einfach loszulegen, weil man ganz schnell <lacht> Also ich will da keinen dran hindern, ganz und gar nicht, aber es ist ja so, dass äh, in den seltensten Fällen ein Moor ganz alleine einer Person gehört. Also oft ist es ja so, dass da, wir haben ja nun mal so eine zerstückelte Landschaft mit irgendwie einzelnen Flurstücken und lauter Grenzen, die man jetzt nicht sieht, aber die ja im Grundbuch bestehen. Und sobald da ja ein, ein Frühstück dabei ist von jemandem, der das jetzt nicht so cool findet, dass das Moor nass wird, ähm, funktioniert es ja erstmal nicht. Hm. Also man kann ja nicht einfach dann sozusagen einen Wasserstand anheben und dann hat der andere irgendwie eine Pfütze. Ähm, man kann es auch mal versuchen und mal gucken, aber von der Sache her muss man dann in irgendeiner Form eine Regelung finden mit demjenigen oder derjenigen.
0: Gut, vielleicht haben wir da irgendwelche Hobby-Moor-Forscher noch, die noch ein paar Fragen haben. Äh Zurück, du, du bist, äh, du hast studiert und dann hast du ja gesagt du warst in Sibirien. Was macht man denn in Sibirien in Sachen Moore?
1: Also meine erste Reise nach Sibirien war einfach nur, weil mein Bruder in der Zeit da ähm, im Bereich Landwirtschaft gearbeitet hat und ich einfach drei Wochen da bei einer Familie mitgewohnt habe, mein Russisch ein bisschen aufgebessert habe. Also ich hatte, ähm, äh, ich komme ja aus Pankow, ich hatte Russisch noch als erste Fremdsprache und die meisten aus meiner Klasse haben mit der Wende dann sofort aufgehört, Russisch zu lernen. Und ich habe es Anders gemacht, weil ähm, ich auch über familiäre Kontakte ein bisschen mehr auch Leute kannte, die mit Russland irgendwie zu tun hatten und uns immer faszinierend fand eigentlich dieses Land. Also vor allem diese Natur, diese Weite irgendwie bis Kamtschatka dahinter, was da alles sozusagen für, für Landschaften liegen und habe weiter Russisch gelernt und äh, in der Zeit... War einfach die Möglichkeit, mal mit hinzufahren. Eigentlich sollte ich der Nina, bei der ich gewohnt habe, Deutsch beibringen, aber die hatte überhaupt kein Interesse daran und dann habe ich halt einfach mit ihr, sie war auch mehr in so einer Partyphase gerade, bin ich einfach mit ihr viel mit unterwegs gewesen und habe mein Russisch eher etwas verbessert und war einfach sehr beeindruckt von, von Sibirien. Also das äh, sind einfach auch Dimensionen von, von Land, die riesig sind und dass man da sich anders fühlt, wenn man da in Russland wohnt und in diesem Riesenland sitzt irgendwie, ist ist definitiv auch so. Und ich bin dann später wirklich aber für Moore in Sibirien gewesen, weil Sibirien total moorreich ist, also ganz Russland ist moorreich. Sibirien ist noch mal moorreicher, entlang dieser großen Flüsse beispielsweise und es gibt in Westsibirien das größte Moor der Welt. Also es gibt in Kongo noch ein ganz, ganz großes Moor, die beiden konkurrieren so ein bisschen um diese Größe, aber äh, dieses große Vasyugan-Moor, wie das heißt in Sibirien, das ist, wenn man sich mal vorstellt, so doppelt so groß wie Belgien, also einfach zweimal Belgien so mhm. nebeneinander und ähm, alles Moor und auch keine, fast keine Siedlung da drin und äh, da, also das war sicher meine beeindruckendste Reise, da sind wir, das sollte als Weltnaturerbegebiet ausgewiesen werden. Es ist ja so ein weltweites System von besonders geschützten Naturlandschaften und äh, da sind wir auch richtig mit dem Hubschrauber reingeflogen, haben uns da absetzen lassen für mehrere Tage ähm,
0: weil es ja keine Straßen gibt oder weil da die da nicht, nicht,
1: das ist ja total nass. Also da ist ja, mhm. also, da kann man auch wirklich sich fast ja nicht voranbewegen. Also man muss sich vorstellen, man, man sinkt halt bei jedem Schritt bis übers Knie mhm. ein und Straße bauen ist da auch nicht so gut.
0: Ja, und dann, dann werdet ihr abgesetzt und dann?
1: Also der Hubschrauber landet dann gar nicht. Der der schwebt dann über dem Boden, weil der kann ja auch nicht stehen in dem nassen Moor. Dann springt man aus dem Hubschrauber raus. Und äh, wir haben, äh, also uns halt interessiert ähm in dem konkreten Fall, wir wollten Torfproben nehmen, also wir haben dann dort an der Stelle, wo wir waren, gebohrt und haben diese mehreren Meter von Torfschicht dann mitgenommen, um eben mal in der Mitte des Moores zu gucken, wie hat sich das dort entwickelt. Was ich am Anfang auch gesagt habe, man kann dann aus diesem Torf quasi lesen, was war da früher, wie ist das entstanden, war das schon immer im Moor, war da mal eine Phase, ein See vielleicht zwischendurch, dann sieht man so diese Reste von dem See dazwischendrin. Ja. und äh, entsprechend haben wir diese Proben dort genommen und äh, haben in Zelten da mitten im Moor gewohnt, was ein
0: ja, wie, geht, wie geht das? Das ist jetzt auch interessant. Wie, wie zählt man auch Wasser?
1: Also es gibt immer so ein bisschen höhere, es gibt so ein bisschen Sträucher, so Zwergsträucher nennen wir die dann. Die, die Also es ist jetzt nicht irre viel, aber da kann man so ein bisschen was so zusammenlegen. Ähm, was man auf jeden Fall machen muss ist, also man kann nicht lange irgendwo ähm, mit viel Druck stehen. Also lieber dann schnell hinlegen sozusagen. Dann wird es nicht ganz so nass. Aber es ist schon eine nasse Angelegenheit. Also das war auch im Sommer. Ähm, möglich ist es dann auch. Also man muss schon eine gewisse... Man muss es schon wollen.
0: Aber du kannst im Trockenen schlafen, oder was?
1: Ja. Also wenn, wenn man sich dann schnell hinlegt sozusagen und, und natürlich eine Isomatte noch drunter hat, dann ist der Schlafsack, der bleibt dann auch weitgehend trocken.
0: Wie lange seid ihr denn da geblieben? Also wir, Wochen, Monate? Nee, nee, wir
1: wollten drei Tage, glaube ich, zwei oder drei Tage da bleiben. Und ähm, was dann äh, ein bisschen irritierend war, dass wir eigentlich am, an, am Morgen abgeholt werden sollten und der Hubschrauber kam nicht. Ähm, das war... Schon auch, also eine Sache, hm. die man dann auf jeden Fall in Erinnerung behält, wenn man da einen Tag dann nochmal, der kam dann am Abend, aber sozusagen wirklich da noch ziemlich lange wartet, weil man weiß einfach, man käme da nie rausgelaufen oder sowas. Also das ist, ist einfach irreweit.
0: Gab es da irgendwie so natürliche Gefahren für euch? Also irgendwie so Tiere? Na,
1: nur die Vergesslichkeit der Leute, die im Hubschrauber saßen, weil da saßen der andere Teil unserer Gruppe und der hatte irgendwie noch was anderes vor. Ach so. Aber ähm, na, wir hatten da schon auch das Grundgefühl, dass die schon kommen werden. Und ähm, waren ja auch eine kleine Gruppe von Leuten äh, mit einer sehr, sehr schönen Stimmung, haben dann irgendwie äh, gesungen und äh, was weiß ich, da sind Niederländer auch dabei gewesen, da ist die, die Stimmung immer gerettet. Und ähm, Gefahren gibt es da eigentlich nicht. Also es gibt jetzt so in dem Sinne wilde Tiere so in diesen Mooren jetzt in in, in Norden eigentlich nicht. Also ich glaube das gefährlichste Tier, was ich mal in einem Moor hatte, waren Warzenschweine in Westafrika. Also... Da haben wir auch mal nach, nach einem Moorvogel wiederum gesucht, der dort überwintert und ähm, das ist dann schon, ja, die möchte man vielleicht nicht irgendwie in größerer Zahl direkt bei sich haben.
0: Und du warst im Kongo warst du auch? Nee. Ach so. Nee, weil, weil West,
1: Westafrika, nee, äh, Westafrika, das ist Senegal und Mauretanien. Mhm. Also dort überwintern eben äh, ja diese ganz seltenen Moorvögel, die bei uns gerade am Aussterben sind. Und äh, da haben wir, äh, über den habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und da haben wir eben auch mal entsprechend gesucht, wo der dort überwintert. Da weiß man eben auch ganz wenig drüber. Dieses ganz große Moor im Kongo, äh, da bin ich noch nicht gewesen. Und ich habe auch für mich gemerkt, ich bin nicht so der Typ für die Tropen. Also das ist, äh, ist schon... Auch was sehr Spezielles. Unterscheiden
0: ist. sich Moore in den Tropen, also in Afrika, von sibirischen oder mecklenburgischen ja, Moor?
1: Total. Also ähm, die sibirischen Moore und auch früher sozusagen die mecklenburgischen und vorpommerschen Moore sind so ganz weite Landschaften, wo man so total weiten Blick hat. Also gerade wenn man so an Sibirien denkt, das ist ja auch die Tundra zum Teil, da gibt es ja so diese Permafrostmoore, das sind riesige Landschaften, wo du wirklich bis zum Horizont guckst und du siehst nur Moor, du siehst nur offene Landschaft, mal so eine kleine Birke irgendwie da drin noch oder sowas und hast so diesen riesigen Himmel drüber. Das ist schon was sehr Eigenes. Die tropischen Moore sind ganz oft äh, Wälder eigentlich. Also, die haben auch Torfschichten, aber haben dann ganz viele Bäume da drauf. Und eigentlich ist man da die ganze Zeit in so einem riesigen Gewirr von umgestürzten Bäumen und stehenden Bäumen und äh, ja, aber und ist auf dicken Baum, Torfschichten. Warum ist das so? ähm, da gibt es einfach viel mehr Baumarten, die sozusagen auf diese Moorlebensräume angepasst sind und da wachsen können. Bei uns ist es ja im Grunde vor allem die, die Erle. Das ist so ein Moorbaum. Also, wir haben auch. Ähm, Erlenmoore bei uns, auch in MV und überall in Deutschland. Aber dann hört es eigentlich schon auf. Also es ist eigentlich der einzige Baum, der bei uns richtig im Moor wächst.
0: Das hast du deine Doktorarbeit schon angesprochen. Das
1: habe ich übersprungen, ja.
0: Ähm, der Sägenrohr-Sänger. Hm. Haben wir vorhin eine Umfrage gemacht, wer den kennt. Haben wir es auf Spotify geguckt, weil ich dachte, das ist ein Künstler. Aber es ist ein Vogel, ja? <lacht> ja. Warum, warum war das interessant für deine Doktorarbeit? Das ist ein Moorvogel. Ja,
1: ähm, also vielleicht zwei Gründe. Ich, ich habe dann wirklich überlegt, weil, weil mich Sibirien wirklich total geflasht hat einfach. Also auch die Leute, ich habe in der Zeit total viel russische Musik gehört, ich fand das irgendwie einfach sehr, sehr spannend ähm, und habe mich aber dann schon gefragt, will ich jetzt irgendwie mein Leben lang sibirische Moorforscherin sein oder wo, wo will ich eigentlich hin? Und dann ist mir schon irgendwie klar geworden, dass ich eigentlich doch in, nach Europa zurück will. Und ähm, dieses Thema mit dem Sägenrohrsänger ist mir dann vorgeschlagen worden und hatte aber gleich wieder die Verbindung, der brütet halt in Belarus, in der Ukraine, in Litauen, ähm, in, das sind so die Hauptländer eigentlich, Polen natürlich und und äh, dadurch konnte ich dann quasi so ein bisschen diese, dieses Ostthema wieder äh, beim Vogel haben, aber hat ein Thema, was auch mit Deutschland verbunden ist und, und letztlich auch mit, mit unserer Landschaft. Und ich habe in Sibirien schon auch gemerkt, dass viele Leute zu mir gesagt haben, wie steht's denn um deine Moore eigentlich? Und dann dachte ich so, hm, ja wie steht's eigentlich um meine Moore? Ähm, weil klar, ich gehe dorthin als Deutsche, gucke mir da irgendwie die tollen Moore an, mache da irgendwas. Das ist für eine gewisse Zeit, ähm, war es total schön. Aber ich habe dann schon aus diesen Fragen auch nochmal so für mich gedacht, ja, ich habe auch eine Verantwortung irgendwie für unsere Moore hier. Und äh, man muss ja schon mal sagen, da, da ist viel zu tun. Und das passte bei diesem Thema alles zusammen. Und ähm, weil es auch... Das ist jetzt zwar erstmal der Vogel, aber der Vogel hat wiederum, also bei Mooren ist eh alles miteinander irgendwie verbunden und der Vogel ist ganz stark mit Landwirtschaft verbunden, mit, mit, mit Landnutzung verbunden, bei uns mit Agrarpolitik verbunden. Ähm, das gehört alles zusammen und es gibt, ähm, was, was auf jeden Fall auch ein gewisser Grund war, es gibt ein ganz tolles Netzwerk von Menschen, die sich um diesen Vogel kümmern. Ähm, das hm. ist äh, wirklich eine Gruppe von Freunden muss ich sagen, die seit über 20 Jahren zusammenarbeiten. Das ist auch von jemand hier in Brandenburg ähm, ins Leben gerufen worden. Das ist so das sengenrohrsängerschutz schutzteam weltweit und ähm, wir fahren einmal im Jahr auf eine Expedition zusammen und gucken halt irgendwo, wo der Vogel vorkommt. Eben mal in Afrika, mal in Europa und ähm, tauschen uns sehr eng aus zu dem Ganzen und da sind wirklich einfach, ja, ich würde sagen, so lebenslange Freundschaften draußen standen, wo ich jetzt auch merke, also Anatoli zum Beispiel ist unser ukrainischer Säckenrohrsängermann, mit dem bin ich auch im Moment fast täglich in Kontakt, weil wir jetzt Stipendien organisieren für ukrainische Ornithologen, die gerade in einer totalen schlimmen Situation sind und solche Sachen. Also auch, ich sag mal, Beziehungen, die irgendwie äh, wirklich Bestand haben.
0: Gibt es äh, da noch Säckenrohrsänger in Deutschland? Fast. Oder haben wir die schon bin. ausgerottet?
1: Ja, also das letzte... Vorkommen ähm, war im Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt. ist ja auch gerade viel äh, in Nachrichten sozusagen wegen der Raffinerie. Da kommt die Erdölleitung Druschba an. Äh, und genau sozusagen nördlich und südlich dieser Erdölleitung, die da durch diesen Nationalpark durchgeht, ähm, haben die letzten Sängersänger -Sänger gebrütet. Ähm, und auf der polnischen Seite gegenüber. Also die Oder geht ja sozusagen, ist ja der Grenzfluss. Und ähm, das ist eine Vogelart, die, die hat natürlich keinen interessiert, ja, Grenzen glücklicherweise nicht. Das heißt, die, die brüteten auf der polnischen Seite, auf der deutschen Seite. Und äh, das letzte Vorkommen, der letzte Nachweis war 2014, dass man dort einen festgestellt hat, äh, in den Jahren, wo ich da gearbeitet habe, das war 2005 und 2006 vor allem, äh, waren das noch deutlich mehr. Also da waren das äh, vielleicht äh, 15, jetzt, wir sagen immer singende Männchen. Klingt auch vielleicht ein bisschen lustig, aber das ist so die Zähleinheit bei dem Vogel. Singende Männchen.
0: Das müsst ihr euch mal angucken auf Google. Ein schöner Vogel, oder?
1: Ja, der singt vor allem schön. Hm. Jetzt so ein Habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja. Ja, es also ist eigentlich das Schöne, der ist ja sehr unauffällig und braun eigentlich, aber eben äh, der Gesang ist total toll.
0: Gut, so jetzt habe ich mir viele, viele Fragen ausgedacht. Ich dachte, du bist ja bei Jung und Naiv. Können wir alle mal alle naiven Fragen äh, stellen. Fangen wir mal, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, bei meiner Heimat gibt es mit den Moorbauern. Ist das eigentlich, gibt es sowas, Moorbauer? Was, was ist das?
1: Ähm einfach ein Bauer, der, also ein Landwirt, eine Landwirtin, die auf, in, auf einem Moorboden, in einem Moorgebiet wirtschaftet. Okay. Und das kann natürlich ein Moorbauer sein, der da jetzt äh, auf einem Acker Mais macht. Die meisten würden sich aber, glaube ich, nicht Moorbauer nennen. Also diejenigen, die das wirklich jetzt verwenden, haben schon auch irgendwie mehr Verständnis fürs Moor. Ich habe jetzt gerade welche getroffen aus dem Teufelsmoor in Niedersachsen. Die nennen sich dann die Teufelsmoorbauern <lacht> und ähm, treten einfach da auch sehr geschlossen an, was ich was ich toll fand, ähm, weil man ganz viel Kooperation auch braucht bei dem Thema. Also muss irgendwie zusammenarbeiten mit den Nachbarn. Also, einer alleine kann im Moor eh nichts ausrichten. Und ähm, dann gibt es aber auch in Malchin oder bei Malchin mittlerweile einen Landwirt, der auch äh, quasi ein äh, Moorbauer 2.0 ist, ähm, der eben auch anders mit dem Moor jetzt umgeht. Also, nördlich von Malchin, Maikalen. Und ähm, der jetzt äh, anfängt, diese nasse Moorbewirtschaftung wirklich zu machen.
0: Gibt es auch eine in der doku dazu, ne? Ja. Mhm. Müsst ihr euch angucken. Ähm, Moorleichen. Hat mein Papa gesagt, ich soll danach fragen. Gibt es Moorleichen?
1: Ja, ich habe noch nie eine gesehen. Aber ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sie gesucht hätte. Ähm,
0: es gibt. Ähm warum? Warum haben Leute oder Menschen andere Menschen in Mooren begraben? Oder das sind das Unfälle oder was?
1: Äh, ja, also äh, ich glaube die allerwenigsten, also ich bin echt keine Moorleichenspezialistin, möchte ich schon nochmal festhalten. Da gibt es andere Leute, die so in Museen arbeiten oder sowas oder eben auch Archäologen, die sich wirklich mehr damit beschäftigen. Aber ähm, die meisten sind erstmal, das äh, sollte man schon irgendwie, glaube ich, auch festhalten, nicht im Moor gestorben. Also diese Idee, da sind Leute irgendwie umgekommen und dann bleiben die alle als Moorleichen da ewig noch dann liegen. Ja,
2: also Krieg ähm, so,
1: Das kann natürlich sein. Also Moore sind ja oft an Grenzen beziehungsweise Grenzen sind an Mooren, weil man einfach nicht rübergekommen ist und zum Beispiel auch wieder belarus ukraine dieser ganze Nordbereich. Jetzt das ist ganz viel Moor irgendwie, wo es ja auch als Bilder gab, wo, wo Panzer da drin stecken geblieben sind oder sowas. Ähm, also oft sind Grenzen an Mooren, sodass da auch durchaus kriegerische Handlungen vielleicht waren. Es sind oft mal Gefängnisse im Moor zum Beispiel. Auch das gibt es. Also äh, zum Beispiel auch Exmoor und Dartmoor oder sowas. Diese im Südengland. Äh, da sind ja große Gefängniseinrichtungen auch gewesen. Wir haben Konzentrationslager im Moor gehabt beispielsweise. Ähm, gibt es ganz schlimme Geschichten. Und ähm, dann... Wie gesagt, aber was wir so als klassische Moorleiche eigentlich meinen, das sind ja wirklich vor dieser Zeit ähm, eher so rituelle Begräbnisse auch, dass halt ähm, Menschen dann dort irgendwo sozusagen äh, ja verblieben sind, äh, hingebracht wurden und äh, das Moor macht dann letztlich das gleiche wie mit einer Pflanzenwurzel eigentlich, es äh, konserviert. Und deswegen sind dann diese Leichen auch noch so gut erhalten und es äh, sind ja faszinierende Fotos zum Teil, also wo dann wirklich die Gesichter so mhm. richtig gut mit allen Falten und allem zu sehen sind und man das Gefühl hat, man, man guckt einem Menschen aus vergangenen Jahrtausenden wirklich ins Gesicht.
0: Ich habe es bei Russland vorhin vergessen, wie ist denn das jetzt mit dem Krieg? Boykottierst du Reisen nach Russland oder Zusammenarbeit mit russischen Moorforschern?
1: Das ist ein ganz schmaler Grad eigentlich. Also was wir natürlich, also wir haben in Greifswald auch ein Kooperationsprojekt mit Russland, wo es um moor in Russland geht. Es gab ja um Moskau rum ganz große Moorbrände 2010. Und da ist wirklich eine, eine intensive Kooperation zwischen Deutschland und Russland gestartet worden, um dort Moore wieder zu vernässen und gemeinsam eben Paludikultur zu entwickeln und all das. Das ist sofort mit Kriegsbeginn auf Eis gelegt worden. Die Gelder sind eingefroren. Das ist ja eine Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen. Das ist vollkommen richtig und das, das muss so sein. Wir arbeiten auch mit NGOs zusammen und natürlich auch mit Einzelpersonen. Und ähm, es ist da natürlich auch wiederum eine Situation, ich habe auch persönlich Kontakt mit Leuten, die noch in Russland sind, die ganz klar in der Opposition zu dem stehen, was ihre Regierung im Moment macht. Da jetzt komplett alle... Kommunikation zu kappen, ist definitiv auch nicht der richtige Weg. Und ähm, ich erlebe das auch bei zwei wissenschaftlichen Zeitschriften zum Beispiel, wo es dann so Forderungen gibt, dass keine Arbeiten mehr von russischen Wissenschaftlern mehr gedruckt werden dürfen. Ähm, das finde ich auch zu weitgehend, wenn das Personen sind, die unter ihrem eigenen Namen nicht als Vertreter des Staates das machen. Ist das, ähm, Also ich glaube, dass es keine, keine richtige Entwicklung ist, wenn man komplett alle Kommunikation kappt. Weil wir müssen ja eigentlich versuchen... Gerade diejenigen, die sich dagegen stellen oder die das Potenzial dazu haben, das zu tun, zu stärken. Und mhm. es gab gleich zu Beginn des Krieges auch einen offenen Brief von ähm, äh, mehreren tausend Wissenschaftlern in Russland, die offen gegen den Krieg äh, protestiert haben. Aber ja, die, ob die damit erfolgreich sein werden, ähm, ist eine ganz andere Frage.
0: Jetzt hängt hier Moos an der Wand. Mhm. Was hat Moos mit Moor zu tun?
1: Also viele Moore sind Moosmoore mhm. und äh, das sind sowohl die Hochmoore, die ja so mehr in Nordwestdeutschland verbreitet sind, Niedersachsen und da gibt es diese Torfmoose, die vielleicht einige kennen. Also die haben total tolle Formstruktur und ähm, da sind wirklich im Grunde die ganze, die ganze Moorfläche ist von diesen Moosen bedeckt. Bei anderen Mooren, also zum Beispiel bei dir in der Nähe von Malchinen, auch mehr so im Osten Deutschlands, bei den Niedermooren hat man eben auch vielleicht eher Bäume, hat man vielleicht eher grasartige Pflanzen, die da wachsen. An sich sind halt Moose wirklich total typische Moorpflanzen und wollen es natürlich ein bisschen nasser haben als das, was ihr hier an der Wand äh, habt.
0: Mm. Es zieht sich aus der die Luftfeuchtigkeit aus. aus der
1: ja, Luft. aber die ist 42 Prozent, haben wir vorhin festgestellt. Ja? ja. Hat okay. dein Kollege hier äh, schnell mal ermittelt und das ist für Moos auch ganz schön wenig.
0: Mm. Aber es kommt ja noch klar. Bisher.
1: Es bröckelt, wurde mir gesagt. Ja.
0: <lacht> Gut. Äh, jetzt zum Mohren an sich. Kannst du mal erklären, oder wie, wie, wie entsteht ein Moor? Also wann, wann ist der Beginn einer Moorentwicklung und wie lange dauert sowas?
1: Also bei uns ist erstmal der Beginn wirklich nach der letzten Eiszeit gewesen, weil mhm. die, wie gesagt, alles einmal platt gemacht hat. Und dann kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass man eine Senke hat in der Landschaft. Also wir sind ja mal irgendwie so ein welliges Relief. Wir haben ja nicht überall die gleiche Höhe. Man hat irgendwo so einen Bereich, der ein bisschen tiefer liegt. Und da sammelt sich dann Feuchtigkeit von ich denke,
0: sowas wie ein Tal.
1: Genau, genau. Und da ist vielleicht dann das Grundwasser auch ein bisschen näher dran. Also das, ist das Wasser von unten zum Beispiel. Niederschlag sammelt sich da aber vielleicht auch ein bisschen. Und dann entwachsen dort Pflanzenarten, die ähm, Torf bilden können. Also es gibt ja ganz, ganz viele Pflanzen auf der Welt. Und eine kleine Menge dieser Pflanzen kann Torf bilden. Und äh, das sind eben Pflanzen, die an nasse Bedingungen angepasst sind. Also das ist immer der erste Schritt, dass man eine Pflanze hat, die Torf bilden kann. Und äh, so eine ganz typische, die bestimmt viele kennen, ist Schilf. Was ja ganz oft so an Seeufern auch wächst oder eben entlang der Küste ähm, an Flüssen und ähm, wenn man sich zum Beispiel so ein Schilf jetzt vorstellt, ähm, das wächst da und dann hat so seine Wurzeln im Boden und äh, steht da so ein bisschen im Wasser und nach einer Weile ist es eben so, dass dann diese Wurzeln nicht komplett abgebaut werden, also auch so eine Wurzel altert ja, die ist ja nicht ewig gleich alt, sondern so wie die Pflanze oben älter wird und dann mal was abstirbt, ist es ja auch unten im Boden. Das sehen wir bloß halt nicht. Und das, was dann dort abstirbt quasi, das würde eben in einem Moor erhalten bleiben. Und woanders würde es einfach sich dann wieder in andere Stoffe zersetzen und, und weg sein. Und dadurch hat man eben so eine erste kleine Schicht. Ähm, oft hat man aber auch äh, beispielsweise Seen, ähm, die ganz flach sind an bestimmten Bereichen, wo dann sozusagen unten quasi der Boden des Sees ist und darauf dann äh, Wasserpflanzen aufwachsen und dann so eine erste Schicht ist, mit äh, die diesen Torf bildet. Also es gibt ähm, viele unterschiedliche Moore und ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie die äh, dann entsprechend den Torf bilden.
0: Weil du gerade Pflanzen genannt hast, die quasi mit dem Wasser gut klarkommen, haben die Ähnlichkeiten mit Pflanzen in, im Regenwald? Oder ist das was ganz anderes, weil es halt von oben immer regnet? Ähm,
1: eigentlich eher nicht so sehr. Also okay. bei uns nicht unbedingt. Also viele von den Pflanzen sind einfach ähm, röhrichter. Also wie gesagt, Schilf wäre vielleicht mal so ein kleiner Tipp. Mhm. Ähm, ansonsten eben höhere Pflanzen, die ähm, ähm, ja Sägen sind so ein ganz, da kommt der Sägenrohrsänger auch her, ähm, die man sich vielleicht vorstellen kann oder wo man mal nachgucken kann, wie die aussehen. Ähm, das sind im Grunde grasartige Pflanzen, also einfach hohe Gräser, die dort wachsen. Und dann eben die anderen Moore, die einfach die Moose haben, diese kleinen Pflanzen, die drauf wachsen.
0: Jetzt hatten wir den Sägenrohrsänger bei den Tieren, die drohen, auszusterben bei uns. Mhm. Gibt es dann auch Pflanzen? die normalerweise in unseren Mooren wachsen, die jetzt aussterben. Unmengen. Oder? Ja,
1: Ja. also das weiß man ja ganz wenig. Also beim Sengenrohrsänger ist wirklich das schon einfach krasse, dass es eine Wirbeltierart ist, die gerade in Deutschland ausstirbt. Also mit Aussterben meinen wir ja, dass eine Art zehn Jahre nicht mehr sich vermehrt hat bei uns. Also es gibt manche Arten, die die fliegen noch durch irgendwie, die vermehren sich aber nicht mehr bei uns und das ist ja im Grunde das Wichtigste. Also dass, dass eine Art mal irgendwo vorbeikommt, ist, ist schön für die, die sie sehen, aber wichtig ist, dass sie sich eben vermehren kann. Und ähm, beim Sägenrohrsänger sind wir noch nicht bei den zehn Jahren, aber das wird, ähm, ich hatte ja 2014 gesagt, ist auch nicht mehr so ewig lange hin. Ähm, äh, da überlegen wir auch, was man noch dagegen machen kann, aber da sind äh, zu viele Möglichkeiten gibt äh, auch nicht mehr. Aber an sich ähm, gibt es bei den Pflanzen eben auch ganz viele und ähm, bei den Moosen ist es eben so, dass das eine unheimliche, also das ist jetzt nur so ein kleines Wort Moose, aber dahinter verstecken sich halt hunderte unterschiedliche Arten, die es gibt wirklich. Und äh, genauso bei den äh, sogenannten höheren Pflanzen oder Gefäßpflanzen oder sowas, bei den Säcken, da gibt es dutzende Arten bei uns, die in Mooren vorkommen können, kleine, mittelgroße, ganz große, ähm, ganz unterschiedlich aussehende ähm, und äh, davon sind eben sehr viele auf der roten Liste.
0: Angenommen, ich, ich finde beim Spazierengehen Moos.
1: Mhm.
0: Weiß ich dann, ich bin auf einem Moor?
1: Nee, es gibt auch Moose, die auf trockenen okay. Böden, nicht Moorböden wachsen. Ja. Okay.
0: Äh, was ist der Unterschied zwischen einem Hoch- und einem Niedermoor?
1: Mhm. Also das ist so eine ganz einfache Einteilung eigentlich bei einem Hochmoor hat dieses Moor keine Verbindung zum Grundwasser sozusagen, also zu dem Wasser, was von unten irgendwo da ist, sondern man hat im Grunde eher so, ein, so eine flache Landschaft und da drauf wächst dann so ein Moor nach oben auf. Und das ist mit dem Wasserstand, also mit dem Niederschlag verbunden. Deswegen können diese Hochmoore auch nur dort entstehen, wo wir ganz viel Niederschlag haben. Und wenn wir mal so ein bisschen uns vorstellen, in Deutschland, wo ist denn das so ungefähr? Wir haben das eben in Nordwestdeutschland, also wo wir mehr so dieses Nordseeklima haben. In Mecklenburg-Vorpommern reicht das schon nicht mehr, die Menge Niederschlag, die wir haben. Also da gibt es so ganz wenige Flächen noch, aber fast nicht. Und wir haben eben auch hohe Niederschlagsmengen oder eben auch Nebel, der dann eben Feuchtigkeit bringt, ähm, in Gebirgslagen. Also dann dort an der Seite sozusagen des Gebirges, wo viel Niederschlag ankommt. Da können dann Hochmoore entstehen.
0: Mhm.
1: Und bei den Niedermooren wie gesagt, auch in so einer ganz vereinfachten Vorstellung, die sind halt mehr so in so einer Senke irgendwo drin, in dem Tal, irgendwo, wo es sozusagen tiefer liegt in der Landschaft und da liegt dann quasi dieses Moor drin.
0: Warum unterscheiden die sich so stark? Ich meine, deine Kollegin und du ihr teilt euch das ja auch auf. Warum ist das so unterschiedlich?
1: Ähm, ja, erstmal, wenn man sich irgendwo aufteilen muss sozusagen, macht das irgendwie Sinn, sich danach aufzuteilen, weil das eben bei Mooren ist wirklich das Wasser das A und O. Also je nachdem, was da für ein Wasser ankommt, unterscheiden sich die Pflanzen, unterscheiden sich die Tiere, unterscheidet sich die ganze Chemie letztlich auch, ob das sozusagen eher sauer ist oder ob das eher kalkreich ist. Es unterscheidet sich dann eben auch, was man darauf produzieren kann zum Beispiel, was für landwirtschaftliche Möglichkeiten bestehen. Und dadurch ist es im Grunde eine, ja, so eine sinnvolle Zweiteilung.
0: Beim Grundwasser macht ja Sinn, dass Grundwasser besonders sauber ist, aber macht ein Moor auch nicht Grundwasser besonders sauber. Ja. ja warum?
1: Genau. Also Moore ähm, haben manchmal... Kann daraus trinken? Oder? Ja, also ich würde jetzt nicht in jedem Moor hier in Deutschland daraus trinken. <lacht> <lacht> Wenn man zum Beispiel in, in, in Skandinavien unterwegs ist, dann sind ja auch ganz viele Moore, da kann man ja wirklich mit der Flasche irgendwie so sich direkt so aus so einem kleinen Wasseransammlung irgendwo im Moor sich Wasser nehmen und trinken. Mhm. Ähm, bei uns... Ähm, wie gesagt, das ist nicht überall so, aber Moore sind eben Filter quasi. Und äh, es gibt auch so eine Bezeichnung, die man manchmal liest, dass sie die Nieren der Landschaft sind. Ich finde jetzt Niere auch nicht so attraktiv, vielleicht aber Nieren sind wichtig. Also das ist definitiv auch so. Und ähm, sie können halt das Wasser, was bei ihnen ankommt, also durch viele Moore wird Wasser so durchgeleitet. Und ähm, das können sie halt einfach ein Stück weit säubern und da eben auch Inhaltsstoffe aus diesem Wasser dann quasi aufnehmen. Und äh, dann kommt quasi sauberes Wasser raus.
0: Jetzt ist mir eingefallen, du hast ja gesagt, Moore sind oft auch an Meeren. Wie ist das denn, wenn Meerwasser überläuft? Mhm. Und das quasi das mit dem sauberen, also das Salzwasser mit dem sauberen Wasser sich vermischt. Äh, entsalzen dann die Moore das Meerwasser?
1: Also eigentlich bei uns jetzt, wenn, wenn du jetzt für Mecklenburg-Vorpommern fragst, das ist ja jetzt nicht so irre salzhaltig, das Ostseewasser Und dann äh, ist es so, dass wir haben äh, Überflutungsmoore an der Küste, wo wirklich eben bei Hochwasser dann auch mal alles plötzlich blank ist, alles voller Wasser ist und äh, in einem natürlichen Küstenüberflutungsmoor würde das relativ schnell dann wieder rauslaufen. Also da gibt es wie so ein, so ein System von so kleinen Wasserläufen, Prielen, wo das dann eben wieder rausläuft äh, und wir haben da ja schon auch Pflanzen, die das anzeigen. Also es gibt ja... Das Tolle bei Pflanzen ist ja auch, dass man an der Pflanze manchmal sehen kann, wie sind die Bedingungen da einfach, wie ist der Boden, ähm, man kann quasi auch mit Pflanzen dann so ein bisschen lesen, was, was für Verhältnisse sind da eigentlich und da gibt es dann eben Pflanzen, die anzeigen, dass es salzhaltig ist an der Stelle und das ist typisch für solche Küstenmoore.
0: Ähm, wie, wie ist das jetzt historisch, also ich hatte jetzt auch bei dir gelesen, drei Prozent der globalen Landfläche ja. sind Moore. Ja. Mhm.
1: Äh,
0: war das früher anders? Also keine, vor 100 Jahren waren es 5 oder so. Also ist es zurückgegangen?
1: Äh, es ist ein bisschen zurückgegangen, weil wir ähm, ein bisschen Moorfläche auch verloren haben. Wobei es kommt auch Moorfläche dazu in manchen Bereichen der Welt, wo die Moore nicht so stark gestört sind wie bei uns. Und an sich meinen wir ja mit Moor eben auch die Moore, die jetzt zwar sozusagen kaputt sind, aber noch diese Torfschicht haben. Mhm. Und das sind weltweit eigentlich nur 15 Prozent von dieser Gesamtmenge Moore. Also die meisten Moore weltweit sind noch in einem guten Zustand. Und nicht, deswegen spielen sie eben auch fürs Klima eine große Rolle, weil die eher jetzt auch wirklich in der Lage sind, äh, CO2 aufzunehmen und zu binden. Das sind eben ganz große Moorflächen in, in Kanada, in Sibirien. Ähm, bei den tropischen Mooren ist es ein bisschen schlechter. Davon sind viele auch, auch entwässert. Äh, und dann äh, haben wir eben in, äh, ein Teil von der Moorfläche weltweit, wo man jetzt sagen würde, okay, von diesen relativ kaputten Mooren, da ist auch die Fläche etwas kleiner geworden. Weil man kann sich ja vorstellen, ich hatte vorhin das gesagt, mit dem einen Millimeter pro Jahr. Ähm, es gibt noch eine andere Zahl, ähm, ein Zentimeter pro Jahr verliert ein entwässertes Moor. Also von, von dieser Schicht, von dieser Höhe. Hm. Wenn jetzt der Wasserstand raus ist, wenn da quasi der trockene Torf liegt, dann geht es ungefähr mit einem Zentimeter pro Jahr runter. Also zehnmal so schnell, wie es aufgebaut wurde. Ähm, Hundertmal. Ähm, hm. Und äh, das ist natürlich ähm, dann auch äh, ein Effekt, dass man in Bereichen, äh, wo die Torfschicht vielleicht nicht so mächtig war, dann äh, entsprechend ähm, die Torfschicht gar nicht mehr da ist.
0: Kommen, jetzt kommen wir mal zum Knackpunkt, den du uns mal erklären musst. Warum setzen trockengelegte Moore CO2 frei, mhm. aber wiedervernässte no äh, Moore oder nasse Moore nehmen CO2 auf? Genau.
1: Also wir haben äh, in dem Torf...
0: Das ist ja Zauberei.
1: Zauberei, ja. Die Natur kann manchmal zaubern. Also in dem Torf, hatte ich ja gesagt, sind ja Pflanzenreste. Mhm. Und die ja zu einem großen Teil aus Kohlenstoff bestehen. Äh, dieses Pflanzenmaterial. Und äh, vor allem das abgestorbene Material äh, dann mit einem eben hohen Kohlenstoffanteil. Und ähm, letztlich die, ist das ein chemischer Prozess, der dahinter steht, wenn das Wasser raus ist aus dem Torf, dringt eben Sauerstoff ran. Und aus diesem Kohlenstoff und dem O2 des Sauerstoffs bildet sich eben CO2. Und das äh, kann eben auch dann wirklich direkt in die Luft aufsteigen, quasi in die Atmosphäre. Und ist ja dann ein Treibhausgas, was äh, total langlebig ist, also was viele tausend Jahre in der Atmosphäre bleibt, diese CO2-Moleküle. Und bei einem äh, wiedervernässten Moor würden wir ja den Wasserstand anheben. Also wir haben dann, äh, das geht meist ziemlich schnell, wenn man das entsprechend äh, so gestaltet. Und dann hat man ab dem Moment, wo der Wasserstand höher ist, Eben auch kein CO2 mehr, was freigesetzt wird. Also, das zeigen wirklich Aber dann bei auch.
0: die Luft nicht an diese Genau, das zeigen
1: wirklich auch Messungen, dass das dann quasi sofort runtergeht. Insofern ist es eine Klimaschutzmaßnahme, wo man CO2-Minderung äh, sofort erreichen kann, im Grunde mit Umsetzung der Maßnahme.
0: Aber die, die entziehen jetzt nicht CO2 aus der Atmosphäre?
1: Das ist die, der zweite Teil der Geschichte. So. Genau. Zu dem komme ich jetzt. Ähm, in einem nassen Moor ähm, haben wir eben nicht mehr äh, das Freisetzen von dem CO2. Ob wieder neues CO2. Ähm, gebunden wird, hängt erstmal von den Pflanzen ab. Also ich brauche erstmal Pflanzen, die da wachsen, die dann Photosynthese machen, CO2 eben entsprechend aufnehmen. Und dann hängt es eben davon ab, ob es Torfbildende Pflanzen sind, die wirklich dann geeignete Bedingungen haben, um das wiederzumachen. Und das sehen wir, dass das passiert in Mooren, die wieder vernässt wurden. Aber es ist nicht überall ein Selbstläufer. Also das ist nicht also man bekommt bei der Wiedervernessung nicht bei jedem einzelnen Quadratmeter wirklich sofort eine neue Bindung von CO2 wieder mit. Bei vielen Flächen insgesamt auf jeden Fall.
0: Können wir das nicht optimieren?
1: Das kann man, also da ist auch ganz viel noch zu tun sozusagen, das besser zu verstehen und das kann man auch optimieren, ja.
0: Gibt es irgendwas, was ihr noch nicht verstanden habt?
1: Naja zum Beispiel wie schnell das geht, also ähm, was dann das wirklich das Potenzial ist, also da ist ja eine ganz große Nachfrage danach, jeder will ja irgendwie Senken haben sozusagen, also wir haben irgendwelche Netto-CO2-Ziele und wir brauchen diese Senken und beim Wald wissen wir so einigermaßen, wobei auch beim Wald ja ganz viel so mit Faustformeln, Daumenregeln irgendwie gearbeitet wird. Und bei den Mooren wissen wir da einfach noch weniger. Und wir haben eben auch noch nicht so viel wiedervernässte Fläche. Also wir haben, um diese Forschung zu machen, muss man ja auch erstmal eine, eine, eine große Menge von solchen Flächen haben. Wir haben jetzt, ähm, versuchen wirklich in Mecklenburg-Vorpommern mal in, in nahezu jedes wiedervernässte Moor zu gehen und dort Daten zu erheben, dass man das eben besser versteht, wie schnell nach der Anhebung des Wasserstandes kommen wir wieder dazu, dass neu Torf gebildet wird, ähm, wie Sozusagen, wie sind da wirklich die Raten? Wie schnell wird dann wieder CO2 dort festgelegt? Das sind äh, ganz wichtige Fragen.
0: Das habe ich gelesen. 7% der gesamten deutschen CO2-Emissionen jedes Jahr entstehen durch die trockengelegten Moore. Treibhausgasemissionen. Treibhausgasemissionen. Hm. Also nicht nur CO2. Insgesamt, genau. Genau, da ist woher, ja auch. Woher wissen wir das, dass es 7% Prozent ausmacht?
1: Mhm. Ähm, wir haben ja eine Moorkarte für Deutschland. Also erstmal eine, eine Flächenkarte sozusagen, wo man für jeden jedes Bundesland sozusagen
0: kann man, kann man jetzt googeln und jeder der jetzt zuschaut ich kann, mit, kann, kann gucken, zeigen. kann gucken, ob er genau
1: genau also wir haben auch die die sozusagen ja wir haben auch die Dateien sozusagen dafür ähm, auf der Internetseite bei uns stehen ähm, die kann man auch runterladen und einfach mal bei sich gucken ähm, wo sozusagen kommt so ein Moorboden vor
0: ähm, Kannst du immer
1: ich kann mal einmal hochhalten vor ins Mikro da, ja, genau, die Moorkarte. Verlinken, ähm,
0: verlinken wir natürlich auch. Die
1: Gerne verlinken, die ist bei uns auf der Website. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, kann man sozusagen für alle Flächen auf dieser Karte entsprechend sich den Zustand angucken. Und dann ist wieder Wasser das A und O. Ist die nass oder trocken? Ähm, äh, und dann kann man einen sogenannten Emissionsfaktor da hängen. Einfach, das ist eine Zahl. Also dann weiß man, sind das irgendwie 10 Tonnen oder 20 Tonnen oder 30 Tonnen. CO2 oder auch wie viel Methan oder auch wie viel Lachgas wird dort ausgestoßen von der Fläche. Und dann kann man, das ist jetzt die zweite Karte, die halte ich jetzt auch nochmal hoch, eine Treibhausgaskarte machen. Das ist jetzt das schöne Mecklenburg-Vorpommern. Kannst du hm. mal mal Chien drauf suchen. Ja. Ähm, da sind jetzt in den Farben... Oh, sehr rot und gelb.
0: Mh, genau.
1: Also die ganz hässlichen Farben sind die schlimmsten Moore sozusagen, die am meisten emittieren. Und... Oh. <lacht> Ja, also ihr habt viele entwässerte Moore auch rund um Malchinen nach wie vor. Und das ist einfach sozusagen dann schlicht eine Karte, wo man dann entsprechend an diese Flächen diese Zahlen ranlegt und dann macht man eine Summe daraus. Und das sind die einzelnen Bundesländer und für Deutschland gibt das dann eine Gesamtsumme. Das sind in Deutschland derzeit 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die aus diesen entwässerten Moorböden, Anmoorböden, also insgesamt alle organischen Böden, nennt man das dann, freigesetzt werden. Und ähm, das sind eben diese 7 Prozent. Was schon schlimm genug ist, wobei ich finde immer noch eine Sache ähm, besonders blöd daran, die uns auch immer wieder in der Kommunikation quasi auf die Füße fällt, dass diese, also diese Zahlen kann man ja nachlesen. Beim Umweltbundesamt, da gibt es ja so ein Treibhausgasinventar, was jedes Jahr auch an die Klimakonvention berichtet wird. Und da gibt es unterschiedliche Sektoren. Also es gibt dann so den Sektor Energie beispielsweise und dann gibt es den Verkehr, den Bereich. Und dann gibt es den Sektor Landnutzung. Mhm. Und da fallen fast alle Mooremissionen mit rein. Die werden aber dort nicht sozusagen als Zahl am Ende angegeben, wo man dann sieht, okay, das sind jetzt die Moore, das sind die 7%. Die 7% sieht man eigentlich nirgendwo, weil diese Emissionen aus dem Moor, gleich mit dem Wald verrechnet werden. Weil das auch im Teil Landnutzung mit drin ist. Und der Wald bindet ja CO2. Und das wird sofort miteinander verrechnet und ergibt dann eine Gesamtzahl. Und man denkt dann eigentlich immer, dieser Landnutzungssektor, das ist noch der, wo es eigentlich irgendwie gut aussieht. Da muss man sich nicht so kümmern vielleicht. Mhm. Aber in fünf der sechs moorreichen Bundesländer ist auch dieser Landnutzungssektor eine Quelle. Also da ist der Wald, viel, kann viel weniger binden, als die ganzen Moore an CO2 in die Luft pulvern.
0: Wissen die mal China? Weißt du mal hier der Bürgermeister, ja. wie die Situation ist? Ja. Oder soll ich mal anrufen? Äh,
1: also äh, ich war im Januar bei Axel Müller mhm. ähm, und äh, das, ich war da sehr positiv überrascht, ähm, weil er, naja, also er ist jetzt auch, er, ich glaube, er kommt beruflich auch ein bisschen aus der Richtung. Er hat sich mit 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 Wasserbau und sowas auch schon in der Vergangenheit beschäftigt. Er hat schon ein gewisses Empfinden erstmal dafür, dass das eine Bedeutung haben kann. Und äh, es gibt rund um Malchin wirklich sehr aktive Menschen, die sich mit dem Thema Moor beschäftigen. Also zum Beispiel auch diejenigen, die jetzt den Moorbauern machen, wo du früher mit deinen Eltern gegessen hast. Mhm. Und ähm, die da auch immer wieder drüber reden und eben sagen, wir müssen über Wasser reden, wir müssen über Bohre reden. Die machen Landschaftsspaziergänge, die gehen mal mit allen raus, mit den Landwirten zum Beispiel. Und reden darüber, was was für eine Landschaftsspaziergänge haben wir eben eigentlich und warum ist die so wie sie ist und kann die vielleicht auch anders sein und insofern ist er da äh, hat er ja schon glaube ich einiges dazu gehört äh, nicht fällt es auch einem bürgermeister der das jetzt irgendwie sieht ähm, also der kann jetzt auch nicht sofort ganz viel machen ja,
0: das würde ich gerade fragen also was kann eine kommune überhaupt machen
1: genau also was, weshalb ich im januar da war zum beispiel war dass wir einen gemeinsamen projektantrag wieder geschrieben haben also das äh, bundeslandwirtschaftsministerium gibt im moment Millionenbeträge für Moor-Klimaschutz und Paludikultur aus oder will die ausgeben. Und da haben wir konkret im, im Großraum Malchin äh, mit vielen äh, Partnern gemeinsam äh, an so einer Idee gearbeitet, dass man äh, entsprechend von dort Gelder bekommen könnte und dann äh, vor Ort äh, in Moorflächen einerseits die Wiedervernässung plant, organisiert und dann entsprechend auch Landwirtschaft drauf anpasst. Und ähm, das wäre, und was zum Beispiel ähm, für Malchin konkret auch eine Überlegung war, also die Stadt Greiswald ist jetzt bisher die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die eine Moormanagerin hat. Also hm. als Teil der Stadtverwaltung. Hm. Greiswald hat auch ganz viel Moorflächen und äh, das fand er auch gleich eine coole Idee und hat gesagt, das wäre doch gut, wenn wir in der Stadtverwaltung eine Person hätten, die irgendwie mit dem Thema sich beschäftigt. Und das finde ich, fand ich sehr gut und das wäre auch ein Beispiel für viele andere Städte in, in Gegenden mit viel Moor.
0: Das wäre was für Malchin. Ja. Liebe Heimatstadt. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Ähm, und falls ihr euch diese Karten angucken wollt, äh, im, auf dem Mordzentrum. Kreiswaldmoor.de,
1: genau, da findet man die.
0: Gut. Jetzt kommen wir mal zur, zum Problem, was ja vor Jahrhunderten schon begonnen hat. Dass Menschen angefangen haben, Moore trocken zu legen. Wann... Sind wir Menschen auf die Idee gekommen, diese Moore trocken zu legen? Und wie haben wir das früher gemacht, bevor wir jetzt zur heutigen Zeit kommen?
1: Genau, also ich denke, das ist ja immer die Frage, seit wann haben wir eigentlich historische Überlieferungen? Ich bin jetzt auch nicht Historikerin, aber ich bin mir relativ sicher, dass so mit fast Anbeginn der ersten Überlieferung da auch irgendwie Anzeichen dafür mit da sind, dass man versucht hat, irgendwie Land trockener zu machen, weil es ist einfach... Steht einfacher, in der Bibel, bestimmt, ich bin jetzt auch nicht so bibelfest, aber ja. an sich ist es natürlich so, äh, man kriegt keine nassen Füße sozusagen, man kann einfacher mhm. sich durchbewegen, man kann eben auch dort schlafen, man kann da irgendwie Häuser bauen, siedeln, äh, wenn das Land trockener ist und ähm, das ist glaube ich schon relativ tief in unserer Kultur, dass wir versuchen das Wasser dann eben auch zurückzudrängen. Das ist nicht überall auf der Welt so, ist auch nicht in jeder Region vielleicht immer so gewesen, aber ähm, zeichnet uns glaube ich in Mitteleuropa schon ziemlich aus und insgesamt für Europa haben wir das mal ein Stück weit zusammengestellt also aus Griechenland gibt es wirklich auch historische Zeugnisse, dass vor über 3000 Jahren Sümpfe trockengelegt wurden entsprechend man weiß das aus der Geschichte von von großen Städten, London zum Beispiel ist auch eine Stadt die, die Themse ja, das ist auch ein Fluss wo es entlang Moore gab wo entsprechend dat, entlang dieser Siedlung ähm, Moore trockengelegt wurden und was ich sehr spannend finde aus den Niederlanden dann gibt es ja diese sogenannten Polder. ist vielleicht so ein Wort, was man schon mal gehört hat. Also einfach quasi ein Stück Land, ein Deich drumherum und da wird das Wasser irgendwie rausgepumpt. Und in dem Polder sitzen dann alle irgendwie zu gemeinsam machen. irgendwas was Gemeinsames ist im Grunde ja eine schöne Idee, dass man sagt, man, man kooperiert, man tut sich zusammen und verbessert was für alle. Mhm. Man hat bloß damals nicht gewusst, dass das halt ähm, sozusagen nicht äh, kein stabiles System ist, dass äh, das CO2 in die Luft geht und der Boden sozusagen an Höhe verliert und man sozusagen in so einen Teufelskreis reinkommt. Dass es immer tiefer sagt das Land. Und diese Polderbauweise, die ist eben in den Niederlanden schon im, äh, ja, wohl 11. Jahrhundert ähm, angefangen worden und ist dann exportiert worden. Und wir haben das mal in einem Buch, in einer Karte nachverfolgt, dass das sozusagen dann durch halb Europa sozusagen exportiert wurde. Also man kann genau sehen, wann in, das in Norddeutschland ankam, wann es dann weiter nach Osten ging, bis sozusagen Richtung St. Petersburg, ist auch eine Stadt, die in Moore gebaut wurde. Und ähm, das ist äh, quasi so ein, ja, so ein, einfach so ein, so ein Weitergeben von Wissen, wie das gemacht wurde. Und das sind ja ich sag mal ähm, renommierte Berufsgruppen gewesen, die sich eben damit beschäftigt haben, wie mhm. man äh, Land gewinnt, wie man Land kultiviert. Ähm, das ist äh, ja lange Zeit einfach ein ganz wesentliches Thema gewesen.
0: Ich hatte tatsächlich auch gelesen, ich frage mich, ob das stimmt, stimmt das, dass wir Deutschen ins, also ganz besonders einen, so einen Trockenlegungswahn haben und hatten.
1: Also würde ich glaube ich nicht pauschal sagen, wir waren sehr konsequent dann halt mal wieder. Mhm. Ähm, also wenn man sich mal Zahlen anguckt, ähm, zum Beispiel in Finnland wurde auch zum Teil in kürzester Zeit gigantische Fläche entwässert oder Island. Wenn man mal sich sozusagen auf Google Maps zum Beispiel Island mal anguckt, da gibt es riesige Bereiche, alles von Gräben durchzogen. Das sind ja alles künstliche Gräben, die angelegt wurden, um da die ganzen Moore zu entwässern. Island ist sehr, sehr moorreich. Mhm. Ähm, also es gab auch Länder in Europa, die mit, mit wahnsinnigem Tempo das gemacht haben. Deutschland ist natürlich auch ein relativ dicht besiedeltes Land und hat dann einfach mit, mit ja, recht viel Konsequenz sozusagen da diese Idee verfolgt und ähm, ja, und natürlich auch eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft letztlich aufgebaut in diesen Flächen.
0: So, jetzt ist, will ich natürlich wissen, wie lege ich einen Moor trocken? Mhm. Baue ich einfach nur einen Graben? Ähm, da
1: einen das ist erstmal das Einfachste. Also, und das ist natürlich nicht einfach. Also, das muss man sich ja auch mal klar machen. Das sind ja also wahnsinnige Kraftakte gewesen, diese Moore trocken zu legen. Das, wie gesagt, sagt sich jetzt so einfach, aber wenn man in einem nassen Moor ist und sich jetzt vorstellt, du willst das trocken kriegen, also äh, es fängt in vielen Fällen damit an, dass man wirklich so einen Graben gräbt und dann Wasser reinläuft, aber das ist dann auch nicht schnell gemacht, sondern das ist wirklich klar, was macht man mit Technik dann, äh, dass man da wirklich ähm, großflächig versucht, Man oft sind dann Rohre angelegt worden, dass eben im Moor dann unten drin Rohre liegen, die das Wasser ableiten. Und äh, dann äh, nach einer Weile sozusagen, äh, ja, kann das dann auch schon relativ äh, schnell gehen, das, das Wasser daraus zu ziehen. Und äh, anderer wichtiger Methode ist sozusagen, dass man wirklich diesen Deich außenrum baut, also dass man irgendwas Höheres drum baut und dann dort ähm, äh, innen drin so ein System von Gräben hat und das Wasser wirklich aktiv rauspumpt aus der Fläche. Ah, ja. Und das sind auch Sachen, warum zum Teil ja auch die Landwirtschaft, wie wir sie jetzt machen, auch energieaufwendig ist. Also es ist auch nicht so, dass ein trockenes Moor jetzt äh, uns gar nichts kostet, sondern es kostet eben auch Energiekosten. Und ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, also zum Beispiel diese Flächen, wo Philipp Amthor da steht, ähm, das sind ja diese sogenannten abgesoffenen Moore. Mhm. Da muss man auch mal dazu sagen, ähm, dass genau dass dieser abgestorbene Wald, ähm, äh, dass da die Landwirte überhaupt kein Interesse mehr hatten, in diesen Flächen zu wirtschaften, weil die Kosten so hoch waren. Da gab es einfach einen Deichbruch. Der Deich ist nicht mehr unterhalten worden, dann ist der sozusagen mal gebrochen worden, da ist das freie Wasser vom Penestrom reingelaufen und dann musst du natürlich das alles wieder aufbauen und rückgängig machen, wenn du weiter ein trockenes Moor haben willst. Und die Wertschöpfung auf diesen Flächen ist auch nicht überall sehr groß. Dort war sie zum Beispiel nicht sehr groß. Also das, was ein Landwirt produziert, was er wirklich erwirtschaften kann auf der Fläche.
0: Legen wir heutzutage noch Moore trocken?
1: Also in Deutschland werden keine Moore neu trockengelegt, aber sie sind trockengelegt. Und das ist ja sozusagen ein kontinuierlicher Prozess. Dann, also was man oft übersieht, ist, dass die, die Treibhausgasemissionen entstehen ja nicht sozusagen während der Trockenlegung, mhm. da auch schon, aber danach eben kontinuierlich. Also es ist ein kontinuierlicher Gasfluss sozusagen nach oben in die Atmosphäre, bis der Torf irgendwann weg ist. Und ähm, insofern haben wir ganz viele trockengelegte, wir legen aber keine mehr neu trocken.
0: Wie viel äh, wiederverwässern wir wieder?
1: Also ähm, wir haben eben deutschlandweit jetzt etwa 4% unserer Moorbodenfläche wiedervernässt. Ähm, das sind, wir schätzen so 70.000 Hektar ungefähr.
0: 96% haben wir noch übrig, genau. die wir noch schaffen müssen. Genau, 94%. In ja. den nächsten ja. 20 Jahren. Ja. Was für Herausforderungen entstehen daraus?
1: Riesige. also äh,
0: Also um das zu schaffen.
1: Ja genau, also was wir jetzt manchmal sagen, damit man mal sowas in, einfach auch in die Diskussion bringt, ähm, Kohleausstieg, also das ist sowas wie der Kohleausstieg in manchen Regionen. Also wenn man es jetzt mal vergleicht, wir haben Vorpommern, Vorpommern ist ein Landstrich Nordostdeutschland, jetzt nicht so wahnsinnig strukturreich irgendwie, ähm, im Sinne von, von äh, Industrie oder sowas, also da hängt auch ein ganz Teil der, der Arbeitsplätze an der Landwirtschaft. Mhm. Wir haben so knapp 20% Prozent Moorfläche, also knapp ein Fünftel sind Moorböden. Und ähm, wir haben, ähm, es ist jetzt auch sozusagen wirtschaftlich nicht so ein ganz starker Teil Deutschlands und wir haben diese Herausforderung, dass wir im Grunde dieses Fünftel dieser Landfläche in, in so eine Transformation bringen müssen, dass sich dort die Bewirtschaftung ändert und das ist nichts, was irgendwie mal so, so ein bisschen nebenher irgendwie funktionieren wird. Und das ist einfach auch eine Sorge, wenn das jemand anspricht, finde ich das total berechtigt. Dass man da auch darauf hinweisen muss und sagen muss, das muss die Politik endlich ernst nehmen. Und mein Eindruck in Mecklenburg-Vorpommern ist ganz klar, dass Klimaschutz bisher nicht ernst genommen wird.
0: Bleiben wir mal bei den Flächen und den Eigentümern dieser Flächen und den Bauern. Äh, wissen wir denn, wie viele der jetzt noch zu 96 Prozent zu vernesten in Deutschland, also wem die gehören? Ist das um, so Hälfte Staat, Hälfte privat? Viel
1: oder? privat, also deutlich mehr als die Hälfte privat würde heißt, ich sagen. Wir
0: müssen dann jeden einzelnen, also wenn sich jetzt gesetzlich nichts ändert, müssen wir jeden einzelnen Moorbesitzer Eigentümer überzeugen, Letz dass das macht. Ja,
1: letztlich ja. Also, es geht, geht nur über die Eigentümer. Ähm, erstmal ist es natürlich so, dass auch die sogenannte öffentliche Hand, also der Staat oder eben die, die Kommunen, die auch äh, Flächen haben, Moorflächen, mhm. bis hin die Bundeswehr hat Flächen oder so. Also, es äh, gab ja auch schon Moorbrände auf Truppenübungsplätzen. Ja. Also, das wären ja alles Mappen, äh, genau. Ja ja. ja, ja. Also, das wären ja alles erstmal Akteure sozusagen, die mal vorangehen könnten. Das Moor Mo
0: Mo hat wochenlang gebrannt. Ne?
1: Ja, monatelang. Also, da ist auch richtig viel in die Luft gegangen. Ja. Mhm. Und das wäre natürlich erstmal toll, wenn, wenn die sagen würden, wir fangen mal an, wir zeigen mal, wie es gehen kann, wir machen das, wir, wir sehen diese Verantwortung, wir nehmen das ernst und ähm, uns fällt es ja vielleicht nicht ganz so schwer wie ganz vielen kleinen Privaten, die sich erstmal miteinander einigen müssen und, und wir machen da schon mal was. Und das sind erhebliche Flächen äh, bundesweit sozusagen, entwässerte Moore und das ist auch was, wo zum Beispiel die Stadt Greifswald sich diese Aufgabe jetzt zumindest angenommen hat. Also die haben eben auch im städtischen Eigentum eine ganze Menge Moorflächen. Genauso meine Universität Greifswald zum Beispiel. Die haben auch ähm, eigene Flächen. Und äh, zum Beispiel die Stadt versucht jetzt über diese Moormanagerin in der Liegenschaftsverwaltung wirklich da jetzt Dinge voranzubringen. Und das braucht es überall, wo wir Moorflächen in Deutschland haben. Ja. Und letztlich ist dann aber die Frage, haben wir eben einen großen Anteil Privatbesitz? Und ähm, wir wissen natürlich jetzt auch aus der Erfahrung schon, also wir fangen ja nicht bei null an bei dem Thema. Wir seit ungefähr... 80er Jahren gibt es Moorwiedervernässung in Deutschland. Da sind Erfahrungen gesammelt worden. Es gibt Beispiele, wo das Ganze nur über sozusagen so großflächige Flurneuordnung, Flurbereinigung, wo dann ganz viel getauscht wird an Fläche, wo ganz viel Ersatz bereitgestellt wird, wo entschädigt wird und so weiter. Das sind einfach dann sehr langwierige Prozesse. Und da müssen wir mindestens zwei Sachen machen. Einerseits diese Prozesse beschleunigen. Sagt sich jetzt auch wieder so schön, müssen wir an ganz vielen Stellen, Energiewende und so weiter, aber daran führt nichts vorbei. Und das andere ist ähm, Alternativen anbieten, sodass diejenigen, die Eigentum haben in den Flächen, das eben nicht mehr nur als irgendwie eine Bedrohung verstehen und als einen Wertverlust und dass sich sozusagen auch finanziell niederschlägt. Also dass es auch letztlich Anreize dafür gibt, dass Leute sagen, ja da mache ich mit, das finde ich eigentlich eine gute Idee, mhm. kann ich auch meinen Enkeln gut in die Augen sehen, ich habe fürs Moor was getan und äh, für mich rechnet sich das auch irgendwie noch. Also da müssen wir hinkommen.
0: Wie funktioniert eine Wiedervernässung? Einfach die Graben zu schütten?
1: Ist wieder äh, für einen Teil richtig und ja. ist erstmal die einfachste Form. Äh, beziehungsweise einfach das Abstellen. Also dort, wo wir Wasser aktiv rauspumpen, da mhm. hören wir einfach auf zu pumpen, dann läuft das voll pumpen sozusagen. Ausmachen. Pumpen ausmachen, ja. Ist manchmal ganz schlicht. Okay. Ähm, und äh, dann äh, haben wir, steigt der Wasserstand sozusagen wieder an und dann haben wir wieder mehr, mehr Wasser in der Fläche. Wir haben... Ähm, auch Moore, wo das nicht so einfach geht. Also man kann nicht bei jedem Moor sagen, das ist jetzt einfach ganz schlicht mal getan, irgendwie sozusagen Pumpe aus und dann ist der Wasserstand wieder hoch. Äh, Gerade bei den Hochmooren ist es zum Teil viel schwieriger, weil wenn sozusagen ähm, äh, großflächig äh, auch der, äh, in der ganzen Landschaft der Wasserstand ganz niedrig ist, wenn überall sozusagen dieser, dieses Wasserhalten in den Torfen nicht mehr funktioniert. Also das Problem ist, dass die, die entwässerten Torfe verändern sich ganz stark. Also ein nasser Torf ist komplett anders als ein Trockner Torf. Und da finden richtig physikalische Prozesse statt, sodass man eben nicht einfach, wenn man Wasser wieder da reinlässt, das Gleiche wieder bekommt. Sondern da steht dann vielleicht manchmal das Wasser so ein bisschen obendrauf, der kann aber dieses Wasser gar nicht mehr so speichern, dieser trockene Torf, wenn es dann wieder sozusagen Wasser kommt. Hm. Es gibt sogar sozusagen so stark kaputte Torfe, die quasi wasserabstoßend dann werden erstmal. Ähm, ja, das ist wirklich ganz fies was mit dem Moor da gemacht wurde sozusagen, so sodass ähm, man dann eigentlich bei manchen Flächen erstmal nur die, die quasi überstauen kann, dann ist es wirklich wie so eine offene Wasserfläche mal eine Zeit lang und dann bilden sich wieder Pflanzen, die das Ganze wiederbeleben sozusagen und ähm, also es ist wirklich auch unterschiedlich, was man bei Wiedervernissungen ähm, bekommt und machen kann. In, was, was sehr schön ist, da haben wir Beispiele auch, wie der Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wenn man den Wasserstand ähm, nicht durch eine Überflutung direkt anhebt, sondern wenn es so ein bisschen schrittweise geht und man dann gleich Pflanzen wiederbekommt, die torfbildend sind, die sich schnell wieder einstellen. Also auch solche Beispiele gibt es, da weiß man auch einiges drüber.
0: Wie lange dauert es denn, also von Beginn der Wiedervernässung bis zum Zeitpunkt, dass Franziska sagt, jetzt funktioniert das Moor wieder so wie es soll, wie lange dauert sowas? Jahre?
1: Auch Jahrzehnte und manchmal wird es gar nicht so sein. Also das ist, es ist ja die Frage, wie, wie soll es funktionieren? Also jetzt angesichts der Klimakrise würde ich erstmal sagen, das Dringlichste ist, dass wir CO2 runterbringen. Mm -hmm, mm -hmm. Und das kriegen wir relativ schnell bis sofort eigentlich hin, wenn der Wasserstand hoch ist. so dass wir dann erstmal da den Haken machen können und sagen können, Wasserstand hoch, CO2 ist auf Null. Moment,
0: ja, das ist, das ist die Frage. Du, wir waren vorhin 7% der deutschen Gesamt-CO2-Emissionen, entstehen durch die Moore. Treibhausgasemissionen, Treibhaus genau. genau. Mm -hmm. Treibhausgasemissionen.
1: Ja. Aber es ist überwiegend CO2. Hast du im
0: Grunde auch recht. Und wir hm. könnten, du sagst gerade, wir könnten das sofort ändern. Wenn also, man
1: diese ganze Fläche jetzt sofort wieder würde, würde das äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, dieser CO2-Ausstoß äh, auf Null gehen? Hast du das
0: mal Robert Habeck, unserem Klimaschutzminister, gesagt? Weil der, ich hoffe, der, der
1: weiß das, aber ich müsste ihm natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass das nicht sofort machbar ist. Ja. Aber,
0: aber es, es, geht, es geht sehr schnell. Da, innerhalb an, weniger Jahre.
1: Naja, äh, Hört wenn, das jetzt so an bei dir. Das ist sozusagen wenn der der, 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 der äh, biogeochemische Prozess dahinter. Mhm. Aber was ist mit den Menschen, die da sozusagen sind, die das zulassen müssen auf ihrer Fläche? Also das ist ja die die große Herausforderung dahinter. Also es ist ja nicht so, dass wir das naturwissenschaftlich nicht sozusagen auf Tisch liegen hätten und wissen, aber Warum passiert es denn so wenig sozusagen? Weil die, weil man es eben nicht hinbekommt, das umzusetzen in der Fläche. Weil die Bereitschaft nicht da ist, weil diese ganzen Verfahren, also das sind ja alles auch Genehmigungsverfahren, die auch dahinter stehen. Also man kann an keinem Moor, außer es ist jetzt ganz mini klein, eine Wiedervernässung machen, ohne dass man dafür eine, eine sozusagen von den Wasserbehörden eine Genehmigung hat. Da werden dann wieder alle beteiligt, die in irgendeiner Form was sozusagen da beteiligt werden müssen. Also da ist man ganz schnell in die Niederung sozusagen der behördlichen Abläufe. Und da kann auch... Robert Habeck jetzt nicht mit dem Finger schnipsen und es ist weg. Aber was wir machen sollten ist eben und dafür gibt es ja auch Signale in der Ampelkoalition jetzt, dass wir das wirklich als eine Chance begreifen. Also das ist so dieser Stichwort äh, natürlicher Klimaschutz. Da ist jetzt im März ein großes Programm auch verkündet worden von der Umweltministerin.
0: Ich, ich, wollte, gerade, ich wollte dir gerade äh, das Stichwort geben. Aus dem Ampelkoalitionsvertrag. Ah, gerne, Das, das vorlesen. Ja. Da, da sagen, sagt die Ampel nämlich, wir entwickeln ein, ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Sie wollen eine ausreichende Finanzierung aus dem Energie- und Klimafonds bereitstellen dafür. Die Ampel sagt, Moorschutz liegt im öffentlichen Interesse. sind wir uns, glaube ich, einig. Und es soll eine nationale Moorschutzstrategie verabschiedet werden. Und sie sagen, wir werden Alternativen zur Torfnutzung entwickeln und beschließen einen Ausstiegsplan für Torfabbau und Verwendung. Sind das schöne Worte oder... Bist du zufrieden?
1: Ein bisschen mehr eigentlich. Also ich bin mit dem Teil Mohr in dem Koalitionsvertrag eigentlich einigermaßen zufrieden. Was ich halt sehe, ist, dass die, ähm, also diese Geldmittel, die jetzt zur Verfügung gestellt werden aus dem Energie- und Klimafonds, es ist nie da gewesen, dass so viel Geld dafür eingeplant wird. Das ist erstmal wirklich eine ganz gute Entwicklung. Wir reden ja über vier Milliarden Euro jetzt in dieser Legislatur, also eine Milliarde Euro pro Jahr für natürlichen Klimaschutz. Und manche Leute sagen ja, so plus minus die Hälfte ungefähr sollte eigentlich in die Moore gehen, weil die eben so eine große Bedeutung haben. Was ich bloß weiß und was man jetzt vielleicht nicht gleich weiß, wenn man diesen schönen Textteil hört, dass Gelder aus dem Energie- und Klimafonds, ähm, das sind ja die Einnahmen aus dem Emissionshandel, ähm, für Moore-Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden sollen, ist eine Sache, die schon 2019 eigentlich lange vor diesem Koalitionsvertrag schon mal vereinbart worden ist. Und äh, es hat seitdem nicht funktioniert, dass dieses Geld sozusagen von der ganz oberen Bundesebene irgendwie in der Moorfläche in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, MV, Bayern ankommt. Und das hat sehr viel mit äh, diesem äh, hochkomplexen föderalen System in Deutschland zu tun, wo wir dann eben den Bund und die Länder haben und dann haben wir wieder vor Ort ja ganz andere Strukturen. Und ähm, diese Beschleunigung da reinzubringen, das steht da natürlich nicht drin, wie das jetzt passieren soll. Und da sind eben auch noch sehr große Fragezeichen. Also da zerbrechen sich viele kluge Leute gerade sehr den Kopf, wie wir das hinkriegen. Und das muss irgendwie gelingen, dass man diese diese großen Geldmengen, die völlig zu Recht dafür jetzt da sind, dass die wirklich dann dort ankommen, dass einfach in der Fläche der Wasserstand angehoben wird.
0: Ist eigentlich eher Robert Habeck als Klimaschutzminister der Ansprechpartner oder die Umweltministerin Steffi Lemke?
1: Ähm, na, da fehlt jetzt noch Cem Özdemir ganz stark Ach, okay. als Landwirtschaftsminister. Aber ähm, alle drei
0: Grüne im Herrn.
1: Ja, das ist eine ganz neue Situation und wir hatten in der letzten Legislatur wirklich ein ähm, knallhartes Kämpfen eigentlich zwischen dem Umweltministerium und dem Landwirtschaftsministerium die sich überhaupt nicht einig waren beim Thema Moor. In der letzten Legislatur sollte Im es wundert ja... Ich mich bei
0: Frau Klöckner jetzt nicht.
1: Nee, ja. äh, klar, äh, wenn man es ein bisschen kennt. Aber es sollte ja in der letzten Legislatur schon eine Moorschutzstrategie, eine nationale, sehr schön klingende Moorschutzstrategie mhm. geben. Und die ist im Grunde ähm, verhindert worden aus dem damaligen Landwirtschaftsministerium, sodass das Umweltministerium die dann mit den anderen Ressorts abgestimmt hatte und dann im Grunde als Einzelstrategie verkündet hat, aber ohne eben, dass das Landwirtschaftsministerium da wirklich mitgezogen hätte. Und das ist jetzt komplett anders. Es ist jetzt nur genauso wichtig eigentlich, dass das Thema im Landwirtschaftsministerium auch bleibt als Aufgabe, denn es ist eben keine, es ist nicht nur ein Thema, was im Umweltschutz, im Naturschutz liegt, sondern es liegt genauso auch im Land, in der Landwirtschaft, weil der allergrößte Teil unserer 1,8 Millionen Hektar Moorböden sind eben landwirtschaftlich genutzt.
0: Okay, also Geld soll aus dem Aktionsprogramm natürlich Klimaschutz in die, Moor, in die Moore fließen. Du erinnerst dich bestimmt an Manuel Schweses Klimaschutzstiftung, ne? bei Gazprom. Mhm. Die wollten ja auch Millionen Euro jedes Jahr auszahlen für Klimaschutz in MV. Also ist, das Geld, ist das Geld auch an deine Moore geflossen? Nein. An deine,
1: also unter anderem auch, weil wir am Anfang gleich gesagt haben, dass wir mit der Stiftung nicht zusammenarbeiten werden. Mich hat jetzt auch diese Millionenzahl nicht wirklich beeindruckt. Das ist
0: so Klimaschutzstiftung. K
1: genau, Klimastiftung, ja. Also 20 Millionen Euro ist jetzt erstmal, finde ich, auch nichts, wo man sich in MV total verbiegen muss, dafür die jetzt mal zu bekommen. Mhm. Ähm, dieses eine Vorhaben, was ganz in der Nähe von, wo Philipp Amthor da gerade wieder steht, äh, stattfindet bei Anklam gerade, was im letzten Jahr bei uns gestartet hat. Das ist ein Vorhaben, was mit 14 Millionen Euro jetzt gerade gefördert wird. Ein moor paludikulturvorhaben Also es gibt ja solche großen Förderungen auch, wenn man ähm, kluge Leute im Land unterstützt. Junge Leute im Land unterstützt, die solche Gelder einwerben können, kann man das auch einwerben, ohne dass man ähm, eine Pipeline dafür bauen muss, äh, zu Ende bauen muss. Ähm, ansonsten ist es so gewesen, was die Klimastiftung angeht. Äh, das ist ja im Januar letztes Jahr gewesen. Und ähm, ich war damals Co-Vorsitzende des Zukunftsrates MV. Eine sehr spannende Sache eigentlich, die Manuela Schwesig selber einberufen hatte, die über ein halbes Jahr ein Zukunftsprogramm für MV entwickelt hat. Und äh, wir haben dann aus den Medien erfahren, dass diese Stiftung gegründet wurde und äh, mein damaliger Co-Vorsitzender Henning Füppel und ich haben dann sehr schnell einen Brief an Manuela Schwesig auch geschrieben und gesagt, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, wir reden über die Zukunft von MV und gleichzeitig wird so eine Stiftung gegründet, die bestimmte Sachen hier gerade zementiert und letztlich auch einen gesellschaftlich hochrelevanten Begriff als eine Hülle für andere Dinge verwendet. Und ähm, das hat zu so ein paar Gesprächen geführt, aber nicht zu einer Änderung des historischen Verlaufes, <lacht> wie man weiß.
0: Gespräche mit Manuela? Oder
1: was? Nee, mit der Staatskanzlei, mit dem Leiter der damaligen Staatskanzlei, der sich das angehört hat, dass wir da protestiert haben, aber es hat keine Konsequenzen gehabt für die, die Gründung dieser Stiftung. Ja. Was aber passiert ist, kurz danach, und was, was man auch heute noch mal durchaus auch nachlesen sollte, die großen Umwelt- und Naturschutzverbände in MV, also der NABU, der WWF, der BUND und die Michael-Sucko-Stiftung haben gemeinsam eine Pressemitteilung am ich glaube 14. Januar war das letztes Jahr ähm, gemacht, wo sie gesagt haben, dass sie mit dieser Stiftung nicht zusammenarbeiten werden und sie massiv eben kritisieren. Ähm, aus vielerlei ja heute auch relativ offen liegenden Gründen. Was einfach heißt, dass mit dieser Stiftung schlichtweg fast niemand im Land zusammenarbeiten wollte. Was Schön. vielleicht auch nochmal ein Anlass ist, äh, sie umso schneller jetzt aufzulösen.
0: Schön. Um im Koalitionsvertrag steht ja auch, man möchte andere Bewirtschaftungsformen, Bewirtschaftungsformen auf Mooren stärken und nutzen. Jetzt hast du äh, schon oft jetzt ein Fremdwort benutzt, wo wahrscheinlich der Chat jetzt schon seit äh, zwei Stunden meckert, warum wir das nicht aufgelöst haben, aber ich wollte jetzt erst dazu kommen. Die Paludi-Kultur. Paludi, äh, Paludi habe ich noch nie gehört, aber das sind ja wahrscheinlich jetzt die Produkte aus den nassen Mooren.
1: Ja, also das Wort ist ein Kunstwort, das hat äh, Hans Josten, den ich jetzt das zweite Mal schon erwähne, der mich auch als als Mensch, als Moorforscherin ganz stark geprägt hat, der hat ja ganz viel eben dieser Moorforschung bei uns in Greifswald aufgebaut, gemeinsam mit Michael Suko. er hat das erfunden und das ist einfach eine Kombination aus äh, dem äh, lateinischen Wort palus für Sumpf mhm. und Kultur, um einfach auch ganz klarzustellen, es geht hier um eine, sozusagen, eine Bewirtschaftung, eine kulturelle Nutzung von Landschaft, genauso wie Agrikultur. Kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen für Landwirtschaft. Ist ja sozusagen ähm, auch ein äh, Begriff oder Silvikultur für Forstwirtschaft, Waldwirtschaft, so eben die Paludikultur. Äh, ist manchmal sehr witzig. Also der Landtag im V hat schon öfters über Paludikultur diskutiert und was es für Wort Veränderungen dann mittlerweile da schon gab, ähm, das auch kann man dann manchmal nachlesen in den Protokollen. Es gab schon mehrere Landtagsbeschlüsse dazu. Mm. Äh, jedenfalls ist es äh, einfach noch was Neues, äh, ist als Begriff aber mittlerweile, es wird vom Weltklimarat verwendet, es wird von der EU-Kommission verwendet, es wird sozusagen weltweit mittlerweile verwendet.
0: Also der Hans Jessen hat da damals die, das Wort erfunden genau. und das wird jetzt genutzt. Genau. Houston, Hans Josten.
1: Genau, genau. Also es hat sich durchgesetzt, äh, muss man sagen, es gibt immer wieder Missverständnisse, was es eigentlich ist. Und wir haben, wir versuchen, also wir haben natürlich auch keine absolute Definitionshoheit darüber, aber wir versuchen zumindest immer wieder, zum Beispiel jetzt als es um die EU-Agrarpolitik ging, haben wir wirklich gezielt einen, einen, eine Stellungnahme nochmal geschrieben und auch kommuniziert in Richtung EU-Institutionen, wie Paludikultur definiert ist. Und ähm, es ist eben eine Land- oder Forstwirtschaft, auf Moorböden, also eine produktive Nutzung auf Moorböden, bei der der Torf erhalten bleibt, also nicht stärker degradiert wird, kaputt gemacht wird. Das ist, das ist wirklich die rote Linie für Paludikultur. Und das bedeutet, dass der Wasserstand plus minus auf Boden höher ist. Und dann gibt es eine Menge weitere Sachen, die man über Paludikultur sagen kann, die aber schon nicht mehr sozusagen eigentlich im Kern zur Definition gehören.
0: Aber wir reden über Pflanzen und Tiere, die auf diesen nassen Mooren wachsen können, genau. gehalten werden können. Genau. Fangen wir mal den Tieren an.
1: Das ist nicht so irre viel, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Naiv wäre jetzt, also ich würde jetzt denken, Wasserbüffel. Ja, richtig. Ja. ja. Ah. ja. Wasserbüffel in MV, oder was? Oder in Deutschland. Ja, natürlich. Also
1: ich habe die Salami nicht Gab's dabei, aber es gibt ja auf dem Dars zum Beispiel, gibt es ja Betriebe, gut Dars zum Beispiel, die eben Wasserbüffel Fleischprodukte herstellen. Also man kann ja Mozzarella klassischerweise machen, das ist aber ziemlich aufwendig. Oder man kann eben Fleischprodukte aus Wasserbüffeln herstellen. Da ist das große Problem für die meisten Landwirte, die das machen wollen, die Schlachtung. Also es gibt ja ganz wenig Schlachthöfe überhaupt nur noch und wie man, dann muss man halt eine Direktvermarktung möglicherweise machen. Das wollen aber gar nicht alle. Viele würden die einfach gerne zu einem Schlachthof bringen wollen. Das ist dann eben sozusagen manchmal die praktische Schwierigkeit, wie man... Aber es gibt in Deutschland... Ich schätze so, so plus minus etwa tausend Halter von Wasserbüffeln, die dann zumeist auch eben auf Moorflächen, es ähm, sind manchmal dann auch nur fünf, sechs Tiere, ähm, aber die eben auf diesen Moorflächen ähm,
0: gut klarkommen. Habe ich nicht gewusst. Was für andere Tiere kommen gut klar?
1: Wie gesagt, dann hört es eben auch eigentlich schon leider auf. <lacht> Wir können das mit den Tieren recht schnell aber abhaken. Ja genau, also was 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 wir jetzt mittlerweile ähm, auch äh, ein bisschen näher untersuchen, aber wo wir jetzt in Greiswald nicht unseren Schwerpunkt sehen, sind eben Landnutzungen, wo man, ich sag mal, äh, wo, wo die Moore feucht sind, aber nicht nass sind. Also für eine Paludikultur, für wirklich einen dauerhaft guten Zustand von einem Moor, muss das Moor nass sein. Also deswegen auch Moor muss nass sozusagen, was wir dann auch gerne mal so als als Logen verwenden. Ähm, wenn man feuchte Moore hat ist es schon ein bisschen besser. Also die CO2-Emissionen sind geringer, aber man wirtschaftet das Moor trotzdem immer weiter runter sozusagen. Man hat immer noch den Verlust von Torf, man hat immer noch Emissionen. Also es ist keine dauerhafte Lösung, aber manchmal sind es ja auch erstmal vielleicht für ein paar Jahre Übergangslösungen. Und da kann man durchaus... Mit bestimmten Rinderrassen noch was machen, so also mit, mit Robustrindern sozusagen, irgendwelchen zottigen, äh, die man so ein bisschen vielleicht kennt, irgendwelche Hochlandrinder oder sowas. Äh, es gibt äh, Untersuchungen, dass sowas mit, mit Wild gemacht wird, also mit, mit Dammwild oder sowas, die eben auch auf etwas nass nasseren Flächen ähm, noch klarkommen. Gänsehaltung auf Mooren ähm, ist auch nicht sozusagen undenkbar. Und es gibt einige Schafrassen, die auch etwas angepasst sind, wobei das schnell auch kritisch ist, weil die dann eben entsprechend auch Krankheiten bekommen können, wenn es zu feucht ist.
0: Gut, kommen wir zu den Pflanzen. Schilf ist natürlich jetzt das naheliegendste.
1: Genau, Schilf ist ist ganz naheliegend. Ähm,
0: wo, wozu braucht man Schilf? Ist also also wirtschaftlich. Gesehen? Ich
1: bin total froh, dass ich ein Schilfdach auf meinem Haus habe. Ach, guck an. Und das ist ja was, vielleicht manche wenn sie mal so überlegen, irgendwie so Norddeutsche Küste oder so, die Häuser, ganz viele haben ja eigentlich noch so ein Dach und es ist wirklich dramatisch. Ich bin jetzt Mitte Mai bei der Rohrdachdeckerinnung Mecklenburg-Vorpommern äh, zur Jahresversammlung. Das sind ganz wenige Leute noch, die das machen. Also es gibt einerseits, das ist auch wieder so eine Absurdität eigentlich, es gibt eine Riesennachfrage nach Schilf als Baumaterial. Viele möchten das auf ihrem Haus gerne haben. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass äh, über 80 Prozent des Schilfes, was auf Häusern verbaut wird in Deutschland, importiert ja. wird. Und jetzt wird es noch schlimmer? Also zum Teil noch aus Europa, also Donaudelta zum Beispiel oder am Neusieler See in Ungarn, das sind große Schilfflächen. Aber ein richtig großer Anteil wird aus China mit solchen mistigen Containerschiffen, die halt ganz viel Schiffsdiesel auch noch verbrennen dafür, nach Deutschland gebracht. Und dann hat man natürlich dieses Baumaterial, aber man hat eigentlich diesen, diesen, diesen Wert, den man haben könnte, dass man sozusagen nasses Moor hat, ohne dass man die Emissionen hat, dass man sauberes Wasser hat, dass man kühle Landschaft hat, das hat man alles nicht. Und deswegen... Versuchen wir sozusagen diese letzten Rohrdachdecker, die es noch gibt, auch zu unterstützen. Zum Beispiel was ihre, den rechtlichen Rahmen, es gibt dann so Richtlinien, wie die, wo die Schilf schneiden dürfen und wo nicht und sowas wirklich zu unterstützen, weil das letztlich auch die Profis sind, die jetzt wieder im Gegensatz zu uns von der Uni, ähm, eben auch wissen, wie man in einem nassen Moor mit Technik fährt, wie man das, äh, also die Uni Greifswald hatte mal eine Pistenraupe, kann ich jetzt mal ganz kurz als Anekdote noch erzählen, in einem Forschungsprojekt wirklich auch angeschafft und ich meine, das waren wir nicht selber, aber die hatte dann einen Betrieb, der eben nicht Erfahrung hatte und der hat die dann mal eben in einen Graben versenkt und danach fuhr sie nur noch rückwärts, hm. ähm, weil die ganze Technik hinüber war und das, also man braucht einfach wirklich Erfahrung, das ist nicht ganz einfach in einem nassen Moor zu wirtschaften und deswegen brauchen wir diese, zum Beispiel diejenigen die Schilf schneiden oder eben andere Landwirte, die das vielleicht noch machen, äh, damit wirklich diese Erfahrung nicht verloren geht und man darauf aufbauen kann.
0: Du musst Robert Habeck auf jeden Fall, der will ja von autoritären Regimen äh, unabhängiger werden. Ja. Du musst ihm das mit dem Schilfimport aus China erklären. Das können wir ganz... Das ist, glaube ich, gerade
1: nicht seine größte Baustelle, aber machen wir...
0: Eine Baustelle ist eine Baustelle. Eben, genau. Aber ähm, dann ja.
1: jetzt Schilf. Ähm, ja. Ich habe da noch was mitgebracht. Ähm, das finde ich total faszinierend. Das ist eine... Naja, man würde so sagen, so Takeaway-Schale oder sowas, wo man jetzt irgendwie was reinpacken kann. Ähm, und die besteht aus Schilf. Also man kann jetzt nicht nur Dächer draus machen, sondern man kann diese Pflanzenfasern auch ähm, pressen, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte ja schon gesagt, beim Bohren hängt immer alles miteinander zusammen. Das ist eine Firma, Biolutions, die sitzen in Schwedt. Da, wo dieses schöne, die Raffinerie ist, die jetzt mit dem Erdöl das große Problem hat. Ähm, das ist eben ein, natürlich kann diese Firma auch nicht die tausend Arbeitsplätze dort im PCK ersetzen, aber es ist eine Richtung, die in Brandenburg gerade entwickelt wird, die total viel Potenzial hat. Fühlt sich gut an. Ja, und riecht auch gut, finde ich immer. diese, Also es ist jetzt irgendwie nicht unangenehm, so... Ähm,
0: mm. So natürliches Parfüm.
1: Ist vielleicht auch noch, darüber haben wir echt noch nicht nachgedacht, ob man natürliche Parfüme aus äh, Moorpflanzen gewinnen kann. Es gibt eine tolle Moorpflanze.
0: kriege 5% an.
1: Ja, unbedingt. Okay. Ich denke dann gleich an das wohlriechende Mariengras. Klingt jetzt auch erstmal nicht so schlecht. Mhm. Die Rochloe odorata, odorata eben mit Namen auch wissenschaftlich. Ähm, die, das wird allerdings verwendet, ist eine Moorpflanze und wird im Wodka verwendet. In dem, Den kennt vielleicht auch einige, ja. den Jubrufka-Wodka, Diese, ja. diesen hellen gibt es, genau. Und da ist dieser Grashalm drin. Äh, das ist auch eine Form von Paludikultur letztlich, aber doch eine Nischenform äh, von Paludikultur, wo man auch nicht wirklich viele tausend Hektar Moor, äh, glaube ich, damit, ähm, wenn wir die Wodka-Produktion nicht massiv ankurbeln, dann ähm, damit in irgendeiner Form bewirtschaften können. Äh, nächste Pflanze. Ja. Ähm, das ist auch was ganz Spezielles. Ähm, das ist äh, Rohrkolben. Ähm, was sieht man? Was fällt dir auf?
0: Sieht das ist wie Baumstämme?
1: Ja. Und es hat eben sozusagen, also es sind die Querschnitte von den Stängeln von ja. diesen Pflanzen. Also das sind ja diese großen Pflanzen mit diesen braunen Wedeln obendran sozusagen, ähm, äh, Rohrkolben und äh, das ist einmal quer durchgeschnitten. Und man sieht eben in diesen Pflanzen, dass da total große Löcher sind, also dann ganz große luftgefüllte Zellen. Mhm. Und das brauchen die Pflanzen, damit sie eben im Wasser wachsen können, weil sie ja sozusagen im Wasser stehen, ihre Wurzeln entsprechend äh, mit Sauerstoff versorgen müssen. Und das macht diese Pflanzenbiomasse so wertvoll für Baumaterial und vor allem Isolationsmaterial. Also man kann ähm, alle möglichen Formen von Platten, also auch was ihr hier an Wänden hängen habt, irgendwie, das könnte man zum Teil aus, aus Moorpflanzen auch machen. Hier die Moose, da könnte dann da, dort der Rohrkolben hängen. Ja. Ähm, die sind auch noch total feuerfest eigentlich. Ähm, also haben wirklich als Baumaterial viele Vorteile. Und ähm, also da hatten wir jetzt im letzten Jahr auch eine Beteiligung beim, beim Wissenschaftsjahr in Deutschland. Äh, ein findiger ähm, Mensch aus Greiswald hat ein Tiny House aus Moor. Biomasse gebaut, also aus solchen Sachen. Ich habe hier mal noch so eine Grasfaserplatte mitgebracht, ähm, auch sehr sympathisch, einfach äh, im Grunde Pflanzenfasern von Moorpflanzen, die zusammengepresst wird. werden. Ähm, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber kann man sich ganz große Platten eben auch vorstellen, die sind zum Teil für den Innenausbau von dem Tiny House verwendet worden. Hm. Und das hatte wirklich so Sichtfenster, da konnte man sich genau angucken. Ähm, die haben dann so eine Roadshow gemacht. Da gibt es auch auf YouTube einige Videos dazu, ähm, wo man quasi gesehen hat, wie dieses Tiny House in Norddeutschland auf Baumessen war. Und dann eben Leute sich das mal angeguckt haben. Mal, es, man muss ja erstmal mal irgendwie eine Idee davon bekommen, was geht. Und, und dafür sind solche Materialien einfach toll. Ähm, und äh, da sehen wir auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial, weil, weil man, da, man ersetzt ja auch fossile Ressourcen damit. Man spart die Emissionen aus dem Boden. Man legt den Kohlenstoff noch für eine gewisse Zeit fest und ähm, im besten Falle hat man noch neue Torfbildung in den Mooren.
0: Jetzt wissen die Leute, wenn sie uns ähm, Geld geben, wohin das Geld bei fließen wird, nämlich ja, in Rohrkolben an Kling. unsere Wand. Ja, machen Langfristiges wir. Langfristiges Projekt. Machen wir. Tyler Sehr Freude. gut. Ist schön. Äh, was hast du noch? Gibt es noch mehr?
1: Ähm, also das ist nur so, so ein Ministück, ähm, weil, ähm, da hatte ich jetzt gerade nicht mehr davon zu Hause, das sind Pellets zum Beispiel, also ist jetzt auch nicht so speziell so ein Pellet, das kennt man eben aus Holz. Hm. Was man verbrennen kann, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man Pellets einfach ähm, aus Bohrpflanzen gewinnt und entsprechend dann äh, verbrennt. Man, man kann diese Pflanzen verbrennen. Es ist halt äh, letztlich, wenn man auf die ganze Nachhaltigkeit guckt, noch interessanter erst was Stoffliches zu machen, Baumaterial oder eben so eine Verpackung oder sowas und es danach zu verbrennen. Man kann es aber auch direkt machen und ähm, eigentlich sind diese Pellets nochmal der ganz nette Link nach Melchin. Weil Malchin eben wirklich die Stadt ist mit dem ersten Niedermoor-Biomasse-Heizwerk der Welt. Tja. Tja.
0: Wusste ich nicht. Ja,
1: dafür musstest du hier nach Berlin kommen, um das jetzt zu erfahren. Ja, das ist in der Baselauer Chaussee, kennst du bestimmt. Ja. Das ist Die Firma heißt Agrotherm. Und die haben, also mit denen arbeiten wir ganz, ganz lange schon zusammen. Und ähm, die haben dort eben, also die bewirtschaften Moorpflanzen am Kumaroer See. Das ist ja dieser große, schöne See bei euch, wo man mit dem Fahrrad toll drum rumfahren kann. Mhm. Und haben einfach gemerkt, man kann diese Biomasse nicht mehr super gut als Futter verwenden. Also die ganze Nahrungsmittelproduktion auf Mooren ist schon auch ähm, schwierig, weil diese Pflanzen sind nicht ideal für Nahrungsmittel, weder für Tiere noch für Menschen. Und äh, deswegen haben sie dann gesagt, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das gut zu nutzen für Energiegewinnung. Und äh, in Malchin war einfach auch das Praktische, dass es ein Nahwärmenetz gibt, was es ja auch nicht in allen Orten gibt, aber Malchin hat sowas. Und äh, dann ist entsprechend äh, auch mit Unterstützung der Stadt damals äh, eben so eine, sozusagen so ein äh, Heizwerk entstanden, wo eben entsprechend diese Moorbiomasse verbrannt wird von etwa 300 Hektar mhm. und so ungefähr 500 Haushalte davon versorgt werden in Malchin. Krass. Also für uns ist Malchin der Leuchtturm schlechthin, was das, Mora angeht. Das und war mir um vorher <lacht> überhaupt nicht klar. Wir haben ja, auch vorher wir nicht mal so, drüber, sprechen. Nicht so drüber geredet, aber das ist
0: so ein schöner Zufall. Ja. Hat endlich mal Nutzen, aus meiner Heimatstadt zu kommen. Mhm. Ich habe jetzt noch zwei kurze Themen, dann kommt Hans. Also falls ihr jetzt noch Hans eine Frage geben wollt, beeilt euch. In fünf Minuten ist er dann jetzt dran. Ähm, ich hatte mich auch, ich glaube mit Manuel Schwesig, also als wir in MV waren, da kam auch immer wieder das Thema More Futures Mhm. Was ist denn, was ist denn ein More Future?
1: Das ist sozusagen aus der, der Aktienwelt entlehnt. Ein, ein Future ist ja sozusagen eine Anleihe, die man kauft. Ähm, ist so ein bisschen ein Wortspiel. Der, der, der Hintergedanke ist, ähm, dass, also wir wissen ja, dass wir durch die Moor-Wiedervernässung sehr viel CO2 einsparen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es ja viele Unternehmen gibt, die gerne weniger CO2 emittieren möchten, aber das noch nicht können, weil sie halt Produktionsabläufe haben, weil sie äh, Firmenfahrzeuge haben, die noch nicht alle auf Elektro umgerüstet sind etc. Und die gerne freiwillig, um quasi besser dazustehen, um Werbung für sich zu machen, freiwillig das kompensieren wollen, also einen Ausgleich dafür kaufen wollen. Und ähm, also da reden wir wirklich nicht über diesen, es gibt ja so diesen Pflichthandel von Emissionsrechten, aber bei den More Futures geht es um so einen freiwilligen Ausgleich. Und äh, man kann natürlich einfach Geld nehmen und äh, das einem einer Stiftung, einem Verein geben und sagen, verlässt mal ein Moor sozusagen, dann haben wir weniger Emissionen. Das ist für die Atmosphäre auch gut. Man kann aber eben auch wirklich sagen, dass man äh, ein Zertifikat kauft, wo man eine garantierte Einsparung bekommt. Und die Moor Futures sind eben so ein Zertifikat, was wirklich eine, eine Garantieleistung erbringt, wo man sagt, hier wird wirklich dauerhaft langfristig dafür gesorgt, dass in dem Moor wirklich der Wasserstand so ist, dass wir eine Einsparung haben und ihr so und so viel Tonnen... Einsparung dann bekommt und ähm, man kauft wirklich, also ein More Future entspricht einer Tonne CO2, die eingespart wurde und ähm, ja, also ich, ich finde es eine tolle Sache, ich kaufe für meine Familie auch immer am Jahresende More Futures, um uns irgendwie einigermaßen äh, unsichtbar zu machen in der Atmosphäre, aber an sich ähm, ist es eben auch eine wirklich Erfolgsgeschichte aus Mecklenburg-Vorpommern, die gerade in der EU unheimlich wahrgenommen wird als, als sozusagen so ein, so ein Vorreiter. Was ja auch nicht so üblich ist. Ja. Sag ich mal, dass aus MV irgendwas kommt, was Vorreiter sind
0: ist. ja sonst mal 15 Jahre später dran. Immer.
1: 15? Hm. Ich kenne da andere Zahlen, aber du als Malchiner sagst jetzt, also als Berlinerin hätte ich immer 100 gesagt, aber Entschuldigung. <lacht> Also egal, irgendwas zwischen 15 und 100, aber jedenfalls bei den More Futures ist MV quasi vorne an. Die wurden 2011 erfunden mhm. und äh, mittlerweile von drei anderen Bundesländern übernommen. Also wirklich Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben das quasi übernommen. Wer hat die erfunden? Ähm, der Backe aus, oder was? Nee, also das ist äh, im Grunde eine kongeniale Erfindung von äh, einer Person im Ministerium bei uns, Thorsten Permin, der auch mhm. jetzt noch bei uns im Ministerium arbeitet und äh, Leuten bei uns an der Uni Greifswald. Hans Justen hat da seine Finger mit im Spiel gehabt. John Kauenberg, den ich schon erwähnt habe, die sozusagen einfach diese Idee hatten. Äh, Zertifikate werden ja sozusagen weltweit auch gemacht. Es gibt diese Standards, den Voluntary Carbon Standard und sowas. Und dass man sowas einfach auch in MV macht und mal selber anfängt, damit sowas zu machen. Und ähm, das ist auch ein Beispiel, und was ich auch immer finde auf solche Beispiele, ist wichtig mal zu gucken, man kann auch in Mecklenburg-Vorpommern an manchen Stellen einfach mal anfangen, was ausprobieren und machen und, und in dem Fall ist das sehr gut gegangen.
0: Kann ich mir sowas kaufen jetzt?
1: Ja, also im Moment ist es schwierig, weil die ausverkauft sind. Mhm. Man kann im Moment More Futures bei Schleswig, in Schleswig-Holstein kaufen. Und es gibt eine Website www.morefutures.de, ist jetzt wirklich jetzt quasi der Werbeblock, aber ich stehe wirklich auch, auch als Wissenschaftlerin voll hinter dieser äh, Sache, äh, weil man eben wirklich dadurch freiwillig zusätzlich Moorwiedervernessung mitfinanziert und sagen kann, okay, hier habe ich jetzt irgendwie einen Beitrag geleistet, dass halt äh, konkret CO2 eingespart wurde aus Bohren. Gut. Und in MV versuchen wir jetzt gerade, also wir sind auch ähm, der wissenschaftliche Beirat sozusagen für die More Futures, wir stehen da eben entsprechend auch ein Stück weit mit dahinter für die Qualität, auch die wissenschaftliche Weiterentwicklung und wir versuchen jetzt, dass neue Gebiete dazukommen, dass eben auch wieder welche in MV verkauft werden.
0: Letztes Thema Politik, ähm, fährst du zu so, so Klimagipfeln, wie letztens in Glasgow zum Beispiel.
1: Ja, also früher natürlich nicht, weil weil sozusagen Moorforscher ja, warum sollten die zu Klimagipfeln irgendwie fahren? Also früher war es ja habt, auch... Was hat mit dem Klima zu tun? Genau, und das hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr geändert und äh, ich würde sagen, der vorläufige Höhepunkt war jetzt wirklich Glasgow. Glasgow ist ja auch eine Stadt im letzten Jahr, Weltklimagipfel, die mitten im Moor liegt. Also Schottland ist ja total moorreich, sind wunderschöne Moore dort und entsprechend ähm, haben wir relativ früh mit einer Gruppe eben auch von schottischen Moorkundlern, Moorwissenschaftlern, aber auch international un umweltprogramm äh, mit maßgeblich gesagt, wir versuchen dort wirklich ein Pavillon für Moore zu machen und also, wenn man mal jemand auf einer Weltklimakonferenz war, es waren ja auch doch viele mal so als Beobachter vielleicht mal mit hin oder so, ist auch unheimlich äh, lehrreich, das mal zu machen, ähm, mal kennenzulernen. Ähm, es gibt dann immer wieder diese Länderpavillons und so Themenpavillons und zum Teil eben auch, also auch die Atomenergie hat dann Pavillon, wo sie sozusagen für ihre Dinge wirbt. Ähm, da sind auch, auch ganz klar Lobbyinteressen mit, mit vertreten. Und äh, wir hatten eben einen etwas improvisierten Moorpavillon dort, aber haben zum Beispiel eben aus diesen Moorbaumaterialien auch so eine kleine ja, also die Briten haben das ein Iconic Water Droplet genannt, weil das wie so ein Wassertropfen geformt war. Ähm, die deutschen Besucher, wie Svenja Schulze und Jochen Flassbart, haben gesagt, die Hütte dazu. Es war so aus Schilf gebaut und aus, aus Moorpflanzen, äh, jedenfalls ein netter Ort, um zusammenzusitzen. Und äh, wir hatten äh, Torfmoose da in so einer Säule, die wir gezeigt haben. Und wir haben eben wirklich zwei Wochen lang äh, Veranstaltungen zu mohren gehabt. Wir haben aus Greifswald die Weltmoorkarte mit hingebracht, ähm, die dort hing und, und viel Interesse geweckt hat. Und wir haben das erste Mal wirklich das Thema Moore so weit oben auf der Tagesordnung quasi in, in Glasgow gehabt. Was jetzt nicht heißt, dass irgendwie wahnsinnig viele Entscheidungen direkt zu Mooren gefällt wurden. Das aber, wollte ich jetzt gerade fragen. Also genau, ist irgendwas in den... Genau. Also das ist ja auch nicht unbedingt das Anliegen in dieser Konferenz gewesen. Also ähm, es ist einfach... Es sind ja wieder ganz viele, also die ganzen Verhandler, die dort sind für ihre Länder, gucken sich ja diese Sachen auch an. Und wir mhm. haben eben mit ganz, ganz vielen gesprochen. Ein maßgeblicher Punkt ist, dass Länder Moor-Klimaschutz in ihre Verpflichtung mit aufnehmen. Also jedes Land verpflichtet sich ja jetzt dazu, Einsparungen zu machen. Und dass da Moore quasi gesehen werden als Potenzial. Und da waren dann auch Länder, zum Beispiel afrikanische Länder. Wir haben mit der Delegation von Südsudan zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht. Da, da sind Mohren Thema. Uganda sind Mohren Thema. Und die trifft man dann natürlich auch alle mal bei der Konferenz, konnte da sich gut dazu austauschen. Und ähm, insgesamt ist eben das, das, das ganze Thema Natur ähm, wirklich so hoch wie noch nie diskutiert worden. Also es ist eben auch Teil dieser, dieser Gesamtbeschlüsse gewesen und es ist erstmals so eine große Wahrnehmung dafür da gewesen, was toll war.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt äh, mit diesen fast zwei Stunden, auch ein bisschen für Wahrnehmung gesorgt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Franziska, vielen, vielen Dank. Komm, sehr gerne. gerne. Noch mal wieder.
1: Ja, mit den äh, Rohrkolbenplatten dann. Also ich komme hier nicht noch mal wieder, wenn äh, das, woraus ist das hier, was hier hängt? Also, du also. kommst
0: nicht noch mal wieder, bevor das nicht... Nee, ja.
1: ja. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, löse, zu lösen.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal, sage ich trotzdem <lacht> schon mal. Franziska, vielen Dank. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen, worauf ich sehr gespannt bin.
1: Vielen Dank.
2: Fangen wir an mit einem Lob. Da gab es eine ganze Reihe von Reaktionen im Chat, die sagten, die erklärt einfach toll. Äh, danke, ja? <lacht> freut ähm, mich zu hören. Ja, es gibt ein paar äh, Lernfragen und äh, ich mache mal einfach querbeet. Spider Jerusalem möchte wissen, was ist der Unterschied zwischen Sumpf und Moor oder ist der Zwinker-Zwinker fließend? <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Also wir verwenden Sumpf eigentlich fast gar nicht, äh, weil bei Mooren ist sozusagen einfach klar definiert die Torfschicht. Also das mhm. Moor wird eben von dieser Torfschicht definiert. Sümpfe haben nicht so eine ganz klare Definition. Also das, das ist dann, sind zum Teil wahrscheinlich auch Flächen, die eben kein Torf haben, kein Moor sind. Manche nennen aber auch Moore Sümpfe, ähm, sodass man das vielleicht eher als so einen allgemeinen Begriff für, für nasse Standorte, mhm. ist ja auch in der Literatur zum Teil wirklich ein, ein schönes Wort, was man verwenden kann. Aber wenn man jetzt wirklich über Klima redet, sollte man am besten dann über über Moore oder Moorböden direkt reden.
2: Also das hat, ich habe parallel mal gegoogelt und dann stand ja, der Unterschied sei, Moore seien eben feuchte äh, Areale, die Torf bilden können, während Sümpfe zwar sehr feucht sind, aber eben... Keinen Torf bilden kann, ist das richtig?
1: Nein, nicht ganz, weil ah. es werden eben auch manche, also zum Beispiel Erlenwälder mhm. werden auch oft auch als Erlensümpfe bezeichnet. Und mhm. das sind Torfbildende. Also die mhm. Erle als Baum kann ganz schnell sogar Torf bilden und ganz tolle Torfschichten aber, und ist dadurch auch Moor, diese Fläche, und wird eben auch Sumpf
2: genannt. Also es ist eben äh, fließend, wie, glaube ich, da schon zu Recht an, angemerkt wurde. Okay. Ähm, Joachim Meyer Haitus, was bedeutet denn eigentlich genau Wiedervernessen? Wie muss man sich das konkret vorstellen, also in den einzelnen Schritten? Wie geht das?
1: Also es fängt eben damit an, dass man erstmal versteht, wie die Entwässerung stattfindet, also wo das Wasser rausgezogen wird. Und ähm, manchmal ist es noch hilfreich zu verstehen, was für ein Moortyp ist das eigentlich? Also wie hat der früher mal sich gebildet? Wobei man oft diesen gleichen Moortyp gar nicht wiederbekommt, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, das Wasser wieder reinzukriegen. Und äh, wenn man eben gesehen hat, wie die Entwässerung organisiert ist, durch welche Rohre das entsprechend läuft, an welcher Stelle wie viel abgepumpt wird vielleicht, dann muss man genau das letztlich zurückbauen. Deswegen ist es auch so, dass wir eigentlich genau die Menschen, die die Entwässerung gemacht haben, auch brauchen.
2: Also Ist das so wie bei der Renaturierung von Bächen und Fluss, Flussläufen?
1: Ja, ein Stück weit auch. Also auch hm. da muss man ja erstmal verstehen, was war vorher da, wie ist es sozusagen jetzt verändert worden und diese Veränderung sozusagen wieder äh, ein Stück weit dann zurückzubauen, zurückzudrehen.
2: Hm. Reicht es dazu äh, vielleicht manchmal einfach aus? Auch das wurde vorgeschlagen, einfach mal nichts machen und die Natur machen lassen, und dann kommt schon wieder zurück. Also da, wo entwässert wurde, einfach den Entwässerungsvorgang nicht weiter fortführen, dann kommt das Wasser wieder zurück und dann bildet sich ein Stück weit äh, wenigstens wieder ein nasses Gebiet heraus. Ist das so? Ist das
1: so? Also man, ich würde immer empfehlen, es zu beobachten. Weil man also von wir haben mal eine Analyse gemacht, auch für Deutschland. Dort, wo Wiedervernässungsprojekte durchgeführt wurden, ist es eben nicht so, dass überall die Moore wieder nass sind danach. Also wir haben sogar in einigen Bundesländern einen relativ hohen Anteil von Flächen, die gar nicht nass geworden sind dadurch, sondern vielleicht feucht sind, aber nicht wirklich nass. Das heißt, wenn man... Also man sollte unbedingt auch ein paar Jahre danach nochmal wieder prüfen, wie ist eigentlich der Zustand. Zum Teil ist es so, dass man einfach unterirdische Entwässerungen noch hat, die man gar nicht gesehen hat, dass da irgendwo Drehrohre drin liegen, die die permanent Wasser noch abziehen, die man gar nicht mit beachtet hat oder aber, dass man, es gibt auch Sabotage, also ich kenne auch Flächen, wo dann doch die sozusagen wieder irgendwas dran <lacht> sabotiert wurde und die Fläche auch deswegen nicht, nicht nass ist, also das. Ähm, ja, dann Natur Natur sein lassen ähm, ist ein, als Grundgedanke ein wichtiger Gedanke, den wir auch in unserer Landschaft brauchen, aber hingucken würde ich trotzdem sehr empfehlen.
2: janot Köpke, offenbar vom Fach, sagt, man kann Moore nicht zurückholen, sondern eigentlich nur Reste aktivieren. Er sagt, äh, Moore wachsen ähm, oder waren viele Meter hoch, also bis zu 10, 15 Meter, ich glaube Teufelsmoor acht Meter oder so. Das hat und wenn es im Jahr, ich glaube, ein Millimeter ist, äh, dann sind das ein paar hundert Jahre. Ähm, was wir jetzt aber noch machen können, äh, zum Beispiel einen halben Meter Zuwachs in überschaubaren Zeitraum, das reicht immerhin aus, ähm, um CO2-Senkenfunktion zu erzielen. Ist das so? Ist das richtig?
1: Ja, also es sind eben wirklich die, die diese zwei Sachen. Einerseits äh, das Vermeiden von weiteren Emissionen, was ja, wenn man sich das kumulativ mal vorstellt, wenn immer, immer weiter emittiert wird, sind das riesige Mengen, die da noch entlassen werden würden aus, äh, aus den Mooren. Und das andere ist, ähm, klar, man kriegt nicht das zurück, was man mal hatte. Also wir haben im letzten Jahr eine große... Analyse gemacht, wo wir in Mitteleuropa etwa 250 naturnahe Moore und etwa 300 wiedervernässte Moore mal so verglichen haben und gegenübergestellt haben. Und da sieht man, dass die Bedingungen in den wiedervernässten Mooren viel variabler sind. Also manche sind Ach, ähnlicher zu dem, ja. wie es vorher war, was so Wasserstände angeht. Ja. Manche haben zum Beispiel viel mehr schwankende Wasserstände oder viel mehr Überstau als vorher. Das Ist, wirklich ist das gut oder bedenklich? Es ist halt so, also wir, wir kriegen das nicht anders hin. Also es mhm. ist schon so eine so ne, so ne Leistung, diese Wiedervernässung zu machen. Wir werden da nicht jede Fläche noch optimieren können auf, auf alle möglichen Ziele. Mhm. Ich denke, es ist wichtig, sich das klar zu machen, dass man nicht genau das Gleiche wiederbekommt, aber dass man eben die, die entscheidenden Aspekte, die wegen derer man es macht, dass, es, dass das auch funktioniert und klappt. Und das, das können wir auch, auch zeigen.
2: Ray the Vagabond, ihr habt ja vorhin gesprochen über den, Moorbrand im Emsland, mhm. du sagst, da ist viel hochgegangen, vor allem ist da Munition hochgegangen, die im Boden glaube ich noch lag. Ähm, welche ökologischen Auswirkungen hatte der Moorbrand im Emsland ähm, und wie wirkt sich das auf mögliche Wiederbewässerung aus, kann man das sagen?
1: Also die die ökologische Auswirkung ist natürlich erstmal die die massive Freisetzung von CO2, weil im Grunde ja dieses Verbrennen ist ja auch eine Oxidation ja. und das beim Entwässern ist es eben auch eine langsame Oxidation und wenn man eben so einen offenen Brand hat, ist es eine Beschleunigung nochmal, also viel größere Mengen von CO2 ähm, und oft gehen diese Moorbrände eben auch lange weiter unter der Oberfläche, mhm. also das sind so Schwelbrände ja, dann, neben, genau, die man aus, ganz, ganz schwer ja. auch nur löschen kann und ähm, dann hat man natürlich auch in dem Moment erstmal die gesamte Vegetation, die gesamte Tierwelt auf diesen Flächen verloren. Es ist auch nicht nur negativ, also dass, wenn der Torf brennt, ist es natürlich grundsätzlich negativ, aber man hat natürlich auch nach so einem Brand entsteht dann auch manchmal wieder was, was Neues. Bestimmte Pionierarten können dann wieder dorthin kommen. Das ist jetzt kein Grund, irgendwo äh, wirklich Torf anzuzünden, aber das sind durchaus auch Effekte, die vielleicht dann da waren. Ähm, für die Wiedervernässung... Ähm denke ich, es steht dem nicht im Wege, dass man das dort, dort machen kann. Also ich hoffe auch und ich weiß auch, dass es danach Gespräche, also zumindest mit was die Fläche in Meppen angeht, auch mit dem Umweltministerium gab, dass dann ähm, dort wirklich mal genauer geguckt wird auf, auf diesem Truppenübungsplatz, ähm, wie der Zustand der Moore ist, dass man eben weitere Brände verhindert und möglichst den Wasserstand anhebt.
2: Markus Riechers merkt an, Moore unverzichtbar für Klimaschutz, deswegen sollte Torfabbau gesetzlich verboten werden. Ja? Oder ist er das vielleicht schon?
1: Nee, ist er nicht. Das gibt also Es gibt ja diese schöne Formulierung, dass Bergrecht Menschenrecht bricht ja. und das der Torfabbau unterliegt natürlich dem Bergrecht. Und da gibt es ganz langwierige Konzessionen, langjährige Konzessionen sozusagen. Es ist aber nicht die Hauptbaustelle, die wir haben. Also es ist, ist wichtig, aber ähm, wenn man sich mal auf die Größenordnung das anguckt, ist weniger als ein Prozent der Moorfläche in Deutschland, wo noch Torf abgebaut wird. Wir haben natürlich den Import von Torf. Also ja. das ist auch eine Sache, die, wo wir wirklich auch ganz dringend ja diese Ersatzsubstrate brauchen. Und die haben wir ja eigentlich. Also die Torfmuskultivierung auf wiedervernässten Flächen bietet ja ein ähnliches Substrat, was man im Industriegartenbau verwenden kann, sodass man dieses sozusagen kaputt machen, nicht mehr also vor man der eigenen
2: Haustür. Nee, nee, genau,
1: um sondern man kann Torf muss Frischmasse ja. eben nehmen. Also das ja. gibt, wir haben ein Forschungsprojekt, da gibt es mittlerweile eine 17 Hektar große Forschungsfläche, wo das gezeigt wird mhm. bei Hankhausen. Also das ist wirklich eine Sache, die schon sehr weit entwickelt ist, quasi praxisreif schon nahezu ist. Um, und dass man eben auch diese Importe aufhört. Weil das ist ja eben auch so eine Scheinheiligkeit. Wir haben sozusagen dann keinen Torfabbau mehr vielleicht bei uns, aber im Baltikum Polen, machen wir ja, eben weiter ja. oder in Polen. Um, aber eben es ist es nur ein geringer Anteil der Gesamtfläche. Die große, das große Thema ist wirklich die Landwirtschaft.
2: Mhm. Äh, Wahlforum Französisch Buchholzen Kommt auch aus einer Ecke da ein bisschen. Äh, er sagt, höchst interessant, ich komme aus dem Emsland, mitten im Moor. Mein Vater hat Torfabbaumaschinen gebaut, dafür wurden immens äh, viele Truppenhölzer verwendet äh, für die Kettenantriebe, vor, ähm, vor allem Bongossi-Holz ist wasserfest. Das heißt also, äh, da gibt es eine, wenn man so will, negative Lieferkette weit über die Mordzerstörung hinaus. Ist das, ist das ein Thema auch bei euch? Oder?
1: War mir noch nicht bekannt, finde ich einen sehr interessanten Ansatz und ich merke manchmal, dass über jetzt Berichterstattung über Moore sich halt Menschen melden, die sagen, hey warte mal, das hat doch eine Rolle bei uns irgendwie gespielt, vielleicht in der Familie oder nach einem äh, Interview, was ich mal in der SZ gegeben hatte, hatte sich einer gemeldet, der gesagt hat, ich arbeite bei einer Bank und die Bank hat ganz viel Geld mit Moor, mit Finanzierung von Moor Entwässerung verdient, da ergibt sich doch für mich vielleicht auch irgendwie was draus und mhm. das finde ich unheimlich gut, wenn solche Gedanken irgendwo angeregt werden.
2: Steven Hartig, was hältst du von Solaranlagen über Moorflächen?
1: Ich denke, dass es auf einem kleinen Teil der Moorfläche ein interessanter Hebel sein kann, dass wirklich dort, wo jetzt eine hohe Wertschöpfung ist und wo das Moor sowieso schon total kaputt ist, eine neue Art von Landnutzung entstehen kann. Also wir wollen das gerne jetzt ergebnisoffen untersuchen, mit einem großen Frauenhofer institut zusammen in drei Bundesländern mal zu gucken, wie das praktisch aussieht. Es gibt schon äh, auf Moorböden in Deutschland Photovoltaikanlagen, aber leider sind das nicht wirklich richtig wiedervernässte. Mhm. Und in der aktuellen Ampelpolitik, sage ich mal, ähm, in, äh, zu diesem Thema ist es ja durchaus auch mit vorgesehen, dass es ähm, auf Moorflächen auch nicht ausgeschlossen sein soll. Und äh, wir empfehlen dafür sehr, dass man, sich wirklich äh, zügig einigt, auf welchen Moorflächen man das überhaupt machen kann. Also dass man dafür so eine Art Kulisse hat. Eben nicht auf denen, die jetzt für Naturschutz ganz besonders wichtig sind, sondern auf denen, die eben wirklich ganz, ganz kaputt sind. Und dass man dann ähm, vielleicht auch erstmal so eine Art Deckel macht und sagt, jetzt nicht tausende Hektar damit vollstellen, sondern erstmal gucken, erstmal vielleicht anfangen, Erfahrung sammeln, aber es jetzt auch nicht per se ausschließen.
2: Und, ähm, aber was es ist ich, nicht so der große Wurf, dass man sagt, äh, und hier schaffen wir... Sozusagen das riesen neue Potenzial für Das muss man sehen. Also es gibt, Energie. es gibt
1: ein Gutachten von der Stiftung Klimaneutralität zur Landwirtschaft in Deutschland, wo es als ein maßgebliches Instrument also. wirklich gesehen wird. Mhm. Wir wissen dazu noch zu wenig, um das wirklich abschließend zu beurteilen, aber ich denke, wir sollten es ausprobieren. Und was ich einfach ganz nüchtern feststelle, wenn ich mit Landwirtschaftsbetrieben rede, dass das eigentlich wirklich erstmals was ist, wo wirklich ein Interesse auch entsteht und wo Leute sagen, na ja, wenn ich auf dem, am Rand vielleicht von meiner Moorfläche, auf einem Teil der Fläche das machen würde, dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, die größere Fläche irgendwie wieder zu vernässen und einmal im Jahr da das Schilf irgendwie abzumähen und für ein Baumaterial vielleicht zu verwenden.
2: Mhm. Jakob Neuhaus, also äh, du hast hier viele Ideen, glaube ich, in Gang gesetzt. Äh, fragt, könnte man Moore in Anführungsstrichen umsetzen? Ich meine, dass man also die oberste Schicht vielleicht zwei Meter umpflanzt, den Untergrund abwirtschaftet. <lacht> Und den oberen Teil dann in ehemalige Moorgebiete umpflanzt. Also was weiß ich, wie Rollrasen oder so, nur ein bisschen dicker. Ist das vorstellbar?
1: Ähm, hätte ich jetzt keine Sympathien dafür. Also ich wusste ah ja. jetzt nicht, warum man das machen sollte. Weil, ähm, also besser wäre ja in dem ehemaligen, also es gibt eigentlich keine ehemaligen Moorgebiete sozusagen, weil es sind ja alles Moorgebiete noch, wo wir den Torf noch haben oder es ist eben wirklich kein Moorgebiet mehr, dann ist eben alles weg, dann ist es ein normaler Mineralboden. Ja. Aber dort ähm, sollte man ja einfach versuchen, wieder den Boden, die Pflanzen sozusagen das selber wieder zu ermöglichen, dass dort ähm, neue Moorbildung, neue Torfbildung stattfindet, in ganz... Ausnahmefällen kann es natürlich ein Thema sein. Also wir hatten einen konkreten Fall in, in der Lausitz, in einem Braunkohlegebiet, wo für einen Tagebau äh, ein Moor sozusagen im Weg war und wo äh, intensivs geguckt wurde, ob man dieses Moor quasi umpflanzen könnte. Aber wir wollen ja hoffentlich eigentlich keine weiteren Tagebaue in der Landschaft noch haben, für die wir Moore umsiedeln müssten. Und insofern würde ich eher denken, jede Infrastruktur, jede Straße besser ums Moor drum bauen. Wir müssen dringend in der Raumplanung aufnehmen, dass Moore sowas wie Vorranggebiete eigentlich sind, dass nicht noch mehr Infrastruktur da gebaut wird, weil das hindert uns ja dann auch alles am Wiedervernessen.
2: Das war eine Frage, die von mehreren auch kam. Die fragten, kann man eigentlich stillgelegte Tagebaue nutzen, um sie, um dort sozusagen künstliche Moore neu anzulegen? Oder ist das überhaupt eine Möglichkeit zu sagen, na, wenn wir irgendwo Landschaft haben, die in der Senke und niedrig ist, können wir da nicht einfach Wasser rein und dann entsteht ein Moor?
1: Also, erstmal sind ja, sind Wasserflächen mit Wasserpflanzen, wenn, wenn sich das sozusagen in solchen Fällen ergibt haben ja an sich erstmal einen Wert sozusagen mhm. in der Landschaft und ähm, also was man zum Beispiel sich auch vorstellen kann sind solche solche Schwimmmatten schwimmende Inseln wo dann vielleicht Moose drauf wachsen oder sowas ähm, es muss ja nicht gleich wirklich das Moor sein was man was darüber dann dort entsteht aber sowas zu nutzen und viel mehr zu denken wie kann man eben auch was für Pflanzenarten haben wir ähm, dafür muss man natürlich auch sich mit Pflanzen mal beschäftigen und und verstehen was die für Eigenschaften haben aber sowas zu nutzen ähm, ist ist grundsätzlich sind das gute Ideen und, und aber eigentlich
2: Moor nur da, wo Moor. Ja,
1: sind, also wir haben genug dort zu tun, wo Moor sozusagen ja. schon ist. Und äh, deswegen, ähm, ja, <lacht> hm. <lacht> deswegen jetzt äh, nicht unbedingt, äh, wie gesagt, 1,8 Millionen Hektar, ähm, da, da ist genug zu tun. Das andere sind vielleicht so Spezialfälle, wo man mal experimentieren kann. Aber der Hauptaugenmerk muss wirklich auf die jetzige Moorfläche gehen, die zum Großteil eben leider wirklich in einem miserablen Zustand noch ist.
2: Andreas, äh, Andreas, André Drehers fragt, bringen relativ kleine erhaltene Moorflächen, also äh, unter 100 Hektar, irgendwas Sinnvolles, ähm, wenn man ringsum alles für Landwirtschaft optimiert hat oder optimiert wird, also sozusagen Restmoore?
1: Ja, sie bringen trotzdem was, weil sie, sie können ja auch ähm, bis hin sozusagen so Trittsteine sein für bestimmte Tierarten, die dann sozusagen da nochmal vorkommen, die dann verbinden sozusagen wieder zu größeren Moorgebieten, aber äh, er spricht dann natürlich ein Problem an, wenn wir rund um das Moor intensivste Landwirtschaft haben mit mit mega großen Nährstoffeinträgen und sowas alles dann wird, werden diese kleinen Moore natürlich auch davon ganz klar belastet und und können viele der der Funktionen und auch der der Arten die da sein können gar nicht beherbergen, weil sie so stark beeinflusst sind von den Rändern, aber das spricht aus meiner Sicht überhaupt nicht dagegen, diese kleinen Moorflächen auch wieder zu vernessen, oft sind es auch die, diese kleinen, die man vielleicht doch etwas einfacher auch ähm, weil vielleicht nur ein Eigentümer dabei ist, wo man was machen kann. Die können eben auch ganz wesentlich sein, eben als so kleine, nasse Inseln, als, mhm. als Trittsteine. Und ähm, im Grunde wissen wir ja auch, dass sich eben auch auf der gesamtlandwirtschaftlichen Fläche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einige Dinge eher ändern sollten. Und, und da habe ich zumindest auch die Hoffnung, dass das passieren wird.
2: Äh, eine ganz andere Stimme, Rationaling, ich glaube, der oder er oder sie wohnt im Moor, schreibt nämlich, mein Haus wird absaufen, wenn wieder geflutet wird. Wo sollen meine Mitmenschen und ich bleiben?
1: Also wenn es wirklich eine Lage ist, die mitten in ein Moor gebaut ist, und solche Siedlungen haben ja. wir zum Teil, ähm, dann muss im Zuge eines Wiedervernässungsprojektes natürlich eine Alternative geschaffen werden. Also so wie man das auch woanders hat, wo man jetzt ja, sei es eine Autobahn, sei es eben Tagebau, wie auch immer, wo, wo Landschaft so großflächig verändert wird für gesellschaftliche Interessen. und Thilo hat das ja aus dem Koalitionsvertrag zitiert, ja. Moorschutz ist im öffentlichen Interesse, das ist ein kleiner Satz, der aber wirklich wie eine Art neue Qualität bringt für das ganze Thema, weil das heißt ja auch, klar ist es für den einzelnen Eigentümer erstmal eine, eine, eine neue Situation, auch vielleicht eine schwierige Situation, aber wir alle, also die Gesellschaft und jeder Einzelne gewinnt auch was, weil eben dies, dieser Moorschutz uns allen was bringt. Er bringt uns weniger Klimakrise, er bringt uns weniger Klimaveränderung, hier ja auch in Deutschland, ähm, viele positive Effekte und für den Einzelnen müssen dann eben entsprechend muss also Ausgleich er soll gefunden werden. für den werden.
2: gesellschaftlichen Nutzen umziehen.
1: Naja, das, das muss man da gucken. Wenn es, raus, ne? wenn es eben wirklich eine, eine, eine Lage ist, wo das ganze Moor drumherum, ähm, also die 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 wo entsprechend es zu nass wird, um mhm. in diesem Haus noch zu wohnen, wenn das ganze Moor rum nass ist, ähm, also sollte man erstmal versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden durch ein alternatives Haus, was dann sozusagen auf einem trockenen Bereich steht.
2: Mhm. Joachim Meyer heithus ähm, angeblich soll Russland der größte Torfproduzent der Welt sein. Erstens, stimmt das? Zweitens, wer kauft eigentlich Torf äh, und warum?
1: Ähm, ja, also ich, ich hatte noch was zu Lenin mitgebracht, weil es so viele ja. Fragen nach Marx gab und bei ja. Marx fällt mir eigentlich nur ein, dass es dieses <lacht> Buch gibt, Moor und die Raben von London, was ich als Kind gelesen habe, Er hat ja in London eine Weile gelebt und ja. wurde Moor genannt und äh, London ist ihm auch eine ja, Stadt, die ins Moor gebaut noch. wurde, genau. <lacht> ähm, aber Lenin fiel mir dann ein und mhm. äh, bei Lenin gibt es wirklich ein sehr schönes historisches Bild, jetzt halte ich das auch nochmal hoch, äh, wie ja. Lenin 1920 sich ein, auf einer, ein Lichtbild anguckt, was damals schon projiziert werden konnte, ähm, wo äh, Hydrotorf abgebaut wird. Und das ist ein neues Verfahren gewesen, was eine Vereinfachung war für den Torfabbau.
2: Hydrotorf ist Wassertorf. Äh,
1: wodurch sozusagen Wasserdruck äh, ja. Torf dann sozusagen rausgeschwemmt wird und dann mhm. im Trocknen sozusagen als Briketts dann entsprechend getrocknet mhm. wird. Und äh, von Lenin stammt ja wohl auch dieser Spruch äh, Kommunismus, das ist die Sowjetmacht plus Elektrifizierung also Flüsse, des ganzen ja. Landes. Und wie ging damals Elektrifizierung des ganzen Landes? Nicht mit Atomenergie, auch nicht mit, mit Öl unbedingt, sondern das ging eben mit Torf mehr Torf im ganzen Land als Ressource vorhanden war. Und es gab damals, also es gibt ja wirklich in Russland massivst, eben auch an den Universitäten überall Torfinstitute, die ganzen Akademien der Wissenschaften haben sich intensiv mit Torf beschäftigt. Und das hat eben eine Riesenrolle gespielt als, als Brenntorf dort. Und ähm, kann mir gut vorstellen, dass das äh, sozusagen auch, was jetzt die, diese Menge angeht, größter der Welt, dass das, dass das zutrifft. Es ist damals politisch ganz stark forciert worden.
2: Aber heute auch nicht
1: mehr. Und heute nicht mehr. Nein, das ist dann zurückgefahren worden. Es ist jetzt eher so, dass zum Beispiel ein Land wie Belarus äh, was ja so zwischen ja. Russland und, und Polen liegt, ähm, die haben nach wie vor eine große Produktion, ähm, also ich glaube 25 torf Torfbrikettbetriebe, die eben auch wirklich Brenntorfbriketts äh, entsprechend produzieren, ja. mhm. mit denen wir auch äh, zum Teil schon mal angefangen haben, eben zusammenzuarbeiten, dass man sagt, naja, wenn ihr wenigstens die Hälfte des Briketts aus Schilf zum Beispiel macht oder sowas, dann könnte man ja schon irgendwie einen positiven Effekt erzielen mhm. oder eben auch mal zu testen, ob so ein Schilfbrikett in den gleichen Öfen verheizt werden könnte und so weiter. 50 brikett <lacht> Genau. Mhm.
2: Teil Michael fragt, gibt es Tiere, Pflanzen, andere Organismen, die von Mooren abhängig sind und durch Trockenlegung von Mooren gefährdet sind?
1: Ja, also ganz viel und äh, das ist eben auch die, eigentlich diese wertvoller sind diese wertvollen Tier- und Pflanzenarten, die so selten geworden sind, weil wir eben so wenig Moore noch haben, die in einem guten Zustand sind, die eben nicht so stark beeinflusst sind, eben etwa nur zwei Prozent unserer Moore. Und ähm, wenn man nochmal so überlegt, das sind eben die, die Moose einerseits, diese Torfmoose, aber auch in den Niedermooren nennen wir die Braunmoose. da gibt es ganz viele Arten. Und dann bei den ähm, anderen äh, eben äh, krautigen Pflanzen gibt es auch ganz viele mit ganz schön klingenden Namen, also das Sumpfblutauge und der Fieberklee und ähm, dann gibt es die ähm, in, 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 blutweiderischen weiter riecht, die dort wachsen und ganz viele Säcken halt, also diese grasartigen Pflanzen. Das sind ganz viele von denen, sind eben heute selten und sind an Moore gebunden. Also die kommen gar nicht außerhalb von Mooren wirklich vor.
2: Mhm. Kannst du noch, weil ich habe noch ein paar Karten. Das war wirklich ein riesen Zuschauerinteresse, muss ich einfach mal sagen. Gut. Gerne, ich habe mhm? nichts weiter vor. Oh, schön, <lacht> dann, dann wird es lang. Ähm, mal sehen. Matthias Fax. Ähm, was muss in den Lieferketten passieren, damit der Torfabbau nicht einfach ins Ausland verlagert wird, äh, unter anderem nach Polen? Also welche Anreizsysteme äh, kann man oder muss man schaffen, damit sozusagen der die Moortrockenlegung nicht einfach nur exportiert wird?
1: Ja, da würde ich eher denken, dass da wirklich der Staat auch regulieren sollte. Also ob man das alleine mit Anreiz hinbekommt, ähm, weiß ich nicht. Also das, das hatten wir ja vorhin auch schon die Frage, ob man das nicht sozusagen auch verbieten kann, dass man mhm. einfach so, so einen torf äh, stopp macht oder das mit so hohen äh, Steuern belegen würde, dass es sozusagen nicht attraktiv ist. Ähm, und äh, bei den, ähm, ja, also... Bei, bei den Lieferketten, ähm, also was was beim Torf ja eigentlich das, das große Problem ist, was dahinter steht, dass eben wirklich die Industrie, also der industrielle Gartenbau so stark darauf angewiesen ist. Und, Wo ähm, du aber
2: sagst, braucht man gar nicht, äh, es gibt... Genau, also erstmal für, für, für den
1: Hobbygartenbau ja. braucht man es wirklich nicht. Also mhm. ein Hobbygärtner, und da haben die Baumärkte ja auch mittlerweile wirklich viel so so torfreie Erden im Angebot. Ähm, also ich bin der Meinung, kein Hobbygärtner braucht Torf in seinem seiner Erde, um, um in seinem Hobby nachzugehen. Bei der Industrie ist es schon eine andere Situation, aber auch da, die ist wirklich auf einem guten Weg mittlerweile, weil da auch einige von den Torf Abbau von diesen Erdenfirmen wirklich frühzeitig gesagt haben, sie müssen sich da umstellen und sie müssen einen neuen Weg finden, sie übergeben an der nächste Generation eine andere Art von Unternehmen, so dass da denke ich, hoffe ich, dass es eher eine Frage von von einigen Jahren noch ist, dass man das wirklich ähm, großmaßstäblich ersetzt. Die Herausforderung da ist eigentlich, dass wir jetzt für die die wiedervernesten Hochmoore, wo wir diese Torfmoose jetzt anbauen könnten, ja, was als macht man Nee, das ist nicht mal das Problem. So. Du musst die ja etablieren irgendwie. Die mhm. wachsen ja nicht von alleine. Mhm. Also das heißt, man muss die irgendwie anpflanzen sozusagen. Mhm. Und dafür muss man quasi erstmal eine gewisse Menge an Torfmosen haben, um das zu etablieren. Und ähm, da arbeiten wirklich jetzt Kollegen, Kolleginnen von mir sehr intensiv dran zu gucken, genetisch, welche Torfmoose sind am besten, sind dann sehr produktiv und wie können man sie in, sozusagen in Kultur züchten. Also in Bioreaktoren, damit wir dann Material haben, weil wir können ja nicht in unsere letzten Naturschutzgebiete Ach, gehen. Das
2: auswildern, nicht?
1: Ja, genau. Aber ja. eben, man, es wäre jetzt irgendwie blöd und falsch, in die letzten Naturschutzgebiete ja. zu gehen, dort die Torfmoose rauszuholen und dann sozusagen dort anzusiedeln. Sondern man muss irgendwo diese Menge herbekommen. Und, aber wie gesagt, auch da zeichnet sich eigentlich ab, dass das funktionieren wird.
2: Äh, Lupino-Arts sind Moore eigentlich überlebensfähig, wenn zum Beispiel bei uns durch Klimawandel entweder... Temperaturen höher gehen oder durch das Versiegen des Golfstroms äh, niedriger werden?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, Im Moment gehen wir davon aus, was so die Klimaprognosen für Deutschland angeht, dass in den meisten Regionen, wo wir Moore haben, diese auch zukünftig nach einer Wiedervernässung erstmal lebensfähig sind, in dem Sinne, dass sie, ähm, dass der Torf weitgehend erhalten bleiben kann. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, ob sie wirklich dazu kommen, dass sie wieder eine Senke werden für CO2, dass sie wieder einen neuen Torf bilden, das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie nass sie wirklich sind. Und wenn wir Gebiete haben, die ganz trocken werden, also gerade Brandenburg hier um Berlin drum, gibt es ja schon Prognosen, die sagen, dass es viel kontinentaler noch wird eigentlich. Für einige Brandenburger Moore wird das eng werden. Ähm, in anderen Regionen, also Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, sind ja wiederum die Prognosen, dass die äh, Gesamtniederschlagsmenge erstmal eher gleich bleibt, aber sich anders verteilt. Also, dass wir stark Regen ganz äh, stärker dann haben und dann wieder längere Trockenphasen. Dann hat man zumindest noch so ein bisschen den Ausgleich im Jahr. Aber auch das würde heißen, dass man in diesen Trockenphasen im Sommer natürlich dann auch selbst aus einem wiedervernesten Moor zeitweise CO2 freisetzt. Also, es ist aber alles, wirklichen Grund noch schneller Moore wieder zu vernässen und zu sagen, umso mehr müssen wir damit jetzt zügig vorangehen.
2: Soleil fragt: Gibt es Konzepte für Moore in der Stadt, äh, Kleingarten, Parkanlagen, Dächer? Oder ist das Spiel?
1: Ja, also man, ich würde immer nur gucken: Hat man eine Stadt, wo Moore sozusagen auch früher sozusagen mal da waren, wo man diese Torfe noch hat, und kann man das an einer gewissen Stelle irgendwie
2: Balkon, ja. Balkon, äh, künstliche Balkonmoore wurde auch gefragt von Markus Richers. Jetzt wird es sehr kleinteilig, aber die Menschen machen sich Gedanken.
1: Also was ich glaube, was zum Beispiel mit den Moosen, das ist ja auch nicht ohne ja. Grund, dass es Firmen mittlerweile gibt, die solche Mooswände anbieten. Und, und Moose an sich als Pflanzen können natürlich ähm, filtern, können tolle Dinge machen. Das müssen da nicht unbedingt Moose sein, die aus dem Moor kommen, aber die man eben entsprechend in Städten eben auch hat. Das sieht man ja mhm. zum Teil auch schon. Und äh, genauso, dass man sozusagen so, so im Grunde wie Minimore hat, wo man eben solche Pflanzen drin hat, auch das sind Sachen, dem steht eigentlich nichts im Wege sozusagen, aber dass man da wirklich sozusagen diese torfbildenden Systeme dann ähm, in größerer Zahl neu kreiert, das, ähm, da würde ich jetzt nicht so den Schwerpunkt drauf sehen.
2: Joachim Mayer-Heitus, wie schädlich ist Glyphosat für Moore? Wir haben viel darüber diskutiert in den letzten Jahren, wie schädlich Glyphosat für Pflanzen ist. Äh.
1: Genau und das ist natürlich auch schädlich für Amphibien. Also das wissen wir ja und Amphibien sind ja eine Artengruppe, einfach Frösche, Löche und so weiter, die in Mooren vorkommen. Äh, insofern sollte es auf jeden Fall dort, wo überhaupt noch Glyphosat eingesetzt wird, da sozusagen Bereiche geben um Moore drumherum, die nicht äh, gespritzt werden entsprechend, also wo es so wie eine Art Pufferbereich noch gibt. Ähm, an sich ähm, ist es ähm, ja ist es dann kommt es wirklich auf die Arten an, die die
2: im Moor leben. Mhm. Um, Tanaka-san, ist Torfbrand in Deutschland ein Thema? Und wenn ja, was könnte man dagegen tun? Also wir haben das ja bei dem Emsland-Brand genau. war ja im Grunde eine Art Torfbrand. Ja, ist es darüber hinaus ein Thema?
1: Ähm, nicht so stark wie in anderen Regionen. Also ich hatte ja Russland schon angesprochen, ja. wo wir diese 2010 diese Smogwolken hatten um Moskau rum, was ja auch groß in den Medien war. Und äh, dann ist es ein Riesenthema in Indonesien. Also da ist wirklich, dass da Hunderttausende... Das von ne? Ja, aber dass da wirklich Hunderttausende ja. äh, bisschen Gesundheitsschäden haben, die zum Tod geführt haben, weil sie eben diese, diese Rauchwolken sozusagen denen ausgesetzt waren. Und, und das ist eine, eine Sache, dass wir äh, in den tropischen Mooren, ähm, da sind die Brände ein Riesenthema. Ja.
2: Kartoffelsalat möchte wissen, kannst du Kosten beziffern, wenn man das Moorentwässerungsziel, also deine Idealvorstellung, so viel wie möglich erreichen will? Das
1: also ist es ist, äh, bei der bisher wiederverletzten Fläche sind die Kosten sehr, sehr unterschiedlich. Also man hat eigentlich zwei, zwei Bereiche von Kosten. Das eine ist sozusagen zu planen, was muss man machen. Da muss meist irgendein Büro dann sozusagen sich das mal angucken, wie ist die Wasserversorgung, was für eine Baumaßnahme muss gemacht werden. Und dann die eigentliche Umsetzung, also den Graben zuschütten, was auch immer da baulich sozusagen, den Deich wieder planieren, wie auch immer gemacht wird. Also da schätzen wir so, also bei vielen Bereichprojekten, die bei uns umgesetzt wurden in Mecklenburg-Vorpommern, waren das eher so 2000 Euro pro Hektar. Es gibt aber auch Projekte, wo es 20.000 Euro pro Hektar sind und es gibt auch in anderen Bundesländern sicherlich noch sehr viel höhere Kosten. Und dann kommt der ganze Bereich Flächen dazu. Wenn man dafür die Fläche kaufen muss, ist es natürlich ein ganz anderer Preis gerade dann in Gegenden wie Niedersachsen oder so, wo man, oder Bayern, wo man hohe Flächenpreise hat, als wenn der Flächeneigentümer sagt, ähm, er ist so einverstanden, dass das gemacht wird, oder er wir macht brauchen danach ein Landwirtschaft Sonder, wir weiter. Brauchen
2: ein Sondervermögen, äh, genau, also der, der Weg, der
1: Weg kann nicht sein, all diese Flächen aufzukaufen. Ja. Ähm, wir haben vor einer Weile mal auch hochgerechnet, was es für ganz Deutschland kosten würde. Es ist eine sehr große Zahl, aber ist gemessen an anderen Maßnahmen, über die wir gerade mal so eben reden, beim Militär Zahl. oder sowas. Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Ich reiche ah, ja, sie okay. nach. <lacht> ähm, oh. äh, 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 wenn man jetzt über Militärausgaben oder was ja. auch immer redet, ist es, äh, ich meine, es ist auch eine, äh, letztlich ist ist, ist, ist äh, CO2-Emissionen auch ein Sicherheitsproblem für ja. Deutschland letztlich und, und ein globales Sicherheitsproblem. Äh, ist es keine so große Zahl? Und was wir auch mal gegenübergestellt haben, man kann ja mit jeder Tonne CO2 den Schaden beziffern, den zukünftige Generationen davon haben. Also pro Tonne sagt man heute 200 Euro Schaden, der für nachfolgende Generationen entsteht. Und wenn man das mal hochrechnet, ist eben die der Schaden aus der Entwässerung im Moment viel höher als die Wertschöpfung, die wir eigentlich auf den Flächen haben. Wir haben mal gerechnet, dass man gerade bei den Flächen, wo man Landwirtschaftsförderung hat, für einen Euro Förderung knapp 20 Euro Schaden sozusagen bekommt. Also das sind ja auch Zahlen, die man mal volkswirtschaftlich gegenüberstellen muss. Äh,
2: dazu passt die Frage von Patrick. Jetzt weiß ich nicht, ob, die, ob das eine Lernfrage ist oder eine Empörungsfrage. Wie kann man Landwirtschaft in Mooren betreiben?
1: <lacht> Ausrufezeichen. <Fragezeichen.
2: lacht> also bei der, ja,
1: beim Fragezeichen äh, würde ich einfach sagen, äh, es ist ein schwieriger Weg, aber es gibt Möglichkeiten und ähm, es ist auch mein, meine herzliche Bitte, mein Plädoyer an vielleicht auch alle Landwirte und Landwirtinnen, die zuhören, sich davor nicht abschrecken zu lassen und ähm, das als eine Aufgabe zu sehen, die vielleicht auch sie selber nicht mehr komplett irgendwie umsetzen können, aber vielleicht die nächste Generation mhm. an Landwirten und das sehen wir wirklich zum Teil an Familien, wo, wo die älteren Leute sagen, es ist alles okay, aber Schilf mache ich in meinem Leben nicht mehr sozusagen. Ich habe hier meine Milchkühe und, und das, das, das kann ich und das mache ich und dann ist auch irgendwie Schluss. Aber wo dann eben die nächste Generation sagt, naja, hier solche Baumaterialien und irgendwie ein Tiny House aus, aus um solche Platten herzustellen, vielleicht ist das ja auch irgendwie was für mich, wenn also also es gibt da ja Nachfrage gibt.
2: Äh, die, diese diese gibt den, den alten bekannten Spruch zur Generationenfolge äh, der der Moorsiedler äh, die ersten den Tod äh, die zweite die Not die zweiten die Not und die Dritten das Brot also
1: dann sagen das, wir dem Vierten das Boot.
2: ja dem Vierten <lacht> das Boot. weil und dem Fünften das wieder
1: ist. das Brot äh, ja, und ja. ganz viel aber, Brot dann aber hoffentlich also
2: sozusagen dieses dieses Sprichwort weist ja darauf hin dass in in Familien und Regionen mhm. ähm, die tun sich vermutlich deswegen auch gegen eine Umnutzung jetzt oder Restrukturierung so schwer, weil sie das äh, von ihrem kollektiven Gedächtnis her in eine leidvolle Vergangenheit führt. Ne?
1: Definitiv. Und es ist ja auch was, es steht uns auch nicht zu, jetzt mit einem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, dass es irgendwie alles falsch gemacht worden damals, sondern mhm. es ist ja auch äh, in den allermeisten Fällen in dem Glauben daran gewesen... Eine Verbesserung zu erreichen, etwas Richtiges zu tun, schon, was Gutes ja, zu tun ja. und war es ja auch sozusagen. Ja. Und äh, insofern ist auch das wieder ein Aspekt. Also ich bin auch nicht an jeder Stelle sozusagen, ähm, sehe ich den Staat sozusagen als die alleinige Lösung, alles zu richten. Aber an der Stelle muss der Staat sozusagen auch diese Aufgabe annehmen. Denn es sind ja staatliche Aktivitäten ganz oft gewesen, dass sozusagen die Moorflächen entwässert wurden und das jetzt sozusagen auf die Schultern einfach derer zu legen, die jetzt als Landwirte da wirtschaften, das ist falsch. Also da muss wirklich der Staat auch diese Aufgabe annehmen und, und sich dem stellen und sagen, da müssen wir eben jetzt auch, auch massiv, auch mit Kapazität, mit
2: Menschen, mit Geldern äh, uns kümmern. Ein paar Fragen noch, die auf Twitter vorab schon gestellt worden sind. Ähm Rückkopplung fragt, kann in Mooren nicht auch Methan entstehen? Kann das eingedämmt werden? Und wie geht die Methanentstehung in Mooren in die klimatische Gesamtbilanz ein?
1: Hm, hm. Also wir haben in den entwässerten Mooren haben wir eine gewisse Menge Methan, und zwar aus den Gräben. Also aus diesen ja, offenen Wasserflächen. Ja. Da, die setzen durchaus auch Methan frei. Aber es ist relativ wenig. Bei den wiedervernässten Mooren, die ja oft so offene Wasserflächen haben, zum Teil vergammelt da ja auch erstmal sozusagen das, was da vorher gewachsen ist, noch als es noch entwässert war, äh, haben wir Flächen, wo wir richtig hohe Methanemissionen haben. Das gab auch mal eine Phase in der sozusagen auch moorkundlichen Beurteilung, wo man so dachte, wenn man das jetzt laut sagen, dass da so viel ja. Methan entsteht nach der Wiedervernässung, machen wir überhaupt das Richtige? Ja. Und seit letztem Jahr gibt es eine sehr, sehr schöne Publikation, die wir mit der Uni Rostock gemeinsam gemacht haben, wo wir mal sozusagen gezeigt haben und modelliert haben, wir haben ja nur die Wahl, A oder B, Metha CO2 oder Methan. Entweder wir setzen weiter CO2-frei oder wir setzen eben zeitweise Methan-frei durch die Wiedervernässung. Und äh, da wissen wir mittlerweile zum einen, dass das manchmal nur wenige Jahre sind mit dem Methan. Kommt drauf an, wie sich das nasse Moor dann verändert. Manchmal ist mhm. es auch länger. Aber wenn man das gegeneinander mal vergleicht und eben guckt, wie ist insgesamt der Erwärmungseffekt. Also es geht uns ja darum, dass die Welt sich nicht noch stärker, viel stärker erwärmt. Also wir müssen diese Erwärmung begrenzen. Und das kann man eben errechnen aus diesen beiden Gasflüssen. Und der Knackpunkt ist, dass das CO2 wirklich tausende Jahre in der Atmosphäre bleibt. Also jedes Molekül CO2, was aus so einem entwässerten Moor einmal ja. in die Atmosphäre hinweist, bleibt da. Baut, baut Und Methan baut ab. sich in ja. etwa zwölf Jahren ab. Ja. Und das rechnen wir auch ein, das haben wir auch damit eingerichtet, ein, ein kleiner Teil des Methans baut sich auch dann nochmal zu CO2 ab, ist aber nur ein kleiner Teil. Und insgesamt ist es sozusagen eine ganz klare Aussage, keine Angst vor dem Methan haben. Das Methan müssen wir in Kauf nehmen, das gibt so einen Buckel in der Kurve. Aber am Ende kommen wir zu einem besseren Ergebnis, ähm, als wenn wir jetzt warten und die Moore weiter entwässert lassen.
2: Äh, Rocketman fragt, wie lange dauert es, bis ein Moor wieder Bedeutung für die Biodiversität hat? wenn ein trockengelegtes Gebiet wieder vernässt wird.
1: Also das braucht länger als fürs Klima sozusagen. Also ja. fürs Klima ist sozusagen kippt das dann wirklich, was die Gasflüsse angeht. Und äh, bei der Biodiversität ist es etwas langsamer. Äh, es hängt davon ab, wie mobil. Wenn es jetzt mobile Tierarten sind, zum Beispiel Wasservögel, also es kommen ganz schnell bestimmte Vogelarten, die eben, die, die, ja, die kommen dann, also wenn die in der Nähe noch irgendwo sind, kommen dann auch schnell. Äh, manchmal sind das auch ähm, Seeschwalben zum Beispiel, die jetzt bei einem, bei einem wirklich nassen Moor dann dort erscheinen, die bei einem, äh, bei geringeren Wasserständen gar nicht vielleicht da wären. Oder Enten, die sich dann erstmal großflächig da auf den Flächen aufhalten. Ähm, wir haben, äh, wir wissen von einigen ähm, Insektenarten, dass die relativ schnell vielleicht auch wieder dorthin kommen. Aber es hängt dann wirklich ganz stark davon ab, wie, wie sich die Pflanzenwelt entwickelt und ähm, auch wie nährstoffreich eigentlich diese wiedervernässten Moore sind. Also wir haben ja in der Entwässerung wird der Torf zu CO2 abgebaut, aber wir haben auch eine Mobilisierung, eine Freisetzung von Stickstoffverbindungen mhm. und Nährstoffen. Und oft sind dann diese wiedervernässten Moore so nährstoffreich, dass nur eine geringe Anzahl von Arten dort wächst. Und manche Moorarten sind eben, Angepasst an ganz nährstoffarme Bedingungen, die kriegen wir zum Beispiel auch nicht einfach so wieder. Äh,
2: zwei politische Fragen noch aus, äh, von Twitter. Christoph Oberst, welches drei Punkte Sofortprogramm zur CO2-Reduktion würdest du dem Bundeslandwirtschaftsminister auftragen, wenn du ihm etwas auftragen könntest?
1: Das ist eine witzige Frage, weil ich den ja am 4. Juni treffe. Ja, ähm, was ja, glaube ich, auch jemand weiß. Aber <lacht> ähm, mit dem wollen wir ins Moor fahren. Also meine erste Botschaft an ihn ist natürlich wirklich, ähm, das ist ein Thema für sein Ministerium, für sein Haus. Also da muss es auch wirklich ein starkes Team im BMEL geben, was sich mit diesem Moorthema beschäftigt. Und mhm. ähm, das Zweite ist, wir gehen ja jetzt in die neue Phase der Agrarförderung. Also noch wird ja weiterhin viel über die Europäische Union an Agrarförderung vorgegeben. Es ist aber jetzt so, dass die... Länder das stärker mitgestalten und jedes Land hat so einen Strategieplan. Deutschland hat einen eigenen Strategieplan, wie diese Agrarförderung jetzt laufen soll. Und da muss es ganz, ganz wichtig ähm, klare, starke Fördermöglichkeiten für Paludikultur geben und es muss jetzt schon weitergedacht werden und das ist wirklich der Verantwortungsbereich auch dieses Ministeriums, wie geht landwirtschaftliche Förderung auf den entwässerten Mooren weiter. Also ich bin der Meinung, es muss eine Beratung geben für alle Landwirte, die jetzt auf den entwässerten Mooren wirtschaften, wie sie den Ausstieg irgendwann schaffen. Denn sonst, es wird so sein, dass weiter gefördert wird in der nächsten Förderperiode, was schon gesellschaftlich schwierig ist, finde ich, dass man eine Förderung dafür bekommt, dass so viel CO2 freigesetzt wird. Aber viele Betriebe haben sich ja betrieblich darauf eingerichtet. Aber wir müssen jetzt die nächste Phase nutzen, dass dann ab 2030 zum Beispiel wirklich diese Förderung nicht mehr gezahlt wird. Und dass die Betriebe bis dahin quasi für sich individuellen Ausstiegsplan entwickeln können. Und diese Förderung muss eben auch mitfinanziert werden, dass da die, dafür die Betriebe nicht alleine sind.
2: Die letzten beiden Fragen ähm, sind sozusagen Ausflugstipps, wenn man so will. Oh. Don Marcello fragt, welche Moore gibt es in Deutschland, die geeignete Besuchsziele sind und zusammen im Zusammenhang damit eigentlich Fuchsbaubewohner schreibt, kürzlich war ich im Museumsdorf in Kloppenburg, dort einen Blick erhalten über die Kultivierung von Hochmoorflächen im Emsland. Ja. Ist, das, ist das ein Tipp? Hast du weiter?
1: Also ich würde da jetzt äh, an der Stelle vielleicht gleich sagen, äh, Michael suko den ich ja schon erwähnt hatte ja. heute, der ein unheimlich guter Kenner der Moore ist, hat ähm, äh, in jetzt ja mittlerweile auch recht hohem Lebensalter ein äh, Buch, ein riesiges Buch nochmal gemacht, äh, gemeinsam mit Lebrecht Jeschke über die Moore Deutschlands und er ist gemeinsam diese beiden... Alten Herren und Moorkenner sind nochmal alle Bundesländer, wo Moore vorkommen, abgefahren, haben aktuell Fotos gemacht, haben sich die Moore angeguckt, haben sie beschrieben. Und jedem, der sich für das Thema Moor interessiert, würde ich dieses Buch auch total ans Herz legen, weil man da wirklich nochmal einen ganz aktuellen Stand bekommt, welche Moore haben wir in Deutschland und ganz viel Inspiration, in welches Moor man vielleicht mal in seiner Nähe Was fahren möchte. Was ist dein
2: Lieblingsbesuchsmoor?
1: Für mich das Penetal. Also das ist Ach. schon, ist einfach ein großartiges Gebiet und es hat für mich, Sozusagen einen kleinen Touch von dem, was ich an den sibirischen Mooren so, so mag. Oh. Es ist natürlich ein schwacher Abklatsch davon, <lacht> ja. aber äh, man hat Stellen im Peenetal, wenn man da drin steht und sich umguckt, sieht man wirklich bis zum Horizont eigentlich auch nur Moor und äh, es hat eine gewisse Ähnlichkeit.
2: Ich war ja aufgetragen, Scherzfragen zu liefern, die bilden jetzt den wirklichen Abschluss. Äh, Mr. Marcos fragt, wie stehst du zu dem Sprichwort Drain the Swamp?
1: Ist das ein Sprichwort?
2: Ja, drain, also eine Redensart, drain the swamp. Oder im Deutschen wird gerne von, von äh, auch FDP-Politikern verwendet, wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die frische Fla
1: Ja, also ich äh, mhm. bin nicht so ein Fan von diesen ganzen sumpf Es ja. hat mich jetzt auch ein bisschen angepiekt, dass jetzt äh, in Bezuge der Nord Stream 2-Verflechtung äh, vom roten Sumpf an der Küste gesprochen wurde, mhm. weil das diskreditiert für mich ja die guten Moore <lacht> eigentlich. Also <lacht> insofern äh, halte ja. ich nicht so viel davon.
2: ja. Äh, Weitere Unsinnsfragen, Tobias Schneider, war, das muss jetzt, jetzt kommt es auf die Schreibweise an, war Roger Moore eigentlich ein guter James Bond? Ganz sicher. Das ist jetzt die Abteilung Tiefes Karlau, äh, Spider Jerusalem, ist ein Moratorium, ein Treffen von Moorexperten.
1: Ja, ist jetzt gar nicht so tief vielleicht. Mir fallen sofort Moratorien ein, die ich vielleicht äh, dann für die Moore anregen würde. Also das, das Torf-Import-Moratorium können wir auf jeden Fall gut gebrauchen.
2: Und als letztes in dieser Reihe der Karlau-Fragen, Lupino Arts, wie heißt der aus Wasserbüffelmilch gemachte Käse? Das ist der Mozzarella. Franziska, danke schön. Ebenfalls, vielen Dank. Für, vielen Dank. Dein Wissen, deine, dass du es so freundlich und so engagiert mit uns geteilt hast. Danke für eure Fragen, für euer Interesse und für eure Unterstützung, ohne die ihr wisst es, es dieses Format nicht geben würde. Im Abspann seht ihr diejenigen, die im vergangenen Monat da besonders eifrig waren. Schön, tschüss.